1: Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouveau numéro du Racing Café. Bah oui, parce qu'on s'est dit qu'après 8h40 de live... Pourquoi ne pas refaire un live hein. Finalement, c'est pas mal. Euh, on était avec les amis de Nexgel Auto cet après-midi pendant les euh, euh, essais hivernaux de la Formule 1. Parce que ça y est, la F1 de retour, ça fait quand même plaisir. Mais du coup, eh bien, on va un petit peu aussi euh, revenir sur quelques petites choses. On vous dit encore des bugs. Ben non, pourquoi Qu'est-ce qui bug Oula, ça. Oula, là là, attends, ça a l'air de. <rire> J'ai l'impression que moi, ma voix est décalée, mais je ne sais pas si c'est le cas. C'est un suspense. On verra si ça fonctionne ou pas, ça a l'air d'aller, bon tout va bien, bon j'espère que vous allez bien. Chers amis, Goudkir qui vous demande s'il a, s'est passé des choses intéressantes dans les tests, ne t'en fais pas, on vous dira tout ce soir, parce que tu as là deux personnes qui ont été absolument euh, à fond, <rire> qui, qui ont tout regardé, tout écouté, <rire> donc euh, vous en faites pas, ça marchera euh, super bien. Comment va Axel Ça va
2: eh ben, Bonsoir à tous, ça va très bien. Euh, bien content que la 1 reprenne quand même hein. ça, fait, ça fait du bien j'ai pu voir un petit peu ce matin et cet après-midi c'est, c'est vraiment bien de revoir du direct alors non ce n'est pas un bifi sur mon t-shirt
1: et ça n'en est pas trois non plus
2: ça hein n'en est pas trois c'est bien Marc Merguez vrai, mon le ami plus le, le, le plus beau t-shirt pour, la, pour célébrer la livrée 2023 2022 97, 18 tout ce que tu veux <rire> Euh, donc la livrée Repsol qui a été présentée euh, hier donc voilà
1: Voilà. vous voyez c'est quand même magnifique il a mis Marc Merguez euh, on en est absolument ravis hein. alors Laurentin sache que là, nous avons les deux personnes possédant un manche à couilles et tu as les deux personnes au monde possédant un t-shirt Marc Merguez et ça, tu vois à un moment donné euh, voilà, c'était les frères Merguez ont mis le feu au Grand Prix de France MotoGP et on vous rappelle que ça arrive hein. c'est au mois de mai le Grand Prix de France MotoGP falloir enfin, qu'on trouve encore des trucs avec ces conneries là, on n'est pas on est pas même Alexandre qui dit parler pas trop fort, je vais à 2h pour le boulot. Oh là là, et vous avez des vies quand même, c'est terrible hein, les gens. Oh là là, là, là. C'est absolument affreux. Ah de l'aime encore plus que Greg Burger. On, on va il faut il faut juste que je me remette dessus, refaire la petite version avec les le, le... en gros, c'est juste que la combinaison, il faut que je la pixelise sinon on peut pas vous permettre de, d'avoir Marc Marguerite chez vous, ce qui serait quand même absolument <rire> génial. On dit que l'un des deux est l'homme le plus beau du sud de la France Et de Monaco réuni <rire> Lequel ça Je vous laisse voilà. Le t-shirt France Toast aussi Ah oui, faut qu'on...
2: Oh là là. Ah oui celui-là ouais. Faut qu'on vous
1: fasse le France Toast Allez, Je, je, je lance des, des petits secrets de fabrication Mais Franck nous avait envoyé un message hier euh, Pendant qu'on préparait Les essais vernaux et il nous dit Ah c'est con que ce soit pas en vidéo parce que j'avais prévu de venir avec un avec une tartine grillée, et j'aurais été le Frank Toast, <rire> ce qui aurait, voilà. aurait été absolument génial. Mais bon, là, la technique était trop compliquée pour en plus mettre des gens en, en vidéo. Euh, nous aurons peut-être Manu qui viendra dans l'émission, parce que lui aussi, on n'a pas eu assez. Hein, lui aussi, il n'a travaillé que à 12 ou 13 heures aujourd'hui, donc finalement, c'est, c'est ma foi largement euh, le temps encore pour venir s'amuser pendant le racine café ah si Grégoliste t'en prend déjà 5 des Franz Toast, moi je vais vite sortir Moi je le dis mais il faut que j'arrive à faut que j'arrive à rapidement en fait euh, euh, faire tout ça comme ça on profitera du, du buzz généré par les essais je vous. je rappelle d'ailleurs que si vous êtes bientôt 100 abonnés vous gagnez quand même un drapeau alpine si c'est pas beau voilà et je peux faire l'émission intégralement drapé dans mon drapeau alpine du coup, c'est, <rire> Ce
2: qui... c'est c'est du carbone sur les côtés
1: tout à fait, tout à fait. Regarde, c'est, c'est exactement, c'est tout en, tout en carbone. Mais regarde, super bien tressé le carbone. On remarque à peine que c'en est. Incroyable! Ça, ça, pour le coup, c'est vachement bien fichu. Hein. Euh, Ils travaillent bien chez Alpine pour leur drapeau. Donc, euh, il manque le rose de BWT. C'est possiblement un drapeau Alpine Endurance 2021, mais chut! C'est un drapeau Alpine. C'est tout ce qui compte. <rire> c'est ça qui est extrêmement important.
2: Tu le fais, tu le fais au marqueur rose fluo sur le côté, là, tu vois. BW!
1: on vous dit le drapeau Alpine tu veux une vague de désabonnement on dit le gris nébuleux mais enfin mais vous aimez, vous aimez bien Alpine <rire> vous n'aimez pas Alpine bon après il faut dire qu'aujourd'hui ils n'ont pas non plus été au meilleur niveau ah Alexandre le veut ce drapeau tu vois bah écoute tu es abonné donc euh, voilà il y, y aura un tirage au sort alors après vous commencez à connaître un petit peu le Racing Café tirage au sort certes euh, mais si euh, s'il y a pot de vin on peut toujours s'arranger hein, je veux dire euh, à un moment donné c'est pas voilà hein, on pourra toujours trouver ce qu'il faut d'ailleurs mon cher Steve Toussot t'en fais pas le, euh, on ne t'a pas oublié pour le précédent tirage au sort avec notre ami Tiffany ça, ça arrive sous peu c'est la très bonne façon de dire ça arrive à un moment donné mais ça va ça va venir ne t'en fais pas euh, alors j'ai vu Nicole King qui nous dit j'ai des billets pour le premier grand prix de ma vie je suis tout excité je vais à la Barcelone vous avez des tips pour moi comme dit Nitram prend des bouteilles d'eau parce que Barcelone c'est en juin et Barcelone en juin ça va être, euh, ça va être costaud il va, il va faire vraiment chaud euh, sinon honnêtement Barcelone c'est un bon choix hein, parce que c'est des très très grandes tribunes ça fait très euh, stade de foot donc, euh, donc tu vois plutôt bien la piste donc euh, chapeau ça c'est bien très très bonne idée de, d'aller plus en plus Barcelone c'est l'un des grands Prix je crois les, les moins chers donc, euh. par contre prévoit un moyen de locomotion
2: parce que... Ouais, parce que le circuit il est vachement, vachement excentré.
1: Hein. Ah, il a à Qui <rire> globalement, le seul truc qui est intéressant à Montmelo, c'est qu'en face du circuit, espèce de grand centre commercial, outlet machin. Bon, tu peux, mmh. tu peux, faire des emplettes quoi, mais c'est pas, voilà, c'est pas, c'est pas énorme euh, en soi, il Et il est une soit...
2: sur une butte. Donc évite d'y aller à pied aussi, parce que ça monte.
1: Ouais, tu montes, ouais, c'est très très chiant. En général, alors, je crois que tu as une, une navette qui fait de la gare de Barcelone jusqu'à la gare de Montmelo, mais après, il faut quand même marcher. Donc, euh, si tu peux avoir une voiture, c'est mieux. Euh, et puis sinon, bah, essaye de, ouais, de loger dans le centre de Barcelone ou quoi, c'est plus, c'est plus sympa, parce que Barcelone, c'est quand même une chouette, une chouette ville. Donc, il faut essayer d'en, d'en profiter. Ça peut être plutôt sympa. Euh, il prend, par exemple, son organisation de feu le Grand Prix de France. Je ne dis pas trop au La dernière année était top, apparemment, en organisation. Ce qui, est, ce qui est déjà bien. Qu'Agony dit qu'on vous fait la vanne de sortos depuis trois ans pour passer à côté. C'est vrai qu'il faut, que je, il faut qu'on arrive à être plus percutant dans ce Racing Café. Hein. Vous allez voir. Alors, ce soir, euh, c'est light. <rire> Ça va pas, va pas vous mentir, c'est light. Et donc, 20 h 43 on finira dans 3h20 à peu près. Ça va aller tout à fait tranquille. Euh, on n'a même pas d'image de la semaine. C'est, c'est vous dire. Mais on a des résultats. On a des essais hivernaux dont il faudra parler. On a des news, on a du courrier des viewers. et hey. maintenant, je voulais faire un Louis euh, façon route mais comme Emmanuel Touzeau a écrit un bouquin sur tous les pieds de l'histoire de la F1, il part avec un avantage. Donc, je sais. C'est un peu chiant, voyez-vous. Un peu, un peu compliqué. Donc, euh, on va voir. C'est, bah, c'est un racine qui a fait sprint exactement du tram parce qu'il
2: en faut. Oh, oh purée, oui. Rancebourg c'est Bon nous exactement a dit, ça. Hein.
1: J'ai, j'ai envie qu'un jour, comme des cons, le samedi soir, on se réunisse. Et ça lui reste café sprint, ça dure 5 minutes. Hein. C'est, vraiment, ça, c'est un dérangement minimal, mais voilà, c'est tout ce qui se passe, euh, ça, ça, ça sera plutôt sympa. Est-ce qu'il n'y pas juste écrit un bouquin pour gagner tous les louis en fait moi, moi, je crois que c'est, c'est faisable. Hein. Après, on, on arrivera à le... Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on arriverait à le, à le choper, le Manu. Mais il va écrire des trucs... S'il si, si voit qu'on commence à faire des louis principalement sur des virages du circuit, il va écrire un bouquin sur tous les virages du circuit du monde. Voilà, c'est... c'est... Je trouve qu'il y va un peu fort juste pour gagner un quiz en ligne. Hein, c'est... Mais bon, ça, c'est lui qui il hein. gagnant, ça. Mm. Après, s'il gagne, qu'en plus, il gagne de l'argent pour faire le bouquin et tout. Non, c'est sûr qu'il s'en sort bien, on hein, va, pas... voilà. va pas se cacher, hein, mais bon. <rire> on dit préserve-toi, t'as encore 16 heures d'essai vers de deux jours. Ça va, ça, Ohlala. oh là là. Bonne dame, on a fait le premier jour. Sachez que les pastilles Activox sont là. J'ai raté l'occasion de me faire sponsor. Moi. <rire> ça, aurait été, ça aurait été extraordinaire. Ça, sachez que.
2: À côté, à côté Bifi, là, tu vois. Là. À côté Bifi, et puis
1: l'autre côté euh, Activox. Ah, vous voulez savoir mon secret pour vous commenter 24 heures d'essai verno Un Bifi et Activox. <rire> c'est tout ce qu'il faut. Et ça marche, mais du feu de Dieu. On avait tout à fait ah, sauté le mets... cours des de la semaine dernière, Luzanne. J'ai quelques questions de la semaine dernière.
2: Tu okay. glisses la pastille dans le Bifi directement. <rire>
1: je décalote et il y a tout d'un coup et là là c'est fort il <rire> a <rire> du faire un starter pack me like un et une pastille et un t-shirt fantasy parce que je vous rappelle qu'on a aussi Gareth Burger Jean-Marie Balek. enfin voilà y a, y a, on, est... on part là-dessus hein. on s'amuse plutôt pas mal il y a une galère séparée de Vax Activax ah les drapeaux rouges c'est terrible parce qu'on a l'impression que pendant le drapeau rouge ce matin on a plus meublé que quand on commentait normalement on s'est, on est... Mais bon, c'est, on s'est plutôt bien amusé avec euh... Avec les amis Franck et Manu, et on continuera pendant ces deux prochaines journées. En plus, vous avez été très nombreux, donc merci. Et si jamais certains d'entre vous étaient là aujourd'hui pendant les essais et viennent dans le Racing Café, ben, j'espère que ça va vous plaire. Coup de bol, vous êtes peut-être sur l'émission la plus sérieuse de l'année. Quoi qu'il y ait celle de la semaine dernière qui était impeccable pendant deux
2: heures. (rire) (rire) D'ailleurs, je tiens à m'excuser.
1: Ah, attention, des excuses officielles de la part de monsieur Guidoux.
2: Euh, pour avoir enfin vu les voitures parce que j'avais dit que la semaine dernière je m'étais basé uniquement sur des, les photos studios ou les rendus 3D et je tiens à m'excuser auprès de Tori qui je trouve euh, passe vraiment mieux à la télé Moi, que, que la trouve sur les photos aussi, studios hein. je la trouve très jolie le, le, le rouge qui a été choisi passe largement mieux à la télé mmh. que euh, le rouge euh, que je trouvais un peu trop euh, flashy ou pétant sur le, sur le 3D donc, je m'excuse auprès de Tori. Et ensuite, je tiens à préciser quand même que la AS, je la trouve toujours aussi jolie.
1: <rire> ah, c'est, c'est positif, c'est bien.
2: <rire> Elle est magnifique. En vrai, je la trouve vraiment bien. En fait, j'aime bien le, 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 le fait qu'ils aient réussi à avoir, quand tu la vois de face, uniquement du blanc et du rouge, mm. et qu'après, tu passes vraiment au noir sur le côté. Et quand tu vois la vue de derrière, vraiment le noir avec juste les deux liserés blancs de chaque côté de... Qui fait ton capot moteur, en fait. Mmh. Et je trouve que ça rend vraiment super bien. Et c'est pour moi, c'est vraiment une super belle bagnole.
1: C'est, non, c'est vrai que j'avoue que la As m'a, m'a agréablement surpris aujourd'hui. Même si elle est full carbone, elle m'a agréablement surpris. L'Alfa Romeo, c'est
2: autre chose. Oh non. Oh. Le pire, c'est que. Alors, par contre, je comprends pas, c'est les, 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 les plaintes ou les rumeurs qui pouvaient avoir comme quoi elles, elles ressemblaient fortement à la Ferrari.
1: Bah, en fait, c'est je parce dirais. qu'en en, sur les photos studio, le rouge est proche, mais finalement. Euh...
2: Oui, et en ah. vrai, c'est, 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 un, c'est un caca sur roue rouge. Hein. Parce que. <rire> non, mais je, tu regardais, je regardais. Le, le, de jour, en fonction de comment elle soleil et comment elle tourne. T'as l'impression que le, rou- le rouge est très foncé et du coup il se mélange un peu avec le noir et ça te fait un. Je trouve qu'à l'œil, c'est vraiment pas joli. Et ben, franchement, limite, à la télé, elle est beaucoup plus. J'aurais pu la mettre dernière par rapport à la
1: McLaren. Ah ouais, non, F, elle est vraiment pas jolie. Et la McLaren sort très bien en télé, je trouve, finalement. Hein. C'est pas... voilà.
2: elle sort, c'est alors ouais, elle sort vachement. Elle sort largement mieux sur le de profil. Par contre, euh, vu casque, on va dire. Mm. Euh, là, tu vois tout noir, t'as l'impression ouais. de voir une Mercedes, quoi.
1: Ouais, non, bah, puis noirs, t'as très euh, peu
2: de t'as très peu de orange, mais c'est vrai que la McLaren sort mieux en vrai euh, que que l'Alfa. Romeo. Et eux, le, leur
1: carbone est pas joli en plus McLaren, c'est pas c'est pas du beau carbone. Les petites touches <rire> sur le Ferrari ça va tu vois. Petites touches sur la Ferrari ça marche bah, très bien.
2: Même, même même sur la Red Bull hein, c'est ça passe. Ah ouais.
1: hein. oh, la Red Bull elle est vraiment jolie. Hein. Elle est vraiment
2: vraiment. Ça valide, passe ça, ça passe vraiment bien. Et la, bah, la As ça passe très bien aussi. Hein. Mm.
1: Bah ouais c'est vrai non ça, c'est
2: en fonction en fonction de comment tu regardes t'as limite l'impression que c'est une peinture
1: c'est ça là s'ils ont fait du bon travail non c'est quand mmh, même des ils ont choses, fait hein. du bon boulot il y, y a des belles petites choses euh, je vois un super tweet qui met euh, donc voilà j'ai passé la journée à bosser avec un live sur les essais en fond sonore et j'ai pas fini mais les essais oui essais nul je trouve plus de fond sonore j'aime pas et du coup maintenant avec le tweet <rire> du Racing Café, nouveau fond sonore. Eh oui, on est là pour ça aussi. <rire> si, on peut, si on peut, aider les gens à passer des journées, euh, ça nous fait largement euh, euh, plaisir. Euh, eh bien, écoutez, on dit que Aston est pas mal, sur les, que la stone est plutôt plutôt joli, mais ça reste.
2: Euh, oui. Après, après. L... Ouais, après les voitures qui, les monoplaces qui ont gardé des couleurs, euh, que ce soit euh, Alpine ou, ou Aston, bah, même du coup Alphatoy. Euh... Honnêtement, ça rend vraiment, euh, vraiment super bien, ça change pas de l'an dernier. La Mercedes par contre, je la trouve vraiment trop belle. Ah, moi Et pas. c'est la première ah, f- franchement. En fait, en fait, j'aime bien déjà le, le, le je trouve qu'elle est vraiment bien faite.
3: Mmh.
2: Et tout le... c'est, 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 je me répète par rapport à la semaine dernière mais tout le système aéro qu'ils ont fait sur tout ce qui est capot moteur. Ah oui, non, à, la télé, elle... à la télé au niveau du En fait ce qui en fait ce qui ce que je trouve très beau, c'est le boulot des ingénieurs. Et je trouve que mmh. ça, 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 ça sublime, sublime
1: la voiture des ingénieurs. Ils ouais. ont beaucoup bossé, hein, vraiment, là, c'est, <rire> c'est très très fort. Euh, rassurez-vous, on reviendra sur la formule 1 tout à l'heure, parce que, bah, écoutez, c'est quand même passé des choses pendant cette première journée à Bahreïn sur les essais hivernaux. Voilà, vous êtes 127... Eh ben non, on démarre pas l'émission tant que vous n'êtes pas 1000 voilà, vous avez été mis plein de fois aujourd'hui, donc j'en ai rien à faire, ça doit être facile. On Alors, va attendre. Voilà, on va, on va attendre, on va... Nous, on a tout notre temps. Alors là, point Si vous croyez faire les malins, nous, on a, on a le temps, vous non. <rire> euh, mais maintenant, direction S.U.S. parce que c'était drôle aussi, nous dit nos lags. Oh que oui Parce que, il y en a des choses, parce que je suis désolé, pas d'image de la semaine, après, pour toutes les personnes qui nous écoutent en fond sonore, et se disent oh « Oh Peut-être une émission qui nous est destinée. » calmez-vous, il y a quand même une présentation de livret MotoGP, il va falloir la regarder. Enfin, la regarder, hein. vous vous faire une idée assez, euh, assez proche, euh, mentalement. Euh, mais on va lancer euh, les résultats du week-end, donc pas de, pas de jingle, pas encore de jingle des résultats, donc c'est les résultats, voilà. Fais, ça fait un <rire> Écoute, l'émission n'a plus du tout de budget, donc on fait ce qu'on peut. Euh, mais en termes de résultats sur le ouais. week-end, il n'y a pas eu grand-chose, mais euh, accédez nous
2: non, j'allais dire, on a envoyé Gaël à Bahreïn, du coup, tu, tout le budget de reda qui est parti. C'est ça.
1: Et, et, et il nous a encore rien foutu. <rire> il est 20h51 en française, 23, 22h51 en local, et on n'a aucune nouvelle. <rire> je, je ne sais pas. Est-il allé interviewer quelqu'un Aucune idée. Est-il allé faire un selfie devant une Aston Martin qui rentre au stand C'est peut-être lui qui a pété le, le fond plat de l'Aston, il ne nous a pas dit, il a marché dessus.
2: Il a mis un caillou <rire>
1: Ça c'est terrible. Amielle, <rire> exactement. Abonnez-vous pour gagner un drapeau Alpin, un générique. Oh, ça va commencer à faire beaucoup de choses. Moi que je dois vous offrir si vous vous abonnez. C'est assez terrible. Effectivement, Osco il est peut-être perdu dans le désert. Écorté dans le désert depuis trop longtemps. <rire> c'est vraiment à qui ça sert toutes ces règles un peu. Non oh, puis merde j'ai pas tout. Voilà j'ai pas. Oh flippe cap de vielle on fait ce qu'on peut mais ça marche pas. Il est parti changer mon blanc d'épaule. Non mais c'est, c'est terrible. Il y a une superbe photo. Mais c'est très be- c'est très euh, montagneux Bahreïn. Vous ne connaissez pas. Moi j'y suis allé et vous connaissez <rire> pas mais pourquoi Montaigne
2: c'est, c'est la face cachée hein.
1: Un jour je, on lui demandera hein, pendant une prochaine émission euh, est-ce qu'il y a déjà souris sur un, un selfie ou pas parce que <rire> tous ces selfies on le voit comme ça très, très 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 désappointé visiblement d'être, euh, d'être pris en photo par lui-même donc c'est, c'est un peu voilà pourquoi pas après tout hein, veut dire, c'est, c'est lui qui prend la qui prend la photo, il y a des très grand col exactement. Non, non, c'est c'est Alors moi. J'étais surpris à quel point c'est montagneux. Hein. Oh là là, vous vous pas compte. <rire> on gagne quand la photo c'est la dédicacée, la télé... La télé, hein. toujours. Pas... <rire> <rire> on gagne quand la photo dédicacée d'Axel qui vit, sur un pneu <rire> non, On rappelle, hein, tu dois te mettre comme ça.
2: Hey, <rire> oui, oui, je me souviens, c'est bien pas bien facile, hein.
1: <rire> c'est pas facile du tout. <rire> Pour ceux qui n'ont pas l'image dans la tête, on va vous l'épargner ce soir, ne vous en faites pas. Mais du coup, bah, on commence par euh, les résultats d'une course qu'aurait pu faire Elio Castro On l'a appris euh, ce week-end. Il aurait pu participer au Daytona 500 cette année. Puis il a vu quelle équipe lui proposait un paquet, Il a fait une... Non <rire> Non il leur envoyé un message, bonsoir, non, ce n'est pas, pas la peine, et vu les déboires de, de Conor Daly et du Money Team, il a bien fait, hein, le, le garçon, euh, de, de, de ne pas participer à cette épreuve, et donc le Dayton à 500, qui a été remporté par Kyle Busch, enfin, après tant d'années, euh, il, a, il a gagné le Dayton à 500, pas de bol, ce n'était pas après 500 miles que ça comptait, c'est quand même, ça ne se voit pas grand-chose, franchement. C'est bête. Mais euh, bon, voilà, Kyle Bouche pourra noter dans sa bio qu'il a mené le 200e tour des 200 au départ, mais il y en avait finalement 212. Et c'est Ricky Stenhouse Jr. qui remporte le Daytona 500, la première manche de la saison de NASCAR. C'est sa quatrième victoire, je crois, en NASCAR, ou troisième. Et il n'a gagné que sur des circuits de Super Speedway. Voilà, il a toujours gagné sur ces circuits-là. Ricky Estanos Jr. qui a connu une carrière assez euh, mouvementée on va dire quand même dans ces, euh, dans ces dernières années Là, il se retrouve avec une toute petite équipe la JTG Doherty Racing alors Doherty si ça te dit peut-être euh, quelque chose à quelqu'un c'est le, le nom en fait de Brad Doherty qui était un ancien euh, basketteur de la NBA et qui du coup est le propriétaire de cette équipe et il a, euh, il a donc remporté le, le Daytona 500 avec une équipe qui n'est pas franchement extraordinairement euh, euh, bien lotie. Je pense que la dernière victoire, c'était en 2014 avec Edgelman Dinger sur un circuit, euh, un circuit routier. Donc, tant vous dire que voilà, c'était, euh, c'était une grosse cote hein, pour, euh, pour s'imposer euh, dans cette épreuve du Daytona 500 que vous avez pu suivre en direct euh, ici avec l'ami Manu. On me demande si le poster d'Araxa est en vente. Ce pas lui qui gère. <rire> il faut demander à Bormi là. <rire> On lui offre quand même les, les royalties sur le poster. Ça va, on a gagné le procès Exactement. facilement. C'est bon, quoi. À un moment donné, euh, pas, pas, pas Vous pouvez aller sur
2: la ce... boutique, de, boutique de Formule Blabla. C'est il y a beaucoup de goodies euh, très sympas.
1: Ouais. Franchement, euh, non, non il, fait, il fait ça bien, hein, le garçon. Hein, donc, euh, mm. vous pouvez aller euh, les, les yeux fermés. Enfin, ouvrez-les quand même, parce que comme ça, vous pouvez choisir votre.
2: votre oui, ça serait content. Si...
1: Voilà, sinon, on retrouve un truc qu'il ne connaissait pas, c'est pas. C'est pas forcément top. Enfin, on fait même de la pub pour la concurrence, tu vois. Mais on n'a pas encore <rire> fait de pub pour un bouquin, donc ça va. C'est pas, c'est pas tout de suite qu'on va le faire. Euh, mais donc, Ricky qui remporte le Daytona 500 devant Joey Logano et Christopher Bell.
2: C'est le... C'est une belle surprise quand même. Hein. Ah oui, bah oui Parce que vrai. j'ai regardé le début de la course et Christopher Bell, c'est il est fin, c'est pas un rookie, mais c'est un jeune quand même. Ouais, euh, ouais. Il a 23-24 ans, non, c'est ça
1: C'est ça à peu près, ouais, il me semble.
2: Et et franchement euh, début de la course il était vraiment très solide et il était toujours euh, il était toujours devant oh merde, il, a, il, il a 28 ans une... <rire> Putain, il y fait pas bah alors c'est qui, qui est-ce qui a 24
1: euh... il me semblait qu'il
2: y avait un, un pilote qui a 24 ans c'est
1: pas Byron Attends, William Byron il n'y a pas quel âge William Byron <coughs> 25 ans le pilote de la 24 justement Ty Gibbs oh, peut-être je sais pas mais... enfin bref il y, des... y, en y en a des jeunes, mais c'est vrai qu'on ah, a Ty peur, Gibbs
2: t'es... t'es jeune jusqu'à Ty 35 ans jeune. Donc, oui, voilà. Alonso, c'est un rookie hein. Voilà, oui, on se dit Oscar, il Et en plus, euh, on peut voir en début de course qu'il y avait eu vraiment une, une belle strate des Toyota mmh. sur le premier, les premiers arrêts où, où, où il y avait les cinq Toyota qui sont qui sont, qui sont sortis devant. Euh, donc ouais je m'attendais vraiment pas à une victoire de lui on, on a vu un, un Christopher Bell vachement solide au début il euh, y a quand même euh, Kieslowski qui a mené 42 tours
1: comme d'habitude il mène beaucoup et puis il
2: finit c'est dommage finit pas. Hein. <rire> c'est le problème. oui parce que du coup il, était, il finit dans le crash non, à la fin.
1: Euh, il finit dans le crash d'avant je crois je crois que c'est l'avant D'accord. dans le crash il y en a tellement <coughs> en même temps hein, c'est un peu, euh, un peu compliqué cette affaire
2: hein. Donc, euh, ouais, non, c'est vrai que c'est une belle surprise. C'est une belle surprise
1: pour lui. t'avais, t'avais Ryan Price qui marchait très bien aussi avec la Ford 41, qui était, qui était là devant pendant toute la course et qui finit, euh, du coup, bah il finit, il finit, il finit pas. <rire> c'est comme la, <rire> comme la moitié du poteau, de toute façon. C'est un peu. Ouais, ça a été un peu... Il est 36ème hein, au classement, finalement, Ryan Price, parce que, voilà, même s'il si a mené, euh, c'était, euh, c'était compliqué. Mais euh, euh, j'adore le concept. Enfin, les mecs commencent un petit article en disant. Dans le Daytona 500, le plus long de l'histoire, Ricky Stano s'impose. C- comment une course qui s'appelle 500 peut être plus longue qu'une autre course qui s'appelle 500 Et il ne parle pas en temps, hein, parce qu'il n'y a pas eu de drapeau rouge. Rien eu. C'est juste qu'elle a fait 212 tours, 530 miles. Et donc, euh, Ricky s'impose. Et ça, c'est, c'est la beauté de la NASCAR. C'est que tu sais quand la course démarre, tu sais quand elle est censée finir, mais elle peut finir un peu plus tard.
2: Euh, tu sais pas si entre les deux
1: Voilà, c'est, c'est, c'est absolument prodigieux donc pour ceux qui euh, ne comprennent pas trop de, de quoi on parle ici euh, en gros en Ascar s'il si y a un drapeau jaune en toute fin de course et qu'on se rende compte que le dernier tour de course va se terminer sous drapeau jaune donc sous neutralisation, hein, on va dire, que ce drapeau jaune, c'est, c'est un drapeau jaune sur tout le circuit euh, s'ils si se rendent compte que ça se termine sous drapeau jaune ils vont rajouter des tours à la course pour la relancer pour deux tours et essayer de finir sous drapeau vert euh, moralité, ça s'est fini sous drapeau jaune, mais <rire> puisque la règle dit que si le drapeau jaune tombe dans le premier des deux tours, on relance, et si c'est dans le deuxième, on arrête la course. Donc voilà, c'est, on prend le classement au, au drapeau jaune et voilà. Et donc, du coup, eh ben, euh, Ricky Stenos a survécu un peu à tout ça et a réussi à, à gagner. Euh, Kyle Bush a mené au 200ème tour, mais du coup, bah, sous drapeau jaune. Voilà. Centième tour qui était finalement qui comptait un peu pour du beurre. Il l'a dit d'ailleurs, il était extrêmement déçu après, et on le comprend. Il avait dit que si ça avait été les règles de 98, on aurait gagné, ce qui est vrai. Euh, et il avait dit aussi De toute façon, je suis super content à chaque fois, j'arrive ici, tu vois, je me prépare et tout. Et puis en fait, la seule question à se poser, c'est quand est-ce que je vais me faire cracher ou quand est-ce que je vais perdre la course. Donc je suis super super content de venir. Euh, parce que ça aurait été la très très belle histoire qu'il bouge pour le coup puisqu'il a changé d'équipe il a piloté depuis 2008 la numéro 18 de chez Jockey Racing elle est partie dans une autre équipe la Richard Childress, et il aurait pu gagner euh, dès sa première course pour eux euh, malheureusement le destin en aura voulu autrement surtout que c'est sur une connerie hein, il mène la course à trois tours de la fin et puis il euh, y a un tête à queue de Daniel Suarez derrière on met un drapeau jaune qui n'était pas forcément nécessaire puisqu'il part en tête à queue à l'intérieur de la piste il n'y avait personne donc euh, voilà c'est un peu bah, surtout qu'en
2: début de course euh... Non, c'est pas Ty Dillon. Si, je crois que c'est lui. Qui part en... Il y en a un qui part tout seul en tête à queue. Euh, ils oui, c'était, de... c'était Riley Orbs ils en mis... rentrant
1: au stand. Ouais, mmh. le, le... Oui,
2: voilà. Et ils n'ont ils ont pas mis Jaune.
1: Non, 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 c'est ça. Ils l'ont laissé rentrer au stand et repartir. Donc, euh, c'est mmh. très, très, très Riley Orbs qui finit dixième. Hein. Il a fait un tête à corps au début de course. Il finit dixième parce que pourquoi pas. Euh, mais c'est, voilà, c'est assez. Euh... C'est, c'est, c'est la NASCAR dans sa splendeur. Et là, bon, en même temps. C'est, c'est...
2: c'est ça qui est dingue quand même. Le mec, il finit 10 oh. alors qu'il fait un tête-à-queue. Oui. Ils, ils sont arrêtés à quoi Au 25e tour, je crois, à peu près
1: euh, Ouais, ou 30, 30... Enfin, entre 25 30, et 30, ouais, ou euh, ouais, 30, je sais plus exactement.
2: Ouais. Le mec qui fait un tête-à-queue euh... avant les arrêts au stand. Mm-hmm. On a quand même Trevis Pastrana
1: qui fait, 11.
2: qui fait 11, alors que euh, il s'arrête après tout le monde. Ouais. Il... Il se retrouve à un tour de retard. Et je crois que sur le premier segment, c'était même pas lui, le Lucky Dog, en plus.
1: Non, non, il a dû attendre deux ou trois drapeaux jaunes pour l'être. Hein. C'était, c'était pas facile.
2: Pour finir onzième. <rire> c'est,
1: c'est... Il finit onzième. Euh, il a dit, par contre, c'est son seul détoil à 500. Il a dit c'est bon, moi, j'ai roulé avec des mecs qui sont 100 fois plus talentueux que moi. C'est bon, voilà, j'ai fini onzième. La voiture n'est pas complètement détruite. J'ai mené un tour. Il a fait tout ce qu'il fallait, lui, il est content. Deux euh... tours, même, moi, je vois. Ah, bah, deux tours, bah, écoute, c'est tout à fait possible. Mais euh... si. Mais, mais, c'est, c'est absolument ça, alors euh, Jean-Baptiste qui nous dit pour la minute fréquence star elle a fait quoi, la voiture Guns and Roses et la voiture de Pitbull alors les voitures de Pitbull finissent 7ème pour Daniel Suarez et 9ème Ross Chastain et malheureusement la voiture Guns and Roses d'Eric Jones à numéro 43 euh, est classée au 37ème rang il a été pris dans le premier gros crash je crois, et du coup lui sa voiture a été morte euh, il n'a pas, pas pu repartir donc ça c'est assez, euh, assez dommage Mais tu vois le truc, euh, Ryan Blaney termine 8ème avec une voiture où l'avant-droit, c'était du scotch. Il n'y avait vraiment plus rien. Euh, la voiture n'avait rien à foutre, là. Et il termine en 8 position. On vous demande Michael Jordan. <rire> c'est c'est, c'est, c'est une phrase qui n'a ni queue ni tête, mais pourtant, elle existe très bien. Euh, les voitures de Michael Jordan, elles ont terminé 11e. Oui, oui c'est vite Pastrana, le meilleur arrivé de l'équipe. <rire> euh, 11e pour Pastrana. 20e pour Bubba Wallace. Et euh, Tyler Reddick, 39e, parce que lui, il est pris aussi dans le premier. euh, C'est lui qui est pris dans le premier crash de la course. Donc, euh, c'était. Enfin, voilà, c'est toujours des des choses folles. Après, voilà, ça lance la 75e saison de la NASCAR, donc ça va être vraiment euh, un grand événement euh, qui va être être, célébré toute toute la saison. Euh, Mais j'avoue que ça aurait quand même eu plus de gueule que Ricky Savos qui gagne. C'est pas contre lui, mais ça fait. En fait, euh, euh, quelqu'un avait fait la, la remarque. En gros, aujourd'hui, tu as trois circuits qu'on appelle Super Speedway parce que tu as Atlanta où ils, mmh. l'ont, ils ont refait le circuit et tu roules à fond. Mais bon, si on le met à part, parce que ça reste quand même un circuit un peu partout. Bah ici est
2: euh... ici à la dégâts. C'est voilà,
1: tu as Daytona est à la dégâts oui. et je crois que ça fait maintenant 11 courses consécutives qu'on a un vainqueur différent. Euh, tellement c'est la loterie. quoi. C'est... Mmh. Et c'est la question que certains se posaient. Est-ce que le Daytona 500 peut toujours garder son statut comme ça, si incroyable, alors que c'est aujourd'hui devenu une véritable loterie pour le gagner euh, pour tout vous dire donc, attends, Kistanos, je veux juste avoir son nombre de victoires exact mais je crois que c'est 3 au total il a gagné, euh, c'est ça, il a gagné Daytona mais il a, pas le Daytona 500 c'était, euh, il a, il a, en 2017 il gagne Daytona et Dega la même année et cette année il gagne le Daytona 500 il en a 3 victoires en carrière si tu prends les 3 derniers vainqueurs du Daytona 500 au total ils ont 5 victoires <rire> C'est-à-dire qu'il y en a deux, ils ont juste gagné leur Daytona 500 et c'est tout. Mmh. Euh, entre McDowell en 2021 et Austin Cedric l'an dernier. Donc c'est devenu quelque chose qui est ultra compliqué à gagner. Parce qu'il faut juste avoir de la chance. Aussi bah, de la surtout,
2: surtout quand tu vois que le 10e et le 11e étaient, euh, étaient 36 et 37 euh, bah oui. au, au, au premier segment. C'est... <rire>
1: Enfin, c'est, c'est complètement fou Stenhoff s'il si par 31ème il gagne la course euh, mm. Herb s'il si par 38ème passe train à 40ème enfin voilà t'avais des mecs c'était un peu
2: après c'est c'est, c'est comme ça regarde tu prends une course de Formule 1 sous la pluie
1: t'as plus de chances d'avoir tu, des, tu... des tu... surprises ouais
2: oui bien sûr donc euh, mais là c'est vrai que de toute façon tu prends un super un super speedway tu sais très bien que dans les 10 derniers tours ça va faire ça va faire le, le push de trop et ça va partir et mm. voilà donc donc euh, T'es, t'es même plus euh, comment dire t'es même plus choqué en fait ah. c'est, c'est, ça va finir en crash et celui qui arrive à éviter tout le monde il va gagner
1: alors oui alexandre y a Amine a gagné deux ans de suite et c'est voilà c'est, c'est, ça prouve que c'est possible mais c'est le seul qui est arrivé à faire ça maintenant tu, tu... en fait le, 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 le truc c'est que pour gagner une course pareille faut avoir une bonne voiture faut avoir une bonne équipe faut prendre les bonnes décisions au bon moment et Stanhouse l'a dit et c'est ça qu'il croit il dit Putain, j'ai, pris, j'ai fait 10 erreurs dans la course, 10 décisions, je me suis planté mais la dernière j'ai pris la bonne décision et j'ai, voilà, au moins il a pris la bonne décision qu'il fallait au bon moment, il yeah. faut prendre les bonnes décisions. et il faut avoir le cul bordé nouille. et là ça <rire> commence à faire beaucoup d'ingrédients pour aller gagner une course, parce que Chief Master dit la NASCAR c'est une loterie, non, la NASCAR sur ces circuits là, c'est une loterie parce que tu prends la NASCAR sur un circuit comme Fontana où on va se déplacer ce dimanche c'est un circuit, il faut... Il faut avoir une bonne voiture, faut être un bon pilote et tu vas avoir les meilleurs qui vont être aux avant-postes après oui tu peux avoir un drapeau jaune en fin de course qui relance le tout mais c'est oh. quand même beaucoup plus rare sur 36 courses dans l'année, il en a peut-être quand même une bonne trentaine qui se gagnent au mérite ou bon, en tout cas euh, en as au moins une bonne moitié où le mec qui domine gagne la course à la fin c'est, c'est pas euh, ce qui est aussi le cas en F1, vu hein, y a une grosse majorité des courses de F1 c'est le mec qui domine qui gagne, ben là, c'est un peu pareil en NASCAR. mais t'as ces grandes courses t'as ces, ces, ces courses comme les Daytona 500 où il faut avoir euh, sacrée dose de chance, euh, donc là ça a marché pour Ricky Stenhouse, c'est quand même super. Tu regardes le palmarès de Larson, mais c'est ça, moi ça m'énerve Kyle Larson, c'est un gars qui est pétri de talent et qui n'a toujours pas été capable de f- prendre une bonne décision sur un super speedway. Ouais. Euh, je, je crois qu'il n'a jamais.
2: Il finit dans les bas-fonds en plus.
1: Hein. Ah mais crée, c'est lui qui crée le dernier crash en fait, euh, parce qu'en fait il, il se retrouve euh, deuxième de la file intérieure derrière euh, Stenhouse. Il part un peu en arrière, il se fait un peu pousser de derrière, et au lieu de ralentir ou de pousser stana ou se dessiner, il se met au milieu, entre les deux. Et du coup, oui, derrière, bah, oui, ça, part, bon, euh, ça part en, en, en couille et, et ça se termine mal. Mais, euh, Stena, euh, Larson se retrouve très souvent... Oh, déjà, le fait, moi, qu'on rentre dans le dernier tour et qu'il est genre quatrième, c'était déjà un miracle. On veut dire il avait, euh, on avait, on avait, on avait un moment fort, parce que tu ne le vois jamais dans la lutte en général pour... Euh, pour gagner sur ces circuits-là. Donc, euh, non, non, c'est voilà c'est un petit peu des, des loteries, mais il faut, je pense qu'il y a encore pas mal de pilotes qui vont continuer de se battre pour ça. Hein. Brad Keselowski, ça devait être sa 15e participation, n'a toujours pas gagné, il a encore mené le, le plus grand nombre de tours. Et c'est con parce qu'ils ont des très très bonnes voitures, hein, son équipe RFK. Euh, vraiment, il a des... Il a des, des... Ils sont des très très bonnes voitures sur ces circuits-là, donc ils méritent un jour d'en, d'en gagner une. Euh, Kyle Bouche aussi largement. Euh, Kyle bouge qui continue d'être le pilote ayant mené le plus de tours au Daytona 500 sans jamais l'avoir gagné. C'est un petit peu le, le Michael Andretti de la, de la NASCAR. Non, non, il va pas essayer d'avoir une équipe de F1 dans 25 ans. Rassurez-vous, c'est bon, c'est, c'est, ça, devrait, ça devrait aller. Euh, t'as chez Elliott qui a été pris dans un crash aussi en tout début de course ça, ça, enfin, toi, dans, dans l'un des premiers accidents parce que c'était une course quand même assez sage hein, on a eu le, le premier euh, drapeau jaune à la fin du premier segment mais euh, voilà, c'est un drapeau jaune qui était prévu entre guillemets d'avance et on a eu jusqu'à la mi-course vraiment pas de, pas de gros incidents euh, c'était, c'était assez, assez fluide et puis la dernière partie de course c'était un, un pugilat total euh, c'était, c'était absolument euh, long c'est de toute façon la, la, la base de la NASCAR sur ces circuits-là, c'est que la, les 90 premiers de la course font autant de durée que les 10 derniers pourcents. Que les euh, voilà. derniers, ouais. on, on vous dit toujours, hein, quand vous voulez regarder la NASCAR, euh, si la course démarre à 21h, enfin euh, non, la, oui, 21h15, branchez-vous à minuit et vous verrez la fin de course <rire> tranquillement. Donc euh, voilà, il n'y a pas... Pas besoin de se réserver toute une soirée pour ça. Et c'est vrai que, qu'est-ce que c'est que ce pseudo Le monsieur... Alors, je précise que le monsieur s'appelle comme ça dans le chat, complètement con, qui me dit Stenos ça fait ce qu'il n'avait jamais fait sur Super Speedway à savoir <coughs> rester sage. C'est vrai qu'on n'a pas vu de toute la course. Il n'a pas poussé quelqu'un de manière dégueulasse, machin. Et il a gagné. Peut-être que ça va, voilà, ça va lui permettre de... Ça lui permet de se remettre. Euh, j'avais, je sais plus. Il y avait, il faut que je retrouve là. C'est oui, c'est le là qui percute Pastrana et qui l'envoie sur sur Larson effectivement. Mais il crée le crash entre guillemets parce qu'il est au milieu. Mais oui oui, c'est pas lui qui le, qui le crée exactement. Euh, mais c'est, c'est merveilleux. C'est Kyle Bush qui explique que voilà, c'est une course, c'est une loterie machin. De euh, toute façon, moi j'arrive ici, tout ce que je fais c'est me cracher et tout. Et il dit au, au journaliste il fait euh, d'ailleurs, euh, c'est, c'est qui qui a eu le bol de la gagner celle-là parce que c'est vraiment une histoire de dire. Euh, il n'y a aucun talent, et on lui dit, Marie-Christine Junior, il fait, bah hey, tiens, non. <rire> Donc, euh, voilà, il s'est, encore, il s'est encore fait des amis, euh, Kane Bouche, mais cette fois-ci, il n'avait pas de pistolet sur lui. Ce qui est déjà mieux que quand il part en vacances au Mexique, visiblement. Euh, oh, mais après, ça reste un spectacle. Il faut, faut le prendre comme ça. Oui. Euh, ça, voilà, ça, ça, reste, ça reste spectaculaire, mais euh, euh, les, les Américains ont eu beaucoup de mal devant cette course. Là, j'avoue que celle-là, ça a marqué une fracture, parce que la course en elle-même n'était pas exceptionnelle. Elle était sympa, mais il voilà, y, y en a des bien mieux. Et, euh, et la publicité à la télé américaine. Mais quelle et chance on a. Bien, hein. ah, là, quelle chance on a d'avoir automoto la chaîne. Mm. Euh, je crois qu'il y a 25% de la course sous, sous non, pub. pub.
2: De toute façon, tu, 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 tu le vois quand tu regardes sur... Euh... Bah, de toute façon, quand tu regardes sur une chaîne... Euh une chaîne française ou autre un, un, sport, un, un sport US. dès que tu vois le plan de base ou euh, tu vois des plans de voitures euh, qui durent tu sais très bien qu'ils sont en ouais. pub
3: et, ça et donc euh,
2: bah, <rire> ça arrive très souvent et, bah, et tu non, sais c'est ça. comme euh, quand tu, tu as des fois des manches de, de, de super cross US la finale oui. dure 20 minutes pendant les 20 minutes ils te calent une pub hein.
1: ah ouais mais c'est, c'est prodigieux alors que c'est pas long 20 minutes bah,
2: mais ils arrivent à tant qu'à l'U
1: C'est pas compliqué Mais là euh, non, c'est euh, là parce qu'un euh, un, youtubeur Qui fait du, du sim racing, Il a fait en fait un, un comparatif euh, Globalement Donc en 98 Ils ont euh, du coup raté 22% De la course au drapeau vert mmh. En 2001 35% et demi Mais je crois que c'est parce qu'il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de tours sous drapeau vert, justement. Mais déjà, tu sens que tu es passé d'une chaîne à l'autre et ça a augmenté énormément. Et en 2010, 27%. Et cette année, 29%. Euh, sauf que le truc, c'est que tu rates, un tiers, donc, tu rates un tiers de la course. Il y a un tiers de la course que tu ne vois pas. Euh, on, on a raté 58 tours sous drapeau vert. Et, et 78 dingue, tours énorme. au total. Euh, ce, ce qui est vraiment beaucoup pour le coup.
2: Sur 212.
1: Ouais. 78 sur 212, il faut se rendre compte quand même si on, faut... si, si on vous disait que sur un, un Grand Prix de F1 sur 53 tours vous en ratez quoi 19, 20 Mais vous pétez mmh. un câble tu
2: prends le, le week-end prochain euh, Bahreïn, 57 tours, ouais ben bah, tu sais qu'il y a 20 tours que tu ne vas pas voir
1: serait absolument <rire> pas possible euh, et, et en fait le truc c'est que les pubs euh, et, et, par exemple, en, en 98, bon tu rates 22% de la course, mais en fait, tu eu que deux drapeaux jaunes euh, dans la course de 98. Donc les mecs, ils sont obligés de caser des pubs, c'est normal. Mais la dernière pub euh, se termine au 175e tour. Donc du 175e à l'arrivée, tu as la course. Tu tout le dernier relais. Pareil en 2000 ans environ. Euh, 2010, ils, ils casent déjà une pub à la fin, mais ils arrivent à rester sans pub, même dans les. Dans les les restarts à la fin, là, ils ont quand même calé une pub aux alentours du 185e tour et une pub au 205e. Ils ont réussi à mettre une longue pub pendant un un drapeau jaune. Euh, Et ça devient. euh, Ils ont fait 23 interruptions publicitaires.
2: Après, que tu mettes une une pub pendant un drapeau jaune, surtout qu'aux États-Unis, les pubs, c'est très rapide. Tu as as des pubs aux États-Unis, c'est 5 secondes, quoi c'est juste pour montrer la marque, c'est très rapide, c'est pas comme chez nous, c'est des pubs qui peuvent durer 25 ou 30 secondes, c'est, c'est vrai qu'aux états unis ça enchaîne, euh, surtout quand c'est des trucs sportifs, donc que tu le cales vite fait, un ou deux trucs euh, sur un drapeau jaune, ça ne me gêne pas trop, parce que tu sais qu'ils sont ralentis, non. surtout si c'est un gros drapeau jaune, que ça prend des tours et des tours, c'est tu comme les... Les,
1: les arrêts de jeu en foot américain, c'est,
2: c'est vraiment pas bien, bien, bien. sûr, mmh. par contre le reste, putain, c'est plus de 50 tours euh, drapeau vert que tu vois pas,
1: c'est, c'est incroyable, as quasiment 60 tours. C'est, c'est plus, d'un, plus d'un quart de la course en, en drapeau vert, euh, tu, tu l'as pas vu. Et là, il y, y a une neutralisation euh, avant le 125 e tour, donc c'est au, deuxième, euh, c'est au premier euh, gros crash. Il y a trois pubs dans la neutralisation. C'est, c'est... Enfin, c'est, as de quoi faire des overdose. Et en fait, le souci, avec la télé américaine, parce qu'on me demande s'il n'y a pas de législation, non, justement, il n'y en a pas, ou en tout cas très peu, c'est qu'en fait comme on l'expliquait avec Manu, tu pourrais dire à la rigueur, bon, tu mets, tu mets 15 ou 20 pubs en début de course, ça va te permet d'en avoir moins en fin d'épreuve, puisqu'ils ont... Mais ils n'ont pas ça, ils n'ont pas le quota, c'est eux, tu pourrais avoir 74 coupures pubs, ils te retrouveraient de quoi les, de quoi les remplir. Euh, oui. Avec en plus, eh hey, bienvenue dans ce segment sponsorisé par Bidule, euh, on vous met 3 secondes de pub Toyota, euh, à un moment quand même, ils ont mis une pub, ils sont revenus, ils sont restés un tour et demi, ils ont dit, bon bah, on retourne en pub, parce qu'il se passe rien, enfin c'est des trucs où... je comprends et là, là les Américains commencent vraiment à se réveiller quoi euh, en partie grâce à la F1 c'est bête ben oui la F1 il n'y a, pas... a pas de pub aux États-Unis bah ben non euh, puisque le c'est le, pas prévu le Polish en fait non c'est que à la base les courses de F1 aux mmh. États-Unis étaient diffusées avec moult pub et c'était insupportable mais as le, le Polish Mothers qui est venu euh, qui est venu voir ESPN qui a dit bon les gars euh, combien est-ce qu'on peut vous payer pour que vous mettiez notre logo sur l'écran toute la course, par contre, vous ne mettez pas de pub. Ils ont dit, bah, vous nous payez tant, ils ont payé, et du coup, tu as toute la course avec un logo Mother's Polish, certes, mais tu n'as pas une pub, tu vis ça comme les Anglais. Et la F1, c'est un tabac aux états unis maintenant, et ce n'est pas que euh, grâce à Drive2Survey. C'est, c'est, c'est fou. Et attention, ce qui est encore plus fou, <rire> incroyable oh. <Ça> marche, <rire> <aujourd'hui>. <rire>
0: <rire> Bonsoir un enfin, communiste hein. sauvage apparaît. <rire>
2: un,
1: un coco sauvage est là.
0: Comment allez-vous Faut
1: fort bien vous-même.
0: Bah oui. Ça, ça fait longtemps Michael.
1: Oui, bah, c'est oui, pas ça trop bien. Ça fait on oh. s'est pas mal vu depuis... Oh là là. Au moins. Pouf, tout ça. Non, non, mais voilà. un Racine Café, sans malu, il n'est pas Racine Café. Et là, maintenant, dis Ah, mais quoi T'as accès à les gars qui vont m'écrire des mails outrés, comme Assassin. Ah, ça. <rire>
0: Je comprends que ça parlait NASCAR, alors je suis venu un petit
1: peu. Bah oui,
2: oui. Il a... On parlait des pubs.
1: On parlait des pubs, Ouh. parce que c'était. Euh... L'enfer. Comme, comme je disais à, à Axel, quelqu'un a fait un comparatif. Donc il y avait 14 coupures pubs en 98 pendant la course. Il y en a eu 23 cette année. Et euh, les Américains ont loupé 78 tours sur 212, dont 58 sur la oh.
0: poule. le truc, c'est qu'en plus d'être nombreuses, elles étaient longues. Mm. C'était ça le problème, en fait. Parce que. Encore, le, enfin, les, les Américains sont habitués à, à mettre beaucoup, beaucoup de pubs, mais là, c'était, c'était un enfer pur au niveau de la longueur des, des spots, quoi.
1: Moi, ouais, ouais, un... je vois par exemple entre le 75e et le 100e tour, donc c'est 25 tours. Le tour fait moins de 50 secondes, donc on est sur du 20 minutes maximum. Hein. Il y a trois pubs en 20 minutes. C'est, c'est, c'est... c'est hallucinant. Alors après, ils sont aussi <rire> les pubs en side derrière. by side où tu gardes la course en carré image, mais Ouais. c'est pas pareil quand même.
2: Bien sûr, et surtout quand tu vois que moi je suis le premier à râler quand tu vois, euh, quand tu regardes par exemple le moto GP sur Canal, quand il quitte la grille et que tu as le, 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 le donc le tour de le tour de chauffe qui commence, là il cale tout, toujours une petite pub et que des fois tu rates euh, le oh, début tour du tout. tour de chauffe, tu vas tu vas rater le, enfin tu vas rater allez, peut-être les deux premiers virages du tour de chauffe. Euh... Et eh ben, Des fois, je me dis, des fois, je râle parce que je dis, tiens, j'ai, pas vu, j'ai mmh. pas vu les deux premiers virages du jour de chauffe. Et puis, les gars, ils ne vont pas, ils ne vont pas, 58 tours de leur course.
0: <rire> Après, mmh. nous, en France, on avait quand même TF1 avec la F1 qui faisait. Euh, mmh. qui ne mettait pas autant en nombre, mais qui, en termes de timing et tout ça, c'était, mmh. c'était une horreur, quoi.
1: Mais c'est comme je disais Axel, imagine, on arrive au Grand Prix de Bahreïn et sur les 57 tours, on en rate euh, 17. Mmh. Ce serait. Ce serait les gens péteraient un quart ah, Moi, je trouverais ça bien.
0: Bah surtout sur une chaîne, tu payes en fait, parce que c'est quand même des chaînes avec abonnement euh, là-bas. Si je dis pas de bêtises.
1: Euh, pour la NASCAR
0: Ouais. C'était quoi C'était. Euh... Ah, là, c'était, c'est
1: là, c'était... Non, c'était la, c'est c'est la, la Fox. Ah, ah. oui, le détour à 500, c'est sur la Fox toujours. Ouais. Ouais. Euh... Parce que
0: je sais qu'il y a des, des courses de NASCAR qui sont quand même payantes et, euh, oui. et où tu, tu as quand même autant de pubs. Ils, pub. ils inventent vraiment littéralement la télé payante avec pubs. Enfin,
2: tu, si tu, tu, tu payes ta F1 TV, <rire> puis tu as des pubs. <rire>
0: C'est un peu comme Netflix qui fait son forfait avec moins cher avec des pubs, bien sûr.
1: Mais en fait, là, j'ai vu. Euh, en gros, c'est gratuit, mais pas gratuit. C'est-à-dire que certains peuvent avoir Fox gratuitement euh, avec l'antenne râteau si tu arrives à capter la grande chaîne. Mais en fait, la majorité des chaînes sont en fait euh, réparties dans le pays. Donc, tu as ton Fox local qui va diffuser la course. Et. Là tu dois payer le câble enfin, Tu payes en fait ton boîtier machin enfin, tu... Donc tu te retrouves à payer euh, Et c'est des sommes tous les mois Quoi, C'est pas euh, genre une fois ta redevance télé et basta Et en plus maintenant on l'a plus Donc là on peut dire par exemple oui. que France télé est vraiment gratuite Si tu suis un événement sportif sur France télé Tu n'as vraiment rien dépensé de ta poche euh, Les américains peuvent pas ça Donc euh, c'est, c'est, enfin, Je comprends pas qu'ils se révoltent pas Alors après encore une fois Football américain il y a 45 milliards de pubs Mais il y a 45 milliards d'arrêts de jeu mm.
2: Ben c'est ça. Tu le sport est en fait
0: pour ça, en fait.
2: Ouais, ouais. Tu rates rien, parce que c'est vrai que les arrêts de jeu sont très longs, le temps de se replacer, de préparer la, la combinaison à venir. Mais, mais, mais ils arrivent quand même à en rater,
0: même malgré ça. Hein, donc.
2: Ah ouais
0: Ouais bien sûr. Bah oui, parce que des fois, ils, met des, ils lancent des pubs, et en fait, les équipes ne vont pas, euh, pas choisir le, le, le jeu qu'ils pensent, ou vont décider de relancer plus vite que prévu. Et euh, une fois sur deux, ils sont, ils sont à l'ouest, et tu arrives pendant, pendant le début de, du premier jeu. Donc, bon, après, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, pas dramatique, mais il y, y a quand même une, une priorité absolue de la pub sur le sport ouais. ça, c'est
1: euh... imagine, imagine tu dis à des gens tu vas rater un, un, un moment en foot tu vas perdre deux minutes de ton match de foot on va te mettre une pub mais c'est un scandale absolu <rire> les gens ils brûlent des maisons pour ça <rire> je les comprendrais euh...
2: et surtout et, 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 et ça reviendrait au même système euh, limite que les américains parce que bah, je, je regarde quand même pas mal de foot aussi et quand tu sais que si tu es français de base et que tu veux regarder Ligue des Champions, Ligue Europa, euh, tous les, les, les cinq grands championnats, tu es obligé de t'abonner à cinq diffuseurs différents. Donc tu sors pas loin de plus de 100 euros par mois juste pour mater du foot. Et si les mecs en plus de ça dans ta, dans ta première ou ta deuxième mi-temps et' des pubs, et le, le monde y prend feu, c'est sûr. <rire> c'est pas, c'est
1: pas tout ça, je sais, c'est... C'est absolument pas possible. Hein, franchement, euh, il faut. Voilà. Mais on a de la chance que les, qu'on vive les, les sports américains sans pub, nous. Parce que finalement, même. Euh, tu regardes les matchs de, de Foot US, du coup, voilà. Tout trouve avec le Foot que ce soit sur Bean ou sur l'équipe. Eh ben, les mecs, ouais. les, 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 ben, pour au moins 30% ou 40% des arrêts de jeu, ben, ils les vivent, ils te les commandent. Parce que, ben, qu'est-ce mmh. que tu veux faire bah, On n'a pas le droit de mettre de la pub. Euh,
2: mais bah, là, veux, c'était un euh, dernier. L'an dernier, j'avais testé de regarder une course d'Indicar mm. sur euh, quoi, c'est NBC qui diffusait, je crois. Ouais, ouais, ouais. Euh, ben j'ai, au bout de 20 minutes, j'ai arrêté. Eux, c'est les pires. <rire> euh, c'est les pires. C'est... En fait, j'ai, j'ai regardé sur NBC. Euh, ben moi, j'ai pu profiter de l'avant-course,
3: mm.
2: qui était vachement euh, cool. Enfin, C'est là, tout ce qui est mise en gris, etc. L'hymne ouais. euh, américain, le truc de base des... des des Américains et franchement à regarder sur NBC c'était vraiment cool parce que là pour le coup t'as pas de ta limite pas de pub mmh. et la course commence et puis là et puis j'ai, j'ai tenu 20 minutes après j'ai, après je suis reparti sur euh, sur canal qui diffusait aussi parce que en fait euh, tu tu tu, tu t'y arrives pas quoi tu perds vite le fil ah oui non mais c'est, c'est
1: impossible à suivre une course d'Indycar aux États-Unis c'est c'est oh y a que des pubs tout le temps c'est 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 vraiment c'est C'est terrible. NBC, en fait, ils sont pires que la Fox. Euh, Soyez contents, c'est pas le Daytona 500, c'est pas sur NBC, parce que sinon, ce serait encore plus... euh, Parce que les les courses de la deuxième partie de NASCAR, c'est... Ils se payent encore plus,
0: hein. Mais... euh... Même le boulot de, de commentateur doit être compliqué parce que du coup, tu, tu te fais toujours arrêter, toujours tu es en, en mmh. attente en fait, de prendre le, le, l'antenne. C'est de la radio. Coup, tu reviens, c'est, ouais, c'est ça. C'est, de... c'est, c'est comme oh, un c'est...
1: mec qui, qui fait son, son émission de radio et qui sait qu'il a au total sur ouais, une heure ça. Il va parler 32 minutes et basta. C'est, va... c'est des
2: segments. Ouais. De en fait, minutes. limite, il faut que tu te prépares à jamais. Ou si tu veux expliquer quelque chose, il faut que tu te dises que tu arrives à expliquer en 30 secondes. Parce qu'à n'importe quel moment, tu vas entendre dans ton casque qu'ils vont dire, bah, écoute, là, dans 10 secondes, on est en pub.
1: Mmh. Alors après, ce qui est bien, ils ont plus... En fait, comme ils ont moins de, de règles entre deux pubs, ils ont plus de flexibilité, ils peuvent un peu la repousser ou quoi, mais euh, mmh. par contre, le truc, c'est qu'ils ne peuvent pas la repousser indéfiniment, et ils savent qu'ils ont énormément de pubs, et c'est... Euh, moi, j'avais... Je commentais les courses d'Indicat à l'époque avec, notamment, Anthony et d'autres, d'autres potes, à la fin, quand on se retrouve avec un stream où il y avait des pubs euh, pour le diffuser, pour, pour commenter par dessus, bah, on se prépare en disant bon bah écoute là on va prendre des prises de parole limitées, on va voilà tu essayes de, de condenser le truc, tu te lances pas dans des histoires euh, ultra longues parce que tu sais que t'auras pas le temps de les finir parce que des fois tu, tu as vraiment 3 minutes sans pub et ça repart. C'est c'est c'est
0: c'est, je... c'est, c'est, ouais, c'est super limitatif du coup parce que tu peux pas tu peux pas faire des analyses complètes ou alors tu es obligé d'être stoppé, de revenir et tout ça et de tenter d'en reparler après. C'est un peu, ça, ça limite quand même la qualité des commentaires, je trouve.
1: Mmh. Parce qu'en plus, tu te retrouves à imaginer que tu as un drapeau jaune, enfin, tu as un crash, du coup, tu sais que tu vas analyser le crash, puis après, tu vas partir en pub après l'analyse du crash, donc tu vas plus. Ouais, c'est c'est, c'est... Oui, c'est ça. Axel, Axel, qui est au courant.
2: J'ai de voir le, 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 le commentaire de, de, de Mylène dans le chat. Laissez Gazou commenter pour en mettre des cubes des liens blancs. Et j'étais, en train j'étais en train d'imaginer là tu, sur. Euh sur Twitch, dès qu'il fait une vanne pourrie avec un blanc, dans la foulée sur un bouton. Ça fait une pub pour bifi ou un truc comme ça, tu <rire> sais.
1: Oh merde. Ah, tu sais que ça je, vais, je, je, vais le, je vais l'enregistrer, la montée et que ce sera fait. Hein. C'est, c'est, c'est un absolument... je... Prenez un bifi. Pardon. Ouais. <rire> c'est, c'est une vanne pourrie de live. J'en suis d'accord. Ouais. Mais euh, ce qu'on a raison, c'est de la pub coupée par du sport. Et voilà, c'est, c'est très... Euh... Enfin, là, les gens, les, les Américains ont trouvé que la course n'était pas terrible, les commentaires n'étaient pas bons et les pubs étaient beaucoup trop nombreuses. Oui. À un moment donné, parce que moi, pour avoir un peu prêté l'oreille, tu vois, pendant ça, les courses de qualif et tout ça, c'est vrai qu'à à partir du moment où j'ai entendu pour la 313e fois Tony Stewart nous parler d'énergie, je, voilà, j'en avais un peu marre. C'est tout ce qu'il savait dire. C'est regarder cette énergie entre les deux fils. Il n'y a que ça. Il n'y avait rien d'autre qui comptait. Et ça devenait, euh, ça devenait difficile. Et exactement, exactement, on est gâté vite fait parce qu'effectivement la pub est encadrée donc il n'y a pas moyen de mettre trop de publicité. Et quand c'est l'équipe de France, par exemple, tu es obligé d'avoir une diffusion en clair, donc ça, on est un peu gâté par rapport à nos amis américains. Par contre, par rapport à d'autres pays européens, on n'est pas gâté non plus.
0: Bah, la course, c'était pas mal quand même. Enfin, moi, j'ai, j'ai pas passé un mauvais moment à la regarder, même si le début était un peu un peu mou, ça va globalement.
1: Bah, c'est limite plus le début, la moitié, mais qui m'a plu. Moi, c'est la fin, c'était, c'était quand même assez haché. Fin. Euh, moi je... je... Ça, ça sent, hein. mais oui mais en fait le truc c'est que euh, fut une époque c'était pas comme ça et là on est quand même depuis euh, 6-7 ans dans une espèce d'entre guillemets de parodie où c'est vraiment, de bah, toute façon ça roule un peu ça va s'éclater un moment et vont finir à 5 ou 6 fin, c'est, c'est toujours un peu le même euh, le même schéma de la fin de course. après on sait, on sait qu'on signe pour ça hein, veut dire. C'est... mais ce serait bien si on arrivait à faire en sorte que ce soit plus trop le cas parce que là c'est... Oh c'est, c'est la fin de course. Bon, tu te retrouves avec le mec qui mène le 200ème tour, tu sais que c'est pas lui qui gagne de toute façon. <rire> Donc après, voilà, faut, faut, faut gérer le tout. Mais... Chic Master et NASCAR, c'est dramatique depuis quelques années niveau diffusion. Ouais, c'est, c'est, pas, c'est pas simple pour les Américains. Mais cela dit, ce dimanche, euh, le détour 500 a été l'émission de télé la plus vue du week-end. Donc en attendant, ça a quand même fait encore un succès euh, relatif parce que c'est beaucoup moins qu'il y a, y a 10 ou 20 ans. Mais ça reste quand même, euh, ça, ça, ça reste quand même correct. Quoi. Et, et ça a encore bien marché. Il n'y euh, a pas que du négatif hein, du côté de l'Amascar. Et je pense que la course de ce week-end va être très belle pour le coup, parce que c'est sur une super piste, euh, quand il y a des belles bagarres et tout ça. et donc voilà, Fontana, je pense qu'on va bien s'amuser. Mais euh, y a, y a, on va encore passer par quelques moments dans la saison où ce sera un peu plus euh, comique, parce qu'il se passera des conneries plutôt que... Que, véritablement de la baston. Quoi. En tout cas, bravo à Ricky Stenhouse qui pourra dire toute sa vie qu'il a gagné le Netto 500 euh, comme, comme Austin Dillon. Qui...
0: Est-ce, est-ce que ce pas un peu un hold-up cette affaire Parce que...
1: bah, Oui, mais comme je disais à, à Axel, quelqu'un a compilé, sur les trois derniers Netto 500 les trois pilotes qui ont gagné au total dans leur carrière, ils ont gagné 5 courses de NASCAR. Et Stenhouse en a gagné trois. Oui, hein.
0: c'est, c'est Dillon, McDowell, Stenhouse
1: <rire> Non, c'est euh, McDowell, Cindric uh, et Stenhouse. Ah oui, Cindric. Bah, et je... McDowell et Cindric, ils en ont gagné qu'une. Et Stenhouse, euh, il devient quand même littéralement le nouveau Michael Waltrip. Il ne gagne que sur Super Speedway. Et bon, Michael Waltrip, il est sympathique, hein, je ne veux pas dire, mais en, en quelque chose comme 780 départs, il a gagné 4 courses, quoi. donc ce n'est pas, c'est pas non plus... Euh. Mais 2 Daytona 500. <rire> mais mais c'est, c'est devenu une course qui est, qui est tri absolue. Et si tu prends que Daytona était à les 11 dernières courses ont été remportées par 11 pilotes différents. Euh, dont une plâtrée de pilotes qui ont gagné qu'une ou deux courses quoi. Donc, euh, c'est... c'est assez euh... je sais pas c'est... je sais pas ce que la NASCAR peut véritablement faire à l'époque où, c'était, euh, où les circuits étaient très usés ben, du coup t'avais quand même des bosses il fallait quand même que la voiture se comporte bien donc tu te retrouves en, en truc bien alors non, Xoan, non Truex n'a pas que deux victoires et que deux en super speedway Martin Truex Jr a quand même gagné le titre de NASCAR en 2017 <rire> c'est, c'est quand même non c'est ça c'est un pilote qui qui a mis longtemps à Éclore mais qui maintenant a quand même. Mais je crois que Truex n'a jamais gagné sur Super Speedway surtout.
0: Il, il a gagné, euh, il gagnait beaucoup sur les un mile et demi. Par un moment, il était super bon comme ouais. ça, sa Charlotte. Non, Charlotte, c'est pas un mile et demi, mais. Euh...
1: Si, si si. Si
0: c'est si. aussi un mile et Donc. Euh, sont,
1: tu, tu as le choix. Enfin, tu, tu parles d'un circuit de NASCAR. s'il est entre 2000 et 2017, <rire> tu as 97% de chances d'avoir raison. Donc. <rire> c'est vrai.
0: Mais, mais non, parce que c'était vraiment son, son truc euh, à Truex.
1: Et euh... non, Alors, lui, c'est c'est un un il a champion, pour un lui, lui okay. domine,
0: il domine le Coca 600 et il, il, il emmène, il emmène genre 570 ou un truc comme ça. c'est une boucherie, c'était, c'était un, c'était, c'était, un... c'était de... comme ça, 500 je sais plus. Non, non, il y a, je, ouais, me Coca... qu'il y a une
1: course... je crois qu'il fait un Coca Cola 600, il emmène 390 tours sur 400, une
0: Ouais, c'est ça, hein. c'est ça. Et il y a une course comme ça, comme ça, c'est la même année ou l'année suivante, où il fait la même chose. Il prend le, le, la tête et en fait, il la jamais. Et c'était, c'était genre méga nul. Enfin, plus c'était les courses, c'est plus nul. Il, il se passait rien derrière, c'était horrible. Et, euh... et je pense après aussi que le, le, comment... les courses sur, euh, sur Super Speedway c'est devenu la loterie et finalement la, la, la NASCAR ça lui va bien euh, ça fait des courses un peu folles, mmh. et il se passe toujours des trucs il y a des ouais. accidents euh...
1: oui, ça a animé, tout le monde est content, en
0: fait. Ouais. Mmh. Parce, euh... que, parce que justement à l'époque où on avait les short tracks qui étaient un peu chiants et, euh, ou en tout cas qui étaient vraiment hachés parce qu'à l'époque de la Gen 6 c'était quand même vraiment les, les courses euh, sur short track était assez haché, assez bourride, il y avait ça, il y avait les 1,5 mile qui était méga chiant, il y avait à l'époque que deux euh, circuits routiers, et je pense mm-hmm. qu'ils étaient contents de laisser un peu le truc se, se transformer en une, en une foire complète au niveau des, des super speedway, et maintenant que c'est, c'est un peu instauré, de toute façon, les pilotes, les pilotes ont compris que c'était marrant, et ils jouent tous comme des... Ils, on l'a vu, vu ce, ce dimanche, euh, il ne se passe rien pendant les deux premiers tiers de la course, et puis les derniers, c'est tout le monde fait le bourrin, c'est et euh, c'est au dernier qui reste debout, quoi. Donc... Euh,
2: Sinon, ça jeu... bravo, c'est ouf, parce qu'il était, il était plus euh, surf oh. que les autres. Au lieu de faire le, le Daytona 500, fait le Daytona 50.
1: Bah oui, c'est le <rire> plus pratique. <rire> non mais là, hey, 2016, <rire> Truex, il gagne le, donc les, le Coca-Cola 600. Il mène 392 tours sur 400. <rire> Comment tu veux regarder ça en sachant que le mec va mener 392 tours oh, il,
0: Je l'ai vu cette course, c'était affreux.
1: C'est terrible, terrible, terrible. C'est en 2016. Euh, en 2017, il est plus sympa. Il mène 233 tours et il finit troisième. Euh, <rire> mais en deux ans, le mec, il mène plus de 600 tours sur 800. Enfin, c'est, c'est, c'est... <rire> mais ça ne, ça ne battra pas. Il y avait une stat un jour, c'était Scott Dixon, qui en 2003, euh, c'est, c'est exceptionnel, il, je crois qu'il mène genre les 50 derniers tours d'une course, qu'il gagne évidemment. Ensuite, il mène les 206 tours complets de la course d'après et les 44 premiers de la suivante. <rire> le mec, à mon il menait tous les tours qui existaient. Euh, c'était, c'était absolument hallucinant. Un Coca-Cola 600 2016. Putain, mais. Heureusement, je ne l'ai pas vu ah celle-là, c'est là, quand c'est... même.
0: Ah, c'était hardcore. Franchement, je, je me suis jamais... enfin Je suis resté jusqu'à la fin parce que je me disais, c'est le Coca-600, il va se passer quelque chose et tout. Et en fait, non, il ne s'est jamais rien passé. Et je crois qu'il n'y avait pas eu de drapeau jaune en fin de course. Enfin, c'était vraiment. Genre, ça a fini de manière totalement. Euh... Foireuse, super tard en plus, parce que c'est le Coca 600. Donc forcément, puis bah... Tu dans t'es dans, la, t'es dans la, l'euphorie de la journée, t'as eu Monaco, l'Indie 500, tu dis de toute façon, je reste jusqu'au bout, parce que c'est une chouette journée, mais en fait, c'était affreux.
1: Moi, je me rends compte que le Coca 600, je, 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 je le regarde quasiment jamais en live. j'ai jamais vu finir en live, ça c'est sûr. Ah, et, euh, tout le temps. ah non, moi, je le, je le regarde...
0: T'as euh... <rire> les dimanche de mai, je suis pas disponible. <rire> <C'est>...
1: <rire> mais non, mais moi, et moi, le pire, c'est que l'an dernier, je me dis, hé, hey, c'est bon... Euh, là pour une fois la course elle va démarrer à 18h à l'heure à laquelle je, <rire> regarder, je vais pouvoir la regarder et je me suis endormi comme une merde à 20h10 hein, parce que bon <rire> la journée était chargée et basta
2: <rire> j'ai quand même pas vu le Coca-Cola 600 <rire> parce que tu sais, je... c'est, 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 c'est vrai quand tu... ça m'est arrivé deux trois fois euh, l'an dernier mais si tu as le... je, crois ma... je crois que c'est une ou deux fois que c'est arrivé ou si tu fais la triplette MotoGP donc, de le warm-up le matin, plus moto 3 à partir de, de, de 11h30, enfin de 11h, pardon, tu enchaînes moto 2, moto GP, formule 1, et que derrière, tu enchaînes sur l'IndyCar. Euh, voilà. L'IndyCar, souvent, c'est un, c'est tu, tu sens que t'as... <rire> t'as, déjà, tu t'as des escarres aux fesses parce que t'as passé la journée dans le canap
0: Le pire, c'est avec Nexgel, parce qu'on couvre les deux. Et euh, F1 IndyCar, donc souvent tu sais, ils mettent la course d'IndyCar vers 20h, tu vois. Donc quand tu as une course un peu longue en F1, et bah tu, ça se finit vers 18h. Nous on bosse un peu sur la, la pré-course jusqu'à 20h et t'enchaînes direct avec l'IndyCar mm. sans, bah, sans bouger de la chaise, tu vois. Et c'est, ça, c'est, la course d'IndyCar elle est méga longue, du coup c'est C'est un peu chiant tu sais.
1: Tu vois pas du tout de quoi tu parles, Manu, sachant que euh, dimanche prochain la Formule 1 démarre à 16h et IndyCar à 18h30. Alors, c'est, <rire> c'est, <rire> c'est, vrai. Ah ouais, c'est La première course de la saison, c'est le même week-end. <rire> Mais, mais, tu vois, tout de suite, ça se plaint, ça va être horrible, machin, ça va. La première course d'Indycar a lieu le 5 mars, la deuxième le 2 avril. De quoi vous vous peignez
0: À chaque fois avec des courses de F1. De
1: toute façon, à un moment donné, <t'es> F1, le même week Ça va être compliqué de ne pas tomber en même temps.
0: Hein. Ouais, l'Indycar ben, pourrait faire ses courses sur la côte ouest, quand euh, <t'es> la F1 est... Euh au Moyen-Orient, comme ça, ça permettrait de décaler un peu les courses d'Indycar et puis de les faire tirer à 21h30-22h. On a un peu de temps pour souffler plutôt qu'enchaîner directement. Moi, Je dis,
1: je dis quand même chapeau à l'Indycar, cette année, la course, la, plus, enfin, la prise d'antenne la plus tardive, c'est 21h30. Il c'est n'y va... aura pas une course de nuit, rien, c'est, c'est, tout, tout va bien. <rire> <C'est ça. rire> on va pouvoir finir des courses à minuit 10, minuit 20 maximum, c'est génial. Même le Texas aussi. Tout, le Texas, c'est à, c'est à 18h, prise d'antenne. L'an ah ouais. dernier, c'était tôt aussi. Euh, les courses en euh, côte ouest, ça va être euh, 21h maximum. Tu as 21h30, la prise d'antenne pour le, pour le Grand Prix euh, d'Indianapolis. mais De toute façon, il y a l'Eurovision. Euh, ça... Et puis, tu as euh, 21h30 pour Gateway. Et sinon, euh, tout reste avant 21h. Là, et il y a le
0: WA, ils le font pareil, ils le font tôt aussi.
1: 21h et le samedi, 20h le dimanche. Putain. Non, c'est, c'est... c'est une merveille. Et d'une distinction qui prête l'antenne à 17h, évidemment, mais ça, ça, on a l'habitude pour un départ à 18h45, <rire> comme, comme on a l'habitude de le voir. Merci le Patrick Howard qui s'est abonné à la chaîne, merci beaucoup. Le Dino400 n'est pas, n'est, n'est pas au calendrier cette année, malheureusement, l'ITRAM. <rire> c'est le, le Rustis 320 qui sera, qui, sera, euh, qui sera organisé. Enfin, voilà ce qu'on pouvait un petit peu vous dire sur cette épreuve de NASCAR. Bravo, Ricky Stanoz Junior. Qui, qui restera sur les tablettes, mais enfin, est-ce qu'on s'en souviendra dans trois ans qu'il a gagné Je ne suis pas sûr. Mais euh <rire> ça c'est pas. Parce qu'on se souvient d'Austin Dillon parce qu'il a craché son, son rival pour gagner, mais sinon, euh, ça nous serait. Non,
0: mais bah, je pense qu'on on s'en souviendra. On n'aura juste pas envie de s'en souvenir, mais s- c'est un vainqueur du Daytona 500. Ah, mais
1: comme vrai disait Sexoans, euh, tu vois, la fin de la course, excuse-moi, mais quand tu vois que ça se joue entre Stenhouse, Logano, il euh, euh, y avait Dillon qui était pas loin et tout, moi je commence à me dire bon. Euh... <rire>
0: Les... Ah mais bah moi c'était, c'était terrible, c'était que les pilotes que je voulais pas organiser qui étaient devant l'offre. Il y
1: avait ça. des Niamhine en plus, alors là tu me dis bon, c'est plus, plus, plus possible non plus. Euh...
0: J'aurais bien aimé, bon. je préféré préférer que que, que Stenum.
1: Ah il m'énerve Ameline parce qu'en plus maintenant il essaie de faire le bad boy et
0: tout ça. Il fait luche, hein. Moi j'aime bien, il bien fait, fait rire cette année. <rire> J'étais <j'ai> vraie <rire>
1: prise de position, hein. oh la il, Fox. Il a, il a
0: critiqué oh. les caricatures sur la Fox, c'était génial.
1: Ah, oui mais il fait que ça maintenant son... C'est un podcast qui s'appelle Action Zetimental, en fait, et donc c'est oui. des trucs où il se plaint de tout. <rire> donc, euh... <rire> voilà. Je
0: trouve ça drôle. Il, un peu, il, il se dirige tout droit vers la, vers la catégorie boomer, c'est marrant.
1: Ah oui, oui, c'est, c'est, c'est formidable. Mais,
0: mais après, il a, il a quand même fait une belle course et il a bien résisté à cette espèce de choc énorme qu'il prend sur la portière.
1: Euh, il se prend
0: à voiture. Parce que j'ai, j'ai vu les je ne sais vu la photo de la voiture après, mais ah. euh, il y a une énorme trace euh, au niveau du pilote, en fait. Euh, d'une roue qui venait percuter et la, la, la voiture est un peu enfoncée, enfin, c'est, je pense qu'il a pris vraiment un gros gros choc et ne pas, ne pas, enfin, réussir à ne pas cracher la voiture à ce moment là, euh, bien joué
1: non, je, je suis bête parce qu'en fait j'ai dit qu'il n'y avait pas d'image de la semaine euh, mais, mais j'ai complètement oublié, il y en avait une, il y avait largement une image de la semaine euh, que, que je suis en train de, d'importer euh, qui, qui nous a personnellement horrifié hein. enfin, moi, moi quand, quand je l'ai vu j'étais ah <rire> c'était, c'était terrible alors attends faut que je... euh, pff, voilà ça, ça va juste prendre 25 minutes hein, vous en faites pas c'est, c'est imminent euh, mais hop là voilà, on met ça là tac en fait l'image de la semaine il faut juste que euh, je nous cache quelques instants tac il faut que je fasse ça, encore une fois, ça prend que 50 minutes pour mettre une image sur un, sur un écran dans ce truc, hein, mais ça se passera très bien. Euh...
0: Tu devrais pas ah. une musique d'ascenseur à dégainer ou au moment
1: tu fais ce genre de
0: choses.
2: Là, tu peux mettre une pub.
0: Voilà. Ça aurait été
1: utile. Il veut pas... Oh, ça s'affiche pas Mais enfin Oh, bon, on va mettre les images de manière... De manière fortuite. On va mettre les images directement sur le live. Hein. Oh mon dieu <rire> ah, j'avais, Je vous mets juste l'image sur laquelle je tombe. J'en ai marre. Vous me faites faire des trucs dans cette émission, c'est, c'est plus possible.
2: Justement, euh, en manu, euh, en début d'émission, euh, il a été demandé que je refasse cette photo. <rire> Après, voilà, hein, si... okay. Tu serais ça tirait bien.
1: Si ça peut te faire, Catherine. Mais donc regardez, donc l'image de la. Alors semaine si tu fais
0: ça, si tu fais ça, on perd définitivement Gazou. Ah bah ben là, c'est, c'est foutu. <rire> c'est, c'est fini <rire> euh,
1: mais, mais la vraie image de la semaine qui vraiment nous a choqué, c'est que à la base, Joel Logano ressemblait à ça. parfois <rire> <rire> un jeune homme, bon, un jeune homme sympathique avec une cave naissante, tout à fait, euh, <rire> tout à fait standard pour quelqu'un de cet âge-là, euh, et, que, et que ce week-end, on, on l'a vu débarquer comme ça. Là, je sais pas, je savais pas qu'il était parti en Turquie. Euh, ça, m'a, ça m'a absolument choqué. Ça, c'est l'image de la semaine, mesdames et messieurs. cest
0: dire qu'il ne manquait pas de toupet euh, ce oh week-end.
1: <rire> ah, mais le, fait mais le fait qu'il puisse sortir de la voiture et qu'on le voit, enfin, le truc est resté pareil. Enfin, c'était
0: mais oui, c'est impeccable. ça qui était terrible. Pour moi, on fait des faux parce que <rire> le mec, il avait 5 heures de voiture avec 3 et 30 de course dans les pattes. Et... Nickel.
1: Ah, c'est Parce que ah oui, je, je, je vois d'autres photos de la calvitie. Ouais, c'était. C'était, c'était sacré calme, hein, quand même. Oui, parce
0: que la, 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 fo... la première photo que ta mise, elle était mise, pas... c'était pas la pire photo de la calvitie. Attendez,
1: j'ai, j'ai, j'ai mieux. Au pire. Hein, si chacun se... Encore une fois, on ne se moque pas des gens qui ont une calvitie. On trouve ça juste rigolo. <rire> euh...
2: moi,
0: je, je... En fait moi, ce qui me fait rire, ce je fais, c'est la façon dont, dont les gens reviennent avec des cheveux. Et tu sais, genre, c'est un sujet qui n'était pas abordé. Il faut comme si avaient toujours eu les cheveux, tu vois.
2: Moi, ouais, tu prends, euh, les moi, les ça me fait gros, toujours marrer, c'est quand tu prends euh, Vettel, euh, et, et qui est obligé de se faire pousser les cheveux jusqu'aux épaules, comme pour dire, eh, j'ai toujours eu les cheveux. Mais oui.
1: L'autre, il a <rire> débarqué en fait, au oui, guerre je... Berger, et maintenant on est censé croire que toi <rire> t'es <voit> <rire> bien mort, quoi, s'il vous plaît. Pour euh, voilà, que c'est ça, 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 cette image-là, là, celle-là, elle est <rire> celle-là, elle est hardcore quand même. <rire> <coughs>
2: Je vais m'étouffer,
1: mais, mais maintenant tout va bien. <rire> maintenant, c'est un nouvel homme, <rire> le Logano. Bah écoutez, non, mais après, encore une fois, eh, euh, si, si lui il est plus heureux comme ça, il n'y a aucun souci. C'est, euh... oh bah oui. c'est très bien pour lui, hein. mais, mais c'est juste que c'est, ouais, c'est cette manière où il est là et personne n'en, n'en parle en fait. Personne ne dit genre, mais Joey, il, mais... il s'est passé un truc. <rire> voilà.
0: En fait ce qui est drôle c'est quand on l'a vu et je dis putain il y a un truc qui a changé chez Lugano. Et tu sais tu passes toujours genre quelques minutes à dire putain mais c'est quoi qui a changé ah Jusqu'au ouais, moment je où
1: tu es bah oui. Tu il était là pour le start Engines au début de la course et je vois le truc, je fais Mais, mais quoi
0: <rire> Après, ça m'a <rire> sauté
1: aux yeux Mais c'est comme Ken aujourd'hui quand il a débarqué avec des choses. C'était, c'était pareil. Genre se dit, C'est un truc bizarre mais personne n'ose demander genre. Tu crois que sur une demande il va être fâché alors qu'il n'y a pas de raison, il veut dire il le sait qu'il a, qu'il a des faux cheveux. À un moment donné, ou des cheveux rajoutés, ou des, des implants. Euh, oui, non, on pourrait effectivement parler du casque de Bottas, qui est très à propos, qui lui, ne manque pas de tout mais est vachement cool. Et, 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 génial. Ouais mais, ouais, mais en caméra embarquée, quand tu vois de face avec la moustache, là, moi, ça me... J'ai, j'ai peur, voilà. C'est, j'ai, j'ai le droit d'avoir peur. Hein. Euh, tiens, on va justement bah, switcher sur la Formule 1, parce qu'avec Manu, on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, donc c'est... Euh... Je c'est pense au bon moment. Je peux pas lancer Jingle F1 parce que le Stream Deck veut pas s'ouvrir. Non mais sérieusement El Gato, par pitié quoi, <rire> améliorer vos produits. Euh, si je relance Stream Deck, est-ce que ça va marcher Oui. Prodigieux. Hop. Je me mets en mode Racing Café. J'appuie sur le bouton euh, Formule 1. Attends, je vais mettre. On revient sur les essais de Bahreïn. Et puis, c'est parti. Formule 1 jingle. Et il a perdu. Avec donc cette première journée d'essai, hein, euh, enfin la, la Formule 1 est de retour, première journée des essais euh, hivernaux, parce qu'on n'a plus vraiment après ça des, des essais privés, ils n'ont rien de privé par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Euh, les essais hivernaux de Bahreïn, première journée qui a été euh, bah, menée, et même limite dominée par Max Verstappen, qui a, a toujours été impeccablement euh, ancré en tête de classement, devant Fernando Alonso. Ça y est, allez, allez le train Allez, le train de là, il part, euh, part de la gare. Vous pouvez encore monter dedans. Il n'y a pas de souci.
0: Vous pouvez monter dedans une semaine jusqu'au calife de la semaine prochaine où il sera éliminé en Q2. Oh,
1: personnellement, <rire> s'il passe en Q2, je suis déjà ravi. Donc après, c'est <rire> du bonus, tu sais.
0: C'est bien, tu... tu euh... Avec le temps, tu as appris à avoir des attentes modérées.
1: Tu sais, la, la 15e, la, la, la 15 place, bon, c'est déjà bien. La 14e, la 13e, la 12e, alors là, bon, <rire> s'ils se qualifie 11e, moi, c'est la petite fête, hein, tout de suite. Hein, je, vais, je...
0: je pense que quand tu as été quand fan d'Alonso en 2017-2018, tu sais euh, tempérer tes attentes Maintenant, ouais, tu ouais. savoures.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, 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 maintenant, ce
0: qui est mieux que le 13 e c'est bien.
1: Bah, en <rire> 2017, quand il fait, la... il fait le meilleur temps de la cuve à Silverstone, il fait hélicoptère. <rires> mais
0: l'hélicoptère s'est craché juste après,
1: du coup. Ah, ouais, mais vous avez eu un accident portable, <rire> hein. il n'y a absolument rien eu. Euh... Vous allez nous dire, si Togovic est devant Alonso, tu fais quoi ah, S'ils sont 8 et 9, moi je suis très content. C'est, c'est... c'est inespéré il n'y a aucune
0: chance il y a aucune chance que, y a aucune chance que, que Drugovic soit devant honnêtement si, il va se faire détruire s'il si vient et on le sait très bien il ah. détruira Astral aussi là dessus j'ai aucun doute sur la Gonzo, il, il détruira toute équipe qu'il a dans cette équipe
1: ah, surtout que tu vois honnêtement quand tu vois le tour qu'il fait les 2 trois tours après le mec a dit en confiance avec la bagnole euh, ça m'inquiète pour. enfin as Drugovic, Drugovic s'en sort très bien aujourd'hui quand même euh, je trouve qu'il s'en sort honorablement mais fin de, fin de séance, on sentait qu'il avait plus de coups. Donc ça commence à devenir déjà compliqué mmh. pour lui. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Alonso va ouais. rouler demain de la journée.
2: Et puis Drugovic, du- il va juste servir à récupérer le... Je pense qu'il va juste servir à récupérer le maximum de données sur du long relais. Ou euh... ouais. Mais pas plus. Quoi. On va l'embarquer si la... dans un rapide.
1: Long relais, si la voiture veut bien. Mmh. Parce que... <rire> ça, a de... ça a été eux quand même qui ont eu la p- plus grosse difficulté. Euh... La plus grosse difficulté J'ai
3: vu
0: dans le, dans le chat, on parle de Mission 33. J'ai vu qu'il avait changé plan en Mission 33 pour, euh, pour sa 33 e victoire à Est-ce qu'on lui a dit qu'Hamilton avait créé une fondation qui s'appelait Mission 44 Ou, euh, ou est-ce qu'il ne sait pas Maintenant,
1: bah, il aurait fait 57, <rire> du coup, ou <'fin>, 74, 45. <rire> il aurait fait plus. Alexandre nous dit Si Sistrol ne revenait pas du tout. Mais arrêtez. Oh là là. Son père est le patron de l'équipe. Évidemment qu'il va être là.
0: Oui, oui, Stroll il reviendra, même diminué. Il
2: va être là. Par contre, je pense que ça va lui faire bizarre.
1: Alors...
0: En fait, ça, ça va être intéressant parce que ça va presque nous permettre de jauger comment était Vettel les dernières saisons. Oui, parce qu'il est à... Alors, euh, évidemment, les triangulations comme ça, on évite de, de trop en tenir compte sans, oui, sans contexte. Mais...
1: Non, mais tu peux quand mais... même jauger. Parce que tout le monde disait, jouer. oui,
0: Stroll était parfois devant Vettel et du coup, c'est juste que Vettel était fini tout et tout, mais peut-être que Stroll est juste quand même pas si mauvais. Après... En course, il est un peu dangereux et il est très irrégulier, mais euh, potentiellement, euh, je, je maintiens que Stroll est capable d'avoir une, une, une pointe de vitesse vraiment phénoménale. Et je pense que, par exemple, on n'aura pas le, le, la reproduction d'un, d'un carnage façon, euh, façon 2017 avec Van Dorn. Je pense qu'on sera plus sur une.
1: 18, 2018, 2017, Van Dorn se débrouille. Très bien.
0: Ah oui, oui, pardon, c'est 2018. En 2018, il n'y a plus rien. C'est... Parce que je rappelle que. Mais 2018, Vas-y, Manu. J'ai oublié que cette saison existait pour McLaren. <rire> parce que... le, 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 l'autre qui commence sa saison en disant No Weekend Fight et que trois courses plus tard il se fait Tège en Q1, c'est bon.
1: <rire> non, mais c'est... On en parlait tout à l'heure pendant le live avec Manu et Franck. Euh, moi, moi je vous rappelle, c'est très gentil de... s'ils veulent mettre Vandante dans la voiture, moi, là, c'est super. Mais tout ça pour que l'autre annonce Eh ouais, maintenant c'est 22-0, bam, <rire> la, la série continue même 5 ans après. C'est, c'est pas possible, là, je, je, je peux plus. <rire> non, mais, mais vraiment non, c'était, ouais, c'était, c'était très dur hein, pour, pour Stoffel. Euh, mais je, 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 voilà, je veux y croire. Hein. Un bon résultat la semaine prochaine n'est pas impossible, qui sait. Euh, parce que s'il fait deuxième aujourd'hui, deuxième demain, <rire> deuxième dimanche, samedi, euh, ouais. est-ce qu'il pourra faire quatorzième euh, samedi prochain peut-être
2: Le seul truc qui va être intéressant à voir pour moi, ça va être le mental de Stroll. C'est-à-dire que pour moi ça commence dès maintenant. Parce que, oui, c'est que des, des essais, mais pour mettre en confiance une équipe. Quand, dès le premier jour, TP2 sur un, un, un tour chrono, ça peut mettre l'équipe en confiance. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retourner sur lui, sachant que Stroll est blessé. Donc, euh, Trujkovic, bon, tu lui files la bagnole, il fait ses tours, et puis c'est tout. Mais là, ils vont déjà tous se concentrer sur Alonso. Et pour moi, Stroll, il va limite, à, il va limite à arriver par la petite porte euh, la semaine prochaine. Et hein. si Alonso, dans la foulée, lui met, met, euh, je ne sais pas moi, par exemple, 6 dixièmes en qualif, ce qui est fort possible, euh, bah, je pense que ça va vite tourner à l'avantage d'Alonso et Stroll va vite se retrouver tout seul. Un peu comme on a pu voir sur Drive to Survive, avec euh, quand c'était Hamilton et Bottas, où on voyait que Bottas était clairement tout seul.
0: Sauf que là, c'est toujours le fils du patron, et je pense que. Et surtout, Stroll, je pense qu'il s'en branle. Oui, mentalement, lui, c'est un.
3: Ouais, mentalement, il est, il, est, il, est,
0: il est inatteignable parce qu'il arrive sur les Grands Prix, il joue rien. En fait, contrairement aux autres pilotes qui jouent leur vie, leur carrière et tout, lui, il arrive, il joue son week-end. Genre, bah, on va essayer de faire ça. Et puis, en fait, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui l'atteint. Alors, quand il, a, il avait fait sa pôle, il, il s'était laissé aller à un petit cri de joie. Mais sinon, c'est vraiment le. le... <rire> c'est le coefficient émotif de, d'une armoire, quoi, tu vois, il ne se passe rien, donc forcément, du coup, euh, pour moi, si bat bah tant mieux, si le bat pas, c'est pas grave, de toute façon, euh, soit il gardera sa place, soit le jour où papa Stroll veut vraiment avoir une, une, un objectif de titre, il le renverra, il paiera une équipe pour, pour, pour qu'il prenne le son et, et puis en même temps, s'il si va dans une équipe de fond de gris, bah, ma foi, euh, il ne sera pas non plus déméritant, et je pense que vraiment, il n'y a, y a aucun... Euh,
2: mais juste le, qu'en
0: fait, le, le mental, le mental est vraiment. Euh, il n'est pas friable du tout parce qu'en fait, il a pas de pression. Il, il n'y a pas d'enjeu. Et... Ça, fait fait ce de façon... que je ne
2: comprends pas, c'est. Pour moi, c'est dur à, à, à admettre qu'un pilote de Formule 1 peut être comme ça sans bâcler ou... rouleau. Ça t'es fait percuter t'es t'es... T'es quand c'est les... les interviews. À chaque fois, quand il se crache ou qu'il fait des conneries, il s'en branle. Il s'en branle de tout. Et c'est pour moi, normalement, tu un pilote de Formule 1, c'est même si tu es dernier, tu viens pour être champion du monde à la base les mecs viennent pour être champion du monde
0: et, et je pense que Stroll bosse et je pense qu'il serait très content de faire des performances mais vu que ça vient pas, de toute façon il peut se planquer derrière le fait que bah, l'équipe dans laquelle il est n'est jamais une équipe qui peut viser le titre ou les victoires et du coup quand il y a un bon, quand il y a un bon coup à faire il le sent et il le fait parce qu'honnêtement faire, il fait un podium sa première année il fait une première ligne sa première année il fait podium à à Monza 2020, il fait une pole, il fait enfin Turquie encore une fois euh, il n'abîme pas la voiture sur un vibreur je pense qu'il gagne parce que vraiment il était imprenable et euh, donc, quand il y a quelque chose à faire, il le fait. Quand il n'y a rien à faire, il ne le fait pas, C'est pas grave. Et ouais, on c'est
2: c'est... Ça, fait, ça fait quoi Ça fait 7 ans qu'il est là a... Ouais. Le quelque chose c'est à faire vrai. en 7 ans t'as... Non, mais c'est vrai. Ah, mais Il a chopé, ouais, il a regard... chopé son
1: podium. Quand il des, le des... Et en même temps...
0: Il y a... Et en même temps, il n'a pas eu. Enfin, la... 2017, il avait une voiture correcte, mais c'était la première année. 2018, il conduit un très tôt. 2019, il conduit un très tôt. 2020, il conduit une Mercedes qu'il n'arrive pas trop à capter, mais il fait des belles choses. Après, il chope le Covid et puis il se fait un... une grosse boîte à... au Mugello. Il a une saison un peu plus compliquée face à Perez. Et 2020, 2021, la voiture est. Alors, 2021, il se fait bien massacrer par Vettel. 2022, de toute façon, la voiture n'était pas... pas au niveau et lui, était... Voilà, il surnageait, mais. Il y a aussi des choses qui expliquent qu'il n'est pas un palmarès de fou, et en même temps, oui, il aurait pu faire mieux, et oui, de toute façon, on sait qu'il se fera, il se fera étrier par la moitié du plateau, du plateau sinon il est 3 que, Mais il a ce côté hyper irrégulier qui fait que, si tout se passe bien pour lui, il pourra faire mieux que ce qu'on attend, et, euh, et en même temps, il s'en foutra.
1: Comme dit Nitram, pour faire une analogie, c'est un gars qui pourra avoir 90% à l'examen avec un peu d'effort, mais tu dis pas, il fait 55%, il est content, voilà, le moment qu'il passe, il passe. Ouais. C'est un peu... Euh... C'est
2: un peu le Tant bon, qu'il il finit le 10ème, marque un point, c'est bon. Ah, c'est
0: vrai, j'ai, j'ai du mal à voir, parce que tu, tu sais pas comment ils sont... Alors, j'imagine qu'il est fit et tout, hein, évidemment, parce qu'il il pilote une F1, mais il ouais, y, a, y a un côté avec Stroll où tu pas l'impression qu'il que, que fasse des efforts, mais en même temps, c'est aussi, que encore une fois, quand tu es le fils du propriétaire, euh, que ton père est milliardaire et tout, que tu as toujours fait tout avec euh, le meilleur contexte possible, bah, effectivement, il y a ce côté où bah, tu, tu atteins ton plafond de verre le jour où tu l'atteins et puis bah, tu y restes quoi. Mmh. et je pense que Stroll en est pas loin s'il l'est pas déjà et, euh, et il vivotera comme ça en F1 tant que, tant que son père ne veut pas le remplacer par un pilote qui vise le titre il n'y euh, a, a pas de pression pour lui en fait de la pression elle viendra le jour où son père lui dira stop
3: mmh.
0: et encore il n'y aura pas de pression de toute façon il est fils de milliardaire au pire il fait quoi il va aller se payer des, des courses dans une autre discipline il ira en Indycar ou je ne sais pas où et puis, euh, eh, et puis il attendra eh, les oh,
1: oh, oh, c'est pas que le dépotoir de la F1 à Indycar il vous
0: plaît. <rire> Écoute-moi, Michael, il gagnera l'Indy 500 l'année suivante de Latifi. <rire> 2024-2025 ou 2025-2026
2: ah, T'imagines, t'imagines le de l'Indy 500, Ericsson, Latifi, Stroll. Cette année, Lungard,
0: tu fais Ericsson, Lungard, Latifi, Stroll. Non,
1: mais là, là c'est ah, bon, c'est vous les... voulez m'achever. C'est très beau, l'Indy 500. <rire> mais là, là, comme je disais, mes potes que j'ai rencontrés à l'Indy 500, donc ils sont allés là-bas, ils ont vu Ericsson gagner, là, ils sont partis au à 500, ils ont vu Stannos gagner. Putain les ils sont pas. Euh... Là, attendez, ils viennent aux 24 heures du Mans cette année. D'ici à ce que à ce que Van der gagne, <rire> on n'est pas à l'abri. <rire> bon, Ex-ante,
0: ça pourrait être sûr, Ça pourrait être Digrassi qui irait, mais Digrassi, c'est juste contenté d'inventer de circuits, euh, circuits Après, il a laissé les autres rouler dessus. Mais
1: Digrassi, il ira jamais en IndyCar, c'est pas assez clean. Tu peux pas, pas, tu pas, peux assez... pas sauver le monde là-bas euh, en allant en IndyCar.
0: Donc non. Je il... pense qu'il aurait peur, il aurait peur de tomber sur plus conclu euh, en piste.
2: D'ailleurs, il y en a encore sorti une belle ce week-end,
1: là, je crois. Ah oui, oui, oui. Encore a... Ah oui, oui, oui. J'ai ah, pas tout euh, compris, parce que je suis... On a mis notre informatrice, suis, ouais, ouais,
2: mais bon euh, il, oui. est, il est... <coughs> le, le mec est un
0: roulible Mylène, la plus totale. Mylène, est nous font des... Il
1: est Non, oui. roulis C'est parti, dit c'est, c'est, c'est plus possible. Fanny enfin, Monde, en vrai, il fait quoi, Tiffy 2023 Il se repose.
0: Il, déba... il dépense le fric de son père
1: Mais oui Hmm. Encore que, j'ai pas, que soit... Encore, j'ai pas l'impression que ce soit le joueur tu vois, juste là il... il va faire sa petite vie non bah, mais quand, quand m'a j'y
0: pense il, il flambe pas mais c'est juste qu'il vit sa vie quoi Denis ouais, les, fait, les, fait son... Famia
1: son petit truc tranquille. quoi Non, il ne devait pas faire un test en IndyCar. Euh, la TiFi, il, a été... il y a eu des rumeurs comme qu'il pouvait aller chez si mais ce n'est pas, c'est pas le cas. Non, non il ne devait pas. pas faire un test. <rire> J'ai
0: des donc... comme ça, Non,
1: Je ne suis pas rendu compte. Non, non, il pas, veut pas, non. pas. C'était pas prévu, en tout cas. C'était pas prévu. Ça a voilà. été juste des rumeurs qui n'ont jamais donné quoi que ce soit. Maintenant, ils ont Marcus Armstrong Et... qui, qui débrouille bien mieux. C'est
0: quand oh, même chouette. Après, après le camouflet ça se fait supprimer ses Tours de France, c'est bien de rebondir. <rire>
1: <rire> Camoufler carrément, donc maintenant il y a même des jugements. C'est un scandale, de toute façon ils étaient tous chargés comme des bulles.
3: Mais, euh... mieux d'opé. Non, mais
0: après, la Tifi, euh... la Tifi, je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose en tant que pilote. Parce que la F1, c'est une chose, mais je pense qu'à Latifi sur une grille de WEC ou d'Indica, il serait pas déconnant du tout. Oui, Et là, en Weck, <rire>
2: mais pas en Indica. En, en même dans l'indicard
0: juste, juste sur les comme ça il fait pas les
1: ovales ça, non mais il y a, a le ça. risque moi depuis que depuis que Parcus est un vainqueur et en l'indicard je l'aime j'ai, j'ai, bien je suis content pour lui mais c'est, c'est voilà c'est quand même compliqué c'est, c'est pas c'est pas facile si on faire du P2 avec Mazepin ou dit ça zooms so.
0: bon épines ouais. d'ici là il serait fait suivant parce qu'il aurait tué quelqu'un donc
1: et en- et encore <rire> <rire> est-ce,
0: que, est-ce
1: que ça justifie franchement euh, il y a juste à attendre que Villeneuve se lasse et il y aura une place non non Villeneuve il a dit euh, récemment il veut, il veut enfin refaire une saison complète il en avait marre parce que vous avez 15 ans qu'il fait des, des engagements partiels ça et là c'est pas, c'est pas faute d'avoir annoncé au moins 3 programmes complets dans ce laps de temps mais <rire> des programmes partiels ça et là euh, là il dit maintenant je veux que ce soit un programme complet il y a cette course, tout ça c'est, c'est parti euh...
0: Faire tu vois, c'est ça. Van Wool qui, va, qui va pas faire le programme complet.
1: Oui, parce que oui, oui il, va faire cette cour- il va prendre le départ de cette course. Ouais, euh, <rire> s'ils font... Si dans les 6 heures, ils en font 2, c'est, c'est pas mal. Quoi. Et,
0: puis, et puis c'est Van slash bycols Je peux te dire que si jamais euh, il... ça se passe mal, les 8 heures de Bahreïn, ils diront oh, on sera pas là, on se concentre sur la saison suivante. Ouais, euh,
1: les 8 heures de Bahreïn, c'est loin. Que... Quand même. Puis Fuji, il euh, faut mettre le fret et tout. Ah, hein, voilà, c'est... ils font
0: feront pas Fuji, pas Bahreïn ils auront la saison à Monza. C'est
1: compliqué. <rire> c'est d'abord être dit à spectateurs de qui plus pu se remercier la saison complète <rire> c'est vrai que si c'est comme d'habitude le WEC a quasiment toutes ses courses en même temps que la F1 comme ça au moins c'est, c'est, pas,
0: c'est, c'est pas compliqué c'est pour et ça que Grosjean en fait 5 et que il y aura qui jean d'autres dans la jean les
1: jean les jean les jean les jean ça
0: va être un duo détonnant
1: ça va être <rire> ils sont tout feu tout flammes les deux. <rire> euh... <rire> Montagny aussi apparemment et jean balek nous dit Bon, c'est, c'est mmh. un, peu, un peu tout le monde qui va être dans la, dans la cabine de Canal. Euh, bon, sinon messieurs, donc oui, un Red Bull top top top. Ferrari, ça s'est quand même mmh. plutôt bien passé. Ils font 3 et 4 avec euh, Sainz Et le
3: Ferrari,
0: il y a juste ce, ce maîtrinage qui m'inquiète un peu. J'ai l'impression ouais. que la voiture est quand même très sujette au rebond. Et euh, c'est, c'est un peu étonnant parce que l'an dernier, c'était ceux qui l'avaient le moins. Et, euh, ou presque. En tout cas, qui l'avaient le plus maîtrisé rapidement. Et c'est vrai que là... Euh, il n'avait pas du tout au début de journée, mais c'était le relais, le fin run le moins euh, incisif. Et c'est vrai que depuis, euh, depuis qu'ils ont changé, depuis le deuxième run de, de Sainz, euh, c'était pas terrible. Et en une bout de ligne droite, c'était une catastrophe. Donc, euh, à voir.
1: Ouais, on va voir un peu ce que ça va donner. Euh, McLaren s'en sort pas trop mal avec Norris, qui a quand même réussi à faire un chrono, mais euh, en termes de tours, ils Alors, sont à, 50, euh, à 92, pardon. Oui, mais... oui,
0: c'est la seule équipe à avoir fait moins de 100 tours, donc ça, c'est pas terrible. Et par contre, ils ont dit que les modifications qu'ils ont faites sur les pièces euh, avant le run, avant que Norris prenne le volant euh, étaient que préventives parce qu'ils ont eu ouais. peur que ça casse euh, voilà, par rapport aux, aux contraintes. Mais apparemment, ils disent que c'était des problèmes mineurs et qu'il n'y a rien de dramatique. Alors, bon, on à, à confirmer. Mais en tout cas, ça a l'air moins pire que, que les images qu'on a vues tout à l'heure. Demain, ils vont perdre une route <rire>
1: Petit séminaire. Euh, mais bon, en tout cas, ouais, ça fait 5 pour Norris et euh, 18e euh, pour Piastri. Chez Aston, c'était 2 pour Alonso et 14e pour Drogovic. Puis Verstappen, lui, était tout seul aujourd'hui chez, euh, chez Red Bull. Euh, après, on a Mercedes, ça fait 6 pour Hamilton, 9e pour Russell. Là aussi, la voiture, maintenant, elle ne marche plus. Montre une belle oh, sérénité de stabilité. Hamilton, oui, il a enchaîné coulée, les Russell. tours en, ah, en hard en fin de course, en 1.37, mmh. 1.38, ça va plutôt bien, euh, en fin de, relais, de, de journée, pardon, ça va bien, bien tourné. Donc ça, c'est aussi une belle, euh, belle source non d'espoir. Ouais, je, je suis vraiment ça.
0: impressionné par la, par la façon dont cette voiture est collée au sol. Euh, mmh. Dans toutes les circonstances, on dirait que, alors, je sais pas si c'est le travail sur les suspensions arrière qui fait ça, mais, euh, mais c'est terrible. Euh, je, je trouve que c'est hyper impressionnant, et elle me semble beaucoup plus stable, déjà, de base, que, que la, la voiture de, de l'an dernier.
2: Ouais. Non, c'est dingue, les améliorations sont folles.
1: Là, franchement, c'est, c'est... moi je pense qu'il y a de quoi être assez optimiste chez Mercedes même si le rythme pur, là, tout de suite n'est pas là, mais Hamilton fait son temps, euh, euh, il, était, il devait être quoi Il devait être 16h20, euh, 16h30, un hein, local, donc euh, le, le soleil, tapait encore un peu, enfin, il n'était pas dans la meilleure condition, donc il pouvait, il pouvait aller plus vite, là, il s'est concentré en, en hard à la fin. Les Williams font 7 et 10, Sergeant. Bonne surprise je trouve, Albon fait lui son temps en, en tendre, hein. c'est l'un des seuls à faire un temps en, en pneus soft, mais euh, Sargent ça adapte bien la F1 je trouve hein. il est, mmh.
2: il est bien, ouais. tours. 75 tours c'est correct hein, quand même c'est, c'est plus
0: d'un grand prix il,
2: est, non, franchement, il fait ont... pas une connerie,
0: il fait des tours rapides en poussant bien la voiture donc euh, euh, bon, bonne impression William, parce que globalement j'ai... ils ont été ouais. quand même rapides à trouver le chrono euh, j'ai vu les, euh, les chronos de l'an dernier la, la première séance était à Barcelone donc euh, c'était pas représentatif par rapport à la vitesse des voitures mais les écarts des équipes attends je retrouve ça tout de suite parce que c'était vraiment quelque chose d'énorme et notamment pour une équipe comme Williams on en parlait tout à l'heure qui mettait vraiment du temps à se mettre dans le, dans le bain ah, attends parce que de... la le... recherche est vraiment secondes euh, vrai je crois qu'il y avait 6 temps. secondes
1: ouais, aujourd'hui
0: 2 secondes 2, je crois qu'il y avait à Barcelone qui un tour plus rapide. Le meilleur temps de la première journée, c'était Norris en 1,195. Le pire temps, c'était Kubica en 1,259. Et il y avait trois pilotes qui n'avaient pas fait de chrono. Enfin, euh, ils n'avaient pas roulé, du coup, j'imagine. Mais euh, surtout Williams, donc c'était Latifi et Albon, ils étaient à 3 secondes et demie et 4 secondes et demie de, de Norris, qui n'était pas non plus... Euh, le pilote plus, plus en verbe. Donc, euh, je pense que ouais, c'est, c'est la première fois, euh, c'est la première fois depuis longtemps que Williams s'entame une saison de manière, de manière correcte. Et euh, ça a peut-être échangé un peu d'avoir trois jours d'essai complet. Et c'est sans, surtout sans que
2: problème. quand tu vois ça, tu peux te dire que vraiment tout ce qui est midfield et voir un petit peu en dessous, ça va être vachement serré cette année.
1: Je pense que ça va être super chouette à regarder ça. Parce
2: que tout le monde a vraiment tout le monde, je trouve, sur les images que j'ai vues, a réussi à régler ce problème de marsuinage. Mm. Donc euh, déjà les ingénieurs vont pouvoir se concentrer sur la on va dire la perfo pure ou des évolutions aéros et puis perdre du temps sur du marsuinage. Et euh, je pense qu'on va vraiment avoir à partir du midfield on vraiment une super saison. Hein.
1: En fait tout le monde est compétitif, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas qui vont oui, arriver en dernier mm. tous les week-ends au moins.
2: Oui, juste essayer ça de gratter évoluer. un point pour, ouais. euh, pour gratter un point. Tu
1: vois. Ça va évoluer, je pense, tout au long de l'année. Ça va être super sympa à suivre. Euh, chez Alfa Romeo, Joe fait 8ème, potasse 12. Mais honnêtement, le... moi, l'après-midi de Botas, c'était c'est un enfer à regarder. Hein. Je lui... J'aime bien le casque, j'aime bien le bonhomme. Mais alors, le, le festival de survirage qu'il nous a fait, c'était, c'était terrible. Elle semblait vraiment pas saine avec lui au volant. Joe, ça allait Et
0: Il dit Potas lui-même ça. que la voiture était nerveuse. Juste.
1: Tu m'étonnes. Ah tu m'étonnes, hein. on, l'a vu, on l'a vu faire au lit tout le temps, c'est un miracle qui n'est pas fait de tête à queue, je trouve, euh, ce qui montre un très très bon car contrôle aussi de la part de Valtteri de Bottas, mais c'était, ouais, c'était très, très compliqué j'ai oublié de citer As, je vois, je vois Hülkenberg ah, ben non, on est toujours au 8 e tout va bien As, donc Hülkenberg 11, Magnussen 19 euh, c'est bien pour Hülkenberg quand même qui revient dans un rythme pas dégueu, au moins voilà c'est,
2: ouais, c'est Magnussen moi qui me descend un peu quand même ouais, mais j'ai bon, ça, que c'est, que c'est pas je le programme qu'ils ont fait aujourd'hui
0: ouais je pense que les, les pilotes aujourd'hui, les pilotes qui étaient là l'an dernier dans leur équipe ont eu un programme bien plus, euh, bien plus euh, chiant que les pilotes qui découvraient parce que bah, c'était à eux de faire la corrélation et les, les comparaisons entre euh, la voiture, les améliorations en simu et les améliorations en piste. Enfin, la voiture l'an dernier, les améliorations en simu et les améliorations en piste. Et je pense que c'était un programme bien plus pénible. Donc, je ne me ferai pas trop au fait que euh, on est Bottas qui soit un peu à la rue, on est Ocon qui soit un peu à la rue, on est... Euh, 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 Magnussen, qui sont un peu la rue, je pense que c'est pas bien grave. Euh, j'ai tendance à penser que ça va se corriger avec, le, avec les journées d'essai. Après, oui, le fait que Kellenberg soit dans le rythme, ça m'étonne pas. De toute façon, c'est un mec qui a une capacité d'adaptation énorme. Euh, je bon, suis pas choqué à l'idée de savoir, de savoir exactement comment il va pouvoir évoluer au fil de la saison. Quoi.
1: C'est <coughs> fait. En fait, ça le plus gros souci, c'est qu'il a une Haas qui est pas réputée pour être une voiture qui, qui évolue bien, justement, au fil de l'année. Comment eux vont réussir avec Magnussen mmh. Tiens un peu vers le haut cette équipe, ça va en être un peu plus. Et,
0: puis, ouais, et, et comment, comment Hülkenberg va réussir à, à, pousser, à se pousser dans ses derniers retranchements Parce que je pense qu'il va rapidement revenir à son rythme, à lui, à son niveau à lui. Mais je ne vois pas derrière aller chercher plus, en fait. Et je mmh. pense que c'est là où Magnussen fera mieux. C'est que, enfin, selon moi, c'est que je pense que Magnussen aura toujours un moyen de, d'aller chercher un peu plus loin en performance.
1: Mmh. Après, on a Alfatori, 13e Nick De Vries, 15e Yuki Tsouda.
0: De vrai, il fait 85 tours, ouais. c'est hors euh, Verstappen qui a fait toute la journée, c'est le pilote qui a le plus roulé aujourd'hui. Donc euh, bah, pareil, ça veut dire qu'il est prêt, euh, prêt physiquement et qu'il euh, roule quoi. Mmh. Mais pour ça, bon, bah, il, a fait, il a, fait a fait deux fois plus de tours que Tsunoda, je crois.
1: Euh, ouais, 46 pour Tsunoda. Ouais, c'est un peu de choses près, oh. deux fois plus de tours. Ouais, donc, euh... mais bon, AlphaTauri, c'est encore une fois euh, RAS, quoi. on n'a rien vu de particulier. La voiture, elle est pas. Voilà, elle roule les pilotes roulent, enfin voilà, il n'y a pas, y a jamais grand chose à signaler en fait sur Alphatori c'est toujours un peu...
0: C'est le principe ah, de cette équipe, hein, c'est...
1: Ah oui, ils ne sont pas là pour, euh, pour se démarquer, ça c'est ils clair sont... que...
0: Ils sont là quoi. <rire> ils sont là
1: pour faire, pour faire deux minutes de présentation, <rire> et puis voilà quoi.
0: Et, et puis
1: Alpine, 16 e Gasly, 17 e Ocon, encore une fois la performance en soi c'est pas trop important, mais... Le, le roulage d'Ocon était quand même assez haché cet après-midi, il y a eu euh, ces, ces soucis un peu de, de, de rétroviseur, euh, en tout cas de fixation de rétroviseur qui n'était pas ultra concluant, et puis euh, ouais, là pour le coup, et il n'y a pas vu la aujourd'hui. Et ça marche oui. ouais.
0: La voiture a l'air... Euh, elle ne m'arsuinait pas ce matin, avec, euh, avec Gassib, Alors cet après-midi avec Ocon et c'est là que je me dis qu'il y avait sûrement des réglages très différents pour les pilotes qui étaient là l'an dernier, oui. qui, devaient, qui devaient faire des choses un peu plus euh, poussées, peut-être, je ne sais pas, mais... Euh, euh, C'est pas pas rassurant, mais bon. L'an dernier, ils avaient fait des essais qui n'étaient pas rassurants non plus, et finalement, ils étaient là. Donc, euh, je ne m'inquiète pas trop, je pense que la base de voiture est bonne.
1: Et le blabo nous demande c'est quoi les nouveautés notables d'aujourd'hui Toutes les voitures. (rire) Nouvelle (rire) saison, (rire) nouvelle voiture.
0: bah, Après, après, les nouveautés notables, c'est surtout de toute façon les parties arrière des voitures, globalement. Euh, Parce que c'est là que ça a évolué, et c'est vrai que moi, je suis toujours impressionné par la Mercedes. Oh. Euh, c'est c'est, 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 c'est enfin, hyper impressionnante cette voiture. Et j'ai hâte de voir en fait euh, J'ai quand même hâte de voir à quel point ils auront maîtrisé tous les défauts de la précédente, parce qu'ils ont fait énormément de changements sur un concept qui reste le même. Et euh, c'est ce qu'on disait cet après-midi pendant le live, en fait, c'est qu'ils reprennent des concepts parce qu'ils ne peuvent pas vraiment s'en éloigner, ils n'ont pas le temps. Euh, mais. Euh, ils n'ont pas le temps, pas pas les moyens, entre guillemets, de développement, mais en même temps, ils sont obligés de se baser sur un concept qui n'était pas parfait, contrairement à Ferrari et Mercedes, euh, et Red Bull, qui savaient que leur concept fonctionnait bien, et on dirait qu'ils ont quand même résolu le problème en justement euh, trouvant le moyen de de changer le concept quand ils ont pu le faire, c'est-à-dire en changeant de voiture, c'est ce que s'expliquent les équipes euh, depuis euh, deux semaines, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été comprises l'an dernier mais qui ne pouvaient pas être changées avant de modifier le concept de la voiture et du coup je pense que Alpine comme Mercedes c'est exactement ce qu'ils ont fait pour, pour faire des gros changements notamment sur la partie arrière de toute façon c'est essentiellement les, même si Alpine a beaucoup changé l'avant aussi c'est, euh, ça, reste quand même, euh, ça reste quand même la partie arrière qui a vraiment le plus évolué sur toutes les voitures mmh. ouais, ouais, c'était,
1: c'était assez impressionnant mais là moi, la, la Mercedes elle m'en fout elle, est, elle a une gueule à l'arrière c'est, 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 mmh. c'est prodigieux Vraiment, euh, j'espère qu'elle va marcher, quoi, mais euh... ça, on verra ça. Oui.
2: C'est un peu je pense, honnêtement, je pense qu'elle va marcher mieux, de toute façon.
0: Pour moi, ça marchera mieux, et je pense que je ne vois pas passer l'année sans gagner euh, 3 ou 4 courses au moins, à mon avis. Mm. Ça, c'est vraiment fini à la con parce que je peux être totalement gouré, mais je sais pas. Il... L'an, dernier, pas il... Il arrive... L'an dernier, ils arrivaient à gagner w 13 c'est déjà mm. c'est énorme. Donc...
2: C'est pour moi. es maintenant euh, par rapport à, à la saison dernière. Tu es sûr que maintenant euh, ils peuvent se battre pour une P2 euh, à chaque course, mm. au moins.
1: Ouais, ils peuvent au il moins avoir une Bayol derrière Red Bull. Ils peuvent au moins avoir la deuxième Bayer Bayol derrière Red Bull. à course, Ça. Euh... Bien sûr. Ça, ça, ça me semble vraiment possible.
2: J'ai. Attends, ouais. je... Moi qui suis, moi qui suis fan de Ferrari, j'ai tellement pas confiance en Ferrari. <rire> <rire> C'est je pense que ça, va
0: je pense que ça va aller quand même. Je ne suis pas trop inquiet. Pas. Ils avaient une super base, donc il euh, n'y a pas de raison. Euh, ils auront une meilleure gestion opérationnelle, puisque je pense quand même que Vasseur va faire des, des changements euh, bienvenus, euh, qu'il a déjà commencé à faire. donc euh, Je ne m'inquiète pas pour eux, mais c'est vrai qu'il euh, y a un truc qui va jouer. En fait, je pense qu'en en début de saison, Red Bull sera favorite de toute façon. Ils vont, ils vont pouvoir rentrer dans la saison en, en faisant vraiment mal, je pense. Mais. Euh, par la suite, je vois bien euh, perdre un peu en vitesse de, de enfin en performance quand ils vont être limités par le développement, parce qu'en fait, ils ont que 60% de du temps moyen de, enfin, du temps de développement de la sixième équipe, là où euh, ne serait-ce que Mercedes, ils ont quasiment 80%, je crois. Donc, euh, je pense que, euh, je pense que Red Bull, ça va être compliqué pour eux au fil de la saison, au moment où, ils, au moment où les autres années ils sont vraiment très bien, c'est-à-dire en battant les autres équipes en faisant des évolutions, je pense que cette année ils auront des limitations à ce niveau-là.
1: Hmm. Tout sera à voir après encore, on rappelle, il reste deux journées d'essai que vous pourrez suivre en intégralité sur Twitch et sur Négé Auto. Encore, euh, encore être bien nous euh, samedi soir, tu vois, encore dans un état. <rire> euh, d'ailleurs, demain, euh, demain soir, nous, on regarde un grand prix ensemble, hein, bien sûr, et puis euh...
0: <rire> samedi soir un film. Samedi <rire> soir, je suis chez euh, Formule Blabla pour parler de mon livre, donc. Euh... Je, je... A... Mais <rire> regarde
1: fait... de l'autre, la star. Là. <rire> Ah là là, je te jure, c'est. c'est... Ah, ça me. C'est une crise d'urticaire, hein. on en parle dans la news. Euh... <rire> c'est vrai que, Si vous n'étiez pas au courant, euh, mais le tout sort un livre. C'est peut-être pas. C'est peut-être nouveau. Euh... Ah, il a écrit un livre, ah bah oui, bah ça... enfin écrit. Ça, ça, on n'a pas, pas de preuve hein.
0: J'ai
1: copié-collé un livre. Non, sur la couverture, <rire> mais enfin après, est-ce que. <rire> Il y a vraiment que... tout Ce qu'il y a fait, c'est prendre sa tétine. Hein. Ça va. C'est... Ah, j'ai vérifié,
0: j'ai, j'ai bien géré les liens hypertextes dans la mise en Donc, page. Donc tout va bien.
1: C'est le principal. <rire> c'est... Si ça renvoie pas vers le Grand Prix de Monaco 82, tout, <rire> tout va bien. Ah, véricro ça a déjà commandé le livre. Alors, Merci. tu as rappelé que c'est notre livre. Donc, il <rire> une partie qui va revenir au Racing Café. Hein. Vous en faites pas. Vous le... vous aidez la Fondation Michael du Forest. Le... vous, vous aider le comité des frères Merguez voilà, vous avez tout ça qui, qui, qui est évidemment impliqué euh, donc ça va être, ça va être merveilleux euh, le livre chat GPT sur chaque pilote euh, chat GPT c'est incroyable j'ai mis l'autre jour, ah oui euh, fais-moi le résumé du Grand Prix d'Espagne 2013 avec un point tous les 10 tours il me dit un truc qui ressemble strictement à rien ah oui Hamilton gagne devant machin je dis, bah non c'est pas Hamilton qui gagne c'est Alonso ah oui, effectivement, Alonso gagne. Après, il promet le même truc avec juste Alonso gagne devant Milton Mais non, Milton il est toujours pas là, il fait douzième, qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu me racontes et finalement, Il fait un truc correct.
0: Bah, moi, Chad GPT, je, je m'étais juste amusé à lui faire écrire une recette de cuisine façon J.R.R. Tolkien, et c'était assez marrant de le voir, de le voir faire n'importe quoi avec le truc. Il oh, s'est amusé on... avec Alex Paul et Franck là-dessus. Un
1: c'était monologue du marrant. Racing Café façon Jean-Marie Bigard. Alors Lucky the King qui demande on peut le commander où euh, le, le livre de Manu partout. C'est, c'est... partout.
0: Alors sur le site de talent euh, sport, juste, enfin talent édition, il y a euh, le, le lien avec tous les, les points de vente, mais effectivement c'est euh, Fnac, Cultura, euh,
1: Amazon. Enfin, voilà. C'est, c'est...
0: On évite Amazon parce que c'est pas bien. Mais... Oui, on, <rire> ça va librairie. tout de hein. Petite librairie oui. indépendante. Si
1: vous pouvez aller sur les petites librairies, c'est mieux. Mais moi Amazon, je leur dis bravo, je les salue, je danse Amazon, je chante Amazon. Nous sommes sur Twitch. <rire> ah oui,
0: nous sommes chez Jeff Bezos. C'est vous pouvez l'acheter sur Amazon aussi. Que... Nous,
1: nous, sommes chez, nous sommes chez Jeff Bezos. Nous faisons la pub de nos émissions chez Jeff Bezos chez Elon Musk. Voilà, nous sommes, sommes oui. tout à fait corporels. Tout va bien. Dans toutes les ads près de chez vous. Non, moi, j'ai toujours l'impression de dire, vous pouvez trouver le, le, magazine, enfin, le livre pardon, dans toutes les crêmeries. Mais évitez d'aller dans une vraie crèmerie parce que du coup... Ça, c'est...
0: C'est très peu probable qu'il y ouais, soit.
1: Je serais très surpris, personnellement. Euh, Moi aussi. Ce qui est possible. Pareil, si c'est vous avez. Les, crêne-
0: les crêneries existent vraiment encore parce que... Je ne suis pas certain. Hein. Pas...
1: Donc, ça, tu me dis qu'il n'y a pas une madame comme la, la, la laitière, tout ça, avec un petit bonnet de soie sur la tête qui fait des. Non Non,
0: ça n'existe plus, ça. Merde. Je me sens ouais. que je viens de casser quelque chose chez toi. Mais... La télévision <rire> m'aurait tellement dit. <rire> je regarde un peu trop les pubs. C'est, c'est, je sais que c'est la culture sport, sport auto-US, mais.
1: Bah ouais, écoute, hein, moi les, je, je les regarde avec grand, euh, grand plaisir, ma' bah, ces publicités. Il y a des gens qui ont travaillé dur, hein, qui n'ont pas juste cachetonné pour, oui. <rire> pour faire ces publications. Nitra me dit pour gagner le livre, il faut suivre Manu sur Twitter et envoyer pourquoi Frenzen est un des meilleurs pilotes du monde. Non, le meilleur.
0: Non, mais déjà, déjà, s'il vous plaît, vice-champion du monde. Mais euh, non, il y, euh, y aura sûrement un concours qui va tomber les prochains jours, mais je encore, euh, pas encore établi les modalités. Il n'y aura sûrement pas besoin de dire du bien de Frenzen, c'est pas. Je, je suis conscient Je n'ai pas
2: encore établi trucs. qui sera le vainqueur, donc
0: oh.
1: <rire> Ah, c'est, c'est un tirage au sort qui sera fait par ma main euh, innocente. Oh, c'est donc, ça.
2: Avec un papier dans le chapeau.
1: <rire> <rire> oh, ça alors C'est moi Oh, j'ai gagné mon livre Ouais <rire> je Ah, j'ai reçu aujourd'hui. Il ouais. y a des gens qui reçoivent ton bouquin. Aujourd'hui, certains. <rire>
0: C'est pas moi qui fais les envois, je sais pas rien. rien
1: à foutre. <rire> ça, ça, tu, vas, tu vas prendre pour talent. Par contre, parce que demain, quand même, 8h30 de live, bon, je ne le recevrai pas au début, certainement, mais attends, après, au moins, moins 5h30, vous ferez comme ça. Il mal vos bras, moi, à la fin. Hein. Que, montrer, euh, que montrer le petit livre rouge de la Formule 1.
0: petit
1: livre rouge. J'aime beaucoup. Rassurez-vous, on en reparlera en dans les news du bouquin de Finalement, on n'en parle pas encore. Est-ce qu'on, est-ce qu'on remettrait pas des prix? Est-ce qu'on a encore des petites choses à dire ah. ce... enfin, c'est, c'est vrai que la première journée, des essais, donc il en reste encore deux. On, on fera un récap un peu plus euh, complet à la semaine prochaine. Il y aura des pronostics. Mm. Euh, il y aura un retour sur les pronostics de l'an dernier. Il y aura, voilà, il y aura...
2: On reviendra sur le fait qu'on ah, a dit que le, franchement... Le live de la semaine prochaine sera très conséquent.
1: Ouais, va, ça va être terrible. Hein, mais, euh, on reviendra sur le fait que hey, franchement, si Cortaro ah, si fait top 6 au championnat, euh... <rire> c'est déjà bien. <rire> oh, putain. Ah, on a sorti des conneries. Hein. Euh, on a sorti des conneries. Slim Tousle dit pourquoi Corina a fait une grave erreur. Oui, si vous mettez ça, par contre, effectivement, ça peut, ça peut <rire> orienter le tiraveur. D'ailleurs, c'est, c'est pas.
0: Oh bah là, c'est, c'est, c'est comment dire, c'est une en or là. C'est directement sur le bouquin dans la foulée.
1: <rire> le truc le bouquin il sort de ton écran directement. C'est absolument magnifique. Ah la technologie, je te jure. Allez lançons notre petit jingle de remise de prix à 22h14. Oh là 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 là. Peut-être finir à minuit 20 On est à l'heure anglaise. Allez, c'est parti, Jingle! On prend un manche! On prend des couilles! un fait à manche à couilles! Giuseppe, c'est à vous.
2: Regardez-moi sens... ça. Oh là où là, est là le, où est le, le manche à carbone?
1: Rassurez-vous, là, le, le manche à couilles a toujours sa belle petite livrée 2023. Et, et je fais ce que je n'ai pas osé faire pendant le live chez Next Gen. Euh, que je voilà, je suis si dit ça serait peut-être un peu trop donc euh, voilà mais le, la livrée de vie 23 toujours là
2: Magnifique ouais. et eh ben bonsoir à tous <rire> ça nous fera toujours rigoler ça
1: Ah il nous en faut pas beaucoup mais qu'est-ce qu'on rigole
2: <rire> euh, On se retrouve bah, d'une semaine de plus hein, sur des... Sur ces... Cette petite soirée sur les les merde de Lino, les poches à les manchacouilles, tout ce que vous voulez. Excuse-moi,
1: Axel, je fais bon, un... oui. je, je fais un shooting pour le prochain parfum de Gobos.
2: <rire> tu ah, veux être sur marrant. la Non, <rire> oui, il faut faire un le shooting prochain et... le... on, on fait un... Ouais, j'allais le dire. On fait un shooting on l'envoie à Alessi pour remplacer le mec avec son tuyau. <rire>
0: Il est irremplaçable, Axel, tu sais bien. <rire> bon alors,
1: écoute, 158 viewers, je me doute qu'il y a des gens qui se demandent qu'est-ce que je fous avec un balai à chiottes dans les mains. Donc ceci, rappelons que ceci s'appelle un merdonneau. C'est disponible chez Alessi pour un, prou- un prix beaucoup trop important. <rire> <rire> Et qu'il n'existe pas en couleur olive. <rire> olive carbone. Olive carbone. Olive carbone. Il est toujours <rire> en forme. <voilà. rire> Je me suis lancé. La et du vache. coup, le, le paquet. Euh... Sachez que cet objet d'exception, vous le devez à Stefano Giovannoni, <rire> qui n'est pas un pilote de moto 2, <rire> parce que franchement... <rire> je ne <rire> jetterai <le> jamais. <rire> euh, Stefano Giovannoni, qui vous voyez, est quelqu'un quand même qui a une, une vision. <rire> Pourquoi il a des branches de mer <rire> au-dessus de la tête
0: C'est ses ces antennes. C'est une chenille. <rire>
1: La... Ça c'est la tête qu'il avait avant que Axel ne lui fasse de traitement Olive. Euh, on est d'accord, mais vais Stefano, Giovanni, Lee, ça fait vraiment piètre moto de. C'est, c'est... Oh oui.
2: <rire> Chez Italtrans Trans, euh,
1: ouais. il fait, il fait avec Fabio Di Giovanni et, et, et du coup, en guise de, comme c'est censé être une plante, ils se sont dit, bah, on va faire un, un truc où quelqu'un va l'arroser.
0: Ça c'est vraiment gênant. Ça ah, c'est vraiment gênant. <rire>
1: Mais regardez, il est, il est content Il est heureux. Il est, il est heureux d'arroser son merdolino avec sa,
0: me
1: sa tub, Il est content. <rire> 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 Moi, il faudrait me payer extrêmement cher pour faire un photo shoot pareil. De n'importe quel côté de l'appareil, de l'appareil d'ailleurs. Hein. <rire> Avoue ah, ouais.
0: que si il tu veux venir et Géry Merdolino, tu, tu réfléchirais quand même.
1: C'est vrai, quoi. je, je serais je serai ravi franchement bon, moi je le ferai direct un grand moment pour ma pour <rire> la carrière moi je ne comprends toujours pas pourquoi Alessi ne nous a pas euh, contacté
2: parce que je pense pas qu'il y ait être le seul achat on
0: avait...
2: à on peut dire que
0: personne au monde ne fait une meilleure pub pour eux que nous ah bah,
2: toutes y les y semaines on parle de leurs produits
1: on en parle tout le temps partout franchement même Bifi on leur fait pas autant à la rigueur, tu peux comprendre. Voilà, le, bon. seul
2: truc qu'ils le seul truc qu'ils aimeraient peut-être pas, c'est le fait qu'on est un petit peu tuné quoi
1: Ça pourrait leur donner des
0: idées. En fait les Italiens, ils aiment bien les améliorations avec du carbone et des trucs qui... Un peu comme ça. <rire> <Et> <rire> Allez,
1: et attends, c'est toute l'Italie qu'on pourra pas inviter.
2: Là, tu vois, là, on est en train de teaser l'arrivée ah, d'un bordignon franc-villain. Ouais.
0: C'est bah, que quand ils ont présenté la... Je crois que c'est la Sian, ils ont présenté avec la couleur du merdolino de, de Michael, donc...
1: Oh merde, ma couleur est déjà plus unique. Quoi. Et tout à fait, la planquette électrique. Il existe un modèle doré, mais c'est de là que vient notre fascination pour le Merdolino. Je rappelle que si vous êtes abonné à la chaîne, vous pouvez utiliser euh, l'emoji Merdolino Gold. Euh, parce qu'un jour, Greg a trouvé à Monaco <rire> un Merdolino en or à 250 euros. <rire> Et où, du coup, bah, c'est, devenu, euh, c'est, c'est devenu extraordinaire pour nous. Dans un Merdolino Gold. Donc là, c'est pour ça, le mien est en version olive, parce que c'est Axel qui a tenté de me le tuner en gold, je, je le remercie, sachez qu'il <rire> n'était il était pas, pas olive en dessous, hein. <rire> il avait rien d'olive, euh, mais, mais voilà, il a tenté, ça a donné olive, mais euh, un jour, voilà, on pourrait tenter d'acheter le merde de new gold, mais là, là, c'est quand on a vraiment du pognon à acheter. Hein.
2: Parce que Pourquoi 250... Manu, de... Manu doit vendre des livres. Ah.
1: Bah, si, si, okay, tous les, oui, bah. si tous les exemplaires du bouquin de part on pourra envisager un achat de Berdoïno Gold
0: désolé de vous annoncer ça mais euh, si, si je fais de l'argent avec ce livre c'est pas mon premier achat à, à bah, mais le deuxième, pas de
1: soucis
0: peut-être <rire> <rire> <Pas de temps. rire> on en reparlera
1: euh, c'est, c'est où, où on l'achète ça ou c'était comment le respirateur là, le, le, le Thunderbolt ou je sais plus quoi. Euh...
2: ah oui je me souviens de ça c'était... Il est tout aussi moche.
1: Mais oui, non non, mais c'est, c'est, il est encore pire même. Euh, attends, Alessi aspirateur. J'ai tapé... j'ai
0: tapé la même chose. Aspirateur <rire> à main Alessi.
1: Non non, pas l'aspirateur à main. Non non, le, la version. Non non, il y a une version. Ah.
0: Euh...
1: Bon après, à il, y des... à main, il, est il y a des aspirateurs à main, on dirait, des... <rire> on dirait des sextoys féminins. Euh, mais non euh, non, t'as le, t'as le Fred Ward. Qui... Putain mais ils sont tous complètement jetarbés chez Alessi. Euh, non, c'était. C'était. Ou c'était, c'était peut-être pas un. Attends, c'était peut-être pas un aspirateur. Oui, vous êtes toujours dans la cérémonie des hino mais on a. Oui. On fait des recherches. On arrive. Je... C'est le. Ah non, c'est un a eu feu.
0: Ah oui c'est Ah oui Faut le... <rire> <Tout> que
1: je retrouve. <rire> ah, fire... la gueule. <rire> <fait Le> oui. <rire> Firebird <rire> 2.0. <rire> Ah, ah oui,
0: <rire>
1: franchement, on dirait, on dirait que c'est Mickey, mais ils ont juste pas mis la tête de Mickey, ils ont mis, ils ont mis une tube. C'est ça, ça, ça <rire> incroyable, exceptionnel. Le Firebird 2.0 Gold. Et ça coûte quand même cette connerie, qui a été fait par Guido Venturini. <rire> Parce que tout leur sur tour le carré, ils ont ça, 75 euros.
2: Est-ce que sur le carton, il allume un... Une casinière au gaz, <rire> non,
1: non, mais par contre, il a cette tête, euh, Guido Venturini. Putain, c'est... c'est ouf. C'est tous des grands vis oui. qui ont fait des trucs qui ressemblent à alors, il
2: Ils le vendent combien
1: 75 euros,
0: un une feu
2: Alors, alors sur un autre site. Alors, non, il est
0: mis... à 125 en gold.
2: Oh, ah oui, voilà, ouais. Parce que j'étais, je vois sur un autre site, 125, je dis mais attends les mecs, ils se mettent, ils se mettent 50 balles de, de marge. Oui non, il a 125 balles le, celui en gold.
1: Est-ce que vous préférez qu'on achète une miniature de F1 au 18ème Ou un Firebird 2.0 un firebird.
2: Est-ce, que je vraiment, est-ce que je veux
0: vraiment répondre à cette question
2: Ou alors, on l'achète en, en, en bleu ou en rose et je tente une peinture <rire>
0: Mais <rire> même 75
2: balles, ça fait mal
1: 75 là. balles pour un truc qui
0: fait voilà. Y oh, ils ont fait une espèce de photo un peu euh, esthétique où il est sur un fond noir sur une table dorée avec un éclair qui arrive dessus. C'est, euh, c'est assez terrible, c'est assez gênant. Quoi.
2: C'est dingue. C'est qui,
0: achète... <rire> qui achète ça
2: mais Qui a cette qui... merde Qui achète ça Comment le mec se dit, je vais designer ça, et comment il s'arrive à le vendre
0: ah, pour moi, ça comment, ça, pas...
2: comment ça peut être autorisé à la vente C'est ça qui est fou. Non,
0: moi, j'ai dit qu'ils vendent ça à des Italiens, mais je ne vais pas me retourner à Mais, mais, mais décidément, à qu'est-ce
1: qu'ils t'ont fait les Italiens aujourd'hui bah, je, je suis inquiet. Bah, Ils n'ont yeah. pas vu t'acheter ton bouquin
0: <rire> <rire> Il n'est pas encore traduit chez eux. J'ai dit qu'ils n'ont pas le traduire. <rire>
1: Alors sur toi <restes-toi> Manu, ben, non <rire> Dans quelques semaines, tu recevras un appel d'un monsieur qui fera « Allô, allô, monsieur Touzo, euh, je, voudrais, je voudrais savoir l'achat des droits pour le cinéma. » On a les droits.
2: Les livres du, du plat pays.
1: Pour le grand écran, monsieur Touzo. Hein. Ça marcherait très bien. Alors, regardez hein, la, la photo dont moi tu parle Oh, putain, mais c'est... Ah, mon dieu Oh là ouais, là là Ah là.
3: Oh
1: merde euh, C'est voyez, ouf hein. Vous savez qu'on va finir par créer 15 cagnottes Et J'ai aucune ne, ne nous permettra d'aller sur une course automobile, mais nous permettra par contre d'acheter plein de merde Alors ça <rire> <rire> enfin, enfin, il y a une forme comme assez incroyable ce truc il doit bien y avoir des c'est gens dingue. qui testent, des gens qui ont dû le tester le Firebird <rire> en vidéo.
2: Alors, par contre, le seul truc qui doit être vachement cool, c'est que, honnêtement, déjà, quand tu prends la, la, la prise en main du, du Merdolino, je trouve ça trop cool. J'ai, mal alors, la prise en main je du vois, Firebird, elle doit ça, être folle.
1: Ça, je suis désolé, c'est pour ça que des gens doivent acheter une fois un Merdolino en vie. Enfin, tu peux récurer tes shots avec un truc, c'est incroyable, quoi. Je veux okay. dire, il est ergonomique, enfin, c'est, c'est génialissime. Il pue toujours la mort, hein, par contre. Hein, ça, c'est, ça, c'est, c'est indéniable. Hein, je... et, et il euh, c'est... Voilà. Mais c'est pour gagner du poids. Donc, vous n'en faites pas. C'est, c'est normal. C'est pour ça aussi qu'il y a du carbone. Bien bien longtemps. Euh, Giuseppe, je vous redonne la, la parole. Désolé d'avoir un petit peu ruiné votre. Bon, <rire> votre bah, tu sais, je, vais te, je,
2: je vais te la redemander parce qu'il euh, faut peut-être qu'on sache les premières dominos du, du chat. Ouais,
1: alors, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de, de, de propositions. De toute façon, c'était une temps. semaine assez cool quand voilà. même. Hein. La semaine était très calme, euh, mmh. et, puis, et puis à un moment donné, euh, il y avait les essais, il y avait pas
2: mal de... les moi, bon, chaque coup, ils sont partis au ski, c'est pour ça.
1: Mais c'est ça, ils ont bien le droit de prendre des vacances. Déjà, moi, je du Tim Cornell qui suit Racing Café sur Twitter désormais.
2: Mmh.
1: Donc, normalement, s'il y a un moment, il like une photo de Merdonio là, je pense qu'on sera vraiment... Euh, on sera bah, vraiment je pense que ça, euh, son... il likerait,
0: parce que c'est, son contenu euh, sur Twitter est assez euh, bouffe, donc... Euh... Je pense que ce qui serait de chez Alessi, ça lui paierait grandement.
1: Je suis sûr, on lui offre, il serait super content, les frères Coronel, ils trouveraient ça, il ça absolument génial. Euh, ouais. On a une première nomination qui est pour mesdames et messieurs euh, Lucas Digrassi. Parce que c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, c'est pas mais attends, faut que je retrouve.
2: Ouais, il nous, faire, il nous fait un tweet, un tweet par semaine.
1: Voilà, donc là, il a fait un truc... Euh, pff, enfin bon, il y euh, une traduction un peu particulière. Hein, euh, imaginez que vous alliez dans les 100... Enfin, vous passiez donc, dans le futur dans les 100 prochaines années. Ça ça, ça, ça m'énerve déjà. Donc imagine que tu es projeté 100 ans dans le futur. Vous quittez le vaisseau spatial et les humains plantent une herbe, mettent une bactérie à fermenter pour fabriquer de l'alcool et, de l'alcool et font tourner une machine qui brûle et génère une pollution nocive pour les personnes à proximité. Ou alors de la fusion nucléaire avec un moteur électrique.
0: Mais quel gros con, putain! <rire> C'est vraiment terrible! Je, je, là,
1: il va, oh. là, il va se finir à 57 merdolino, on va on avoir va flou, nous, quand même. Tant euh,
2: bah, pis que... pour lui. Hein. Ouais, mais on connaît fait. son objectif. Hein.
0: Je pense que ouais. si on ouais. lui envoie, il ne sera pas content. <rire> je suis sûr qu'il y a des missions. Je suis sûr qu'il était dégoûté de perdre l'an dernier. <rire>
2: Donc, Lucas
1: Digrassi a été nommé par le, les amis sur Twitter. La F1 Academy, parce que c'est là qu'ils organisent tout leur, tout leur week-end de course. Le, le calendrier est assez grandiose. Donc, Trois courses par week-end. Ouais, ça, ça va être costaud aussi. Hein.
0: Trois courses de calif, de essais. Waouh! Wow. Bon, au moins, ils les font rouler, c'est bien. Mais...
1: Ah bah là, roule, roule. Hein. Euh, wow. F1 Académie. Tac, 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 tac. Parce
0: que. Ouais, j'aimerais qu'on m'explique quand même. Ils rouleront aussi en même temps que la F3 des fois
1: Ben, bah, du coup, non, puisque la F3, c'est sur les week-ends de F1. Et ah a... oui, ils
0: seront que hors F1. Les... Non, y
1: a Aust... ils seront, ils seront avec la Austin. F1 que à Austin. Ah oui. Okay, okay. Mais je sais pas si la F3 à Austin. Ça va. Bah, mais sinon, oui, non. C'est sûr qu'avec les, les 15 courses de F2, les 13 courses de F3, <rire> ça, 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 c'est insupportable. On sait où ce sera diffusé, certainement sur Canal Plus, de la Je pense que ça, ça oui. fort. Euh, Natoun a, a répondu. De l'Euro l'Euroformula Formula Open, championnat junior qui annonce des pilotes de 40 piches.
0: Oh putain. Ça, c'est vrai. Dit...
1: Je sais pas qu'ils ont annoncé. Attends. Euh...
0: Attends, euh... ce championnat est, est assez mort depuis un moment. Non
1: ah mais, c'est... Non, mais je comprends toujours pas comment ça se fait qu'il fonctionne encore, enfin qu'il existe parce qu'il euh, fonctionne. On peut pas vraiment dire qu'il fonctionne. Mais euh... Ça me... enfin, je sais pas. C'est, c'est, c'est absolument prodigieux l'Euroformula Open qu'est-ce qu'ils ont annoncé récemment est-ce que, est-ce que, que je suis sur le compte officiel du championnat je ne sais pas si c'est eux qui vont annoncer directement ou si c'est une équipe euh... tac 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 ah oui d'accord Mais eux, ils sont restés à Oliver Goethe champion 2022 quoi. Donc, pas plus <rire> ils sont pas plus de choses quoi. Formula Open est-ce qu'on a le nom du pilote de 40 piges il y a Frédéric Lubin qui a 18 ans qui sera en non, qui, qui part en WEC, pardon, il est en dans Formule Open, mais c'est tout. Euh, ouais, non, il n'y a pas... J'ai pas trop d'infos... Ah si, Vladimir Netuzil, le pilote tchèque, qui a 41 piges. Et qui, euh, et qui voilà. Pourquoi pas, après tout. Ah, hein. <rire> euh, et puis je vois un départ de 2022, apparemment. Ah euh, oh, là là, il y a une livrée golf. <rire> tout pour me... Tout pour me les poils, ce championnat. Euh, et on a c'est quand même assez mer- merveilleux c'est Nitram qui met un merdolino pour les gens qui critiquent le calendrier de la F1 Academy <rire> où veulent-ils placer deux séances des libre, deux califs et trois courses en un week-end de F1 européen, surtout avec la F2 et la F3 <rire> donc, donc les gens qui critiquent qui n'arrêtent pas de triquiter
2: <rire> j'allais dire, il faut arrêter de triquiter <rire>
1: Euh, et Bruce Lee ils partent bien de deux cette semaine. Bah, quoi, on n'a pas le droit d'être heureux. C'est beau. Mais malheureusement, il faudra en choisir un. Donc, vous avez trois minutes, comme d'habitude, pour voter pour votre poche à douille de la semaine. Je te repasse, Giuseppe, la parole que tu vas pouvoir relancer de suite.
2: Et eh bien, si l'un de vous deux a euh, déjà un manche ou plusieurs, éventuellement.
0: Lucas disgracié. Moi, moi, je vais mettre, mettre disgracié aussi parce que j'en ai pas des masses et en même temps il m'agace vraiment prodigieusement donc euh, je Agace, les digrassi. autres. Oui, évidemment. Non, j'hésite à mettre un Marco parce qu'il a dit tout à l'heure que ça sentait déjà bon pour le championnat et tout donc euh, je... je mais bon il est un peu sénile je lui pardonne mais par contre disgracié je lui pardonne rien donc euh,
2: <rire> bon, Au moins, eh. Hey. Je crois qu'on n'a jamais fait des manches aussi rapides. Hein.
1: Toi, toi aussi, Autant... Giuseppe
2: Non. Ah. Non, moi je vais oui. le donner euh, Je vais en en moins petit, hein, taquins, à me vraiment un petit, c'est taquin, à Repsolonda pour sa livrée 2023. <rire> <rire> parce que euh, le seul boulot du designer en 20 ans, ça a été de mettre un, un espèce de trait bleu que en fait, bah, tu ne verras pas parce que bah, les pilotes sont ont leurs jambes de chaque côté, donc tu, tu verras pas. Et ensuite, euh, le, voilà. Donc vous voyez au fond, euh, au niveau de la selle, le Honda Racing en bleu, bah, en fait ça c'est le, C'est ce qui a c'est, c'est ce qui a bien changé. Et bien bah, bah, on le verra pas, vu que les pilotes sont assis sur la moto. Donc le mec a, a été payé pour faire un truc qu'on verra pas. Et puis sinon ce que je déteste vraiment sur. Euh, bah, là on voit bien avec, euh, avec la photo de la livrée, moi c'est les jantes rouges. Ah, je c'est, Je trouve ça, mais horrible, mais d'une laideur. Autant, j'ai toujours eu, c'est vrai que là, on, je reviens sur ce qu'on disait sur les livrets euh, Formule la semaine dernière. Je, 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 on peut dire que la livrée Repsol, c'est un peu comme la livrée Red C'est le truc que tu ne peux pas changer, que tout le monde connaît. À force, tu t'y fais, c'est joli, tu le vois partout. Euh, ça passe, parce que tu le vois partout. Et ça fait, euh, ça fait plus de 23 ans que c'est comme ça. Pas de problème. Mais moi, j'étais habitué et je trouvais ça vraiment limite classe, les jantes en orange. Par contre, les jantes rouges, moi, ça, j'aime pas du tout. Honnêtement, je trouve ça vraiment pas top. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, les jantes rouges, Moi de vraiment temps j'aime temps.
1: Moi, elle m'énerve cette livrée.
2: Ouais. Donc, euh...
0: donc, vraiment, j'aime pas cette livrée, oui. elle est pas... En fait, j'aime pas déjà, parce qu'à chaque fois, c'est genre, « Oh là là, imaginez ce qu'on va présenter et tout, en fait, c'est présenter la même moto ». Et euh, ouais, je trouve que ça ne fonctionne pas des masses en fait. C'est pas, euh, je trouve, je trouve qu'il manque une couleur contraste. C'est que des couleurs chaudes. Bah, de non, mais de le... Oui,
2: après et le problème, euh... c'est que bah, le sponsor titre, c'est Repsol et c'est leur couleur. Ouais.
0: C'est oui, littéralement
2: mais temps, le mot Il pas de pas de le des posé. À
1: une époque, ils mettaient beaucoup de bleu.
3: Les Tout premières rondes Repsol, de elles, bleu avaient
0: bleu. Bleu. elles avaient oui. du oui. vert oui. foncé, oui. un peu vert, euh, vert cadar. Les suivantes, elles avaient du bleu marine. Et ça faisait un vrai contraste. Et là, en fait, tu vois, parce que. Quand tu vois le jaune fluo de, de, de Mir, qui d'ailleurs est très inspiré de, de Rossi, ah bah
2: c'est, euh, c'est
0: tu, tu, tu vois Après, que ça, problème, ça, ça... C'est... c'est vachement mieux sur, sur Rossi parce que justement il y avait du, du foncé avec.
2: Là c'était noir, tu vois. En fait le blanc c'était noir.
0: Ouais, c'était bleu marine je crois, mais c'était vraiment joli. Ouais. Et, euh, et là c'est vrai que non, il n'y a, a pas de contraste, mais ce moto elle est mmh. quel con quoi.
1: J'ai la, j'ai la photo de la moto de Mick Douane à l'époque. Euh, hop, elle est ici. Tac, elle est beaucoup trop grande. <rire> c'est, en, c'est en live. Hein, la, la, la régie n'est pas là ce soir. Hein, ils se sont reposés après la grosse journée, vous en doutez bien. <rire> la, la,
0: la, faute, la, la moto de Douane à l'époque. Mais là, et était les était motos, super et jolie, c'est super de le son aussi. Oui, et puis, puis moi, je suis désolé, oui, oui. elle était
1: super jolie. Puis ça, c'est une moto. Ça, ça une moto. ça ressemble à une moto. Ça ressemble pas à une Formule 1. Oui. Hein. Formule 1 sur Douane. <rire> c'est, c'est encore simple. C'est beau comme tout. Et
0: je trouve qu'on lit presque mieux le Repsol que sur la..
2: Bah, tu lis mieux le Repsol. Et c'est surtout que tu vois le. Par exemple, tu vois sur la bulle avant, tu vois le vrai logo Repsol complet. Ouais. ouais. Alors que maintenant tu ne le vois plus.
1: Et puis là t'as le numéro 1 qui se voit de l'espace, comme l'image Jean-Balek. <rire> c'est vrai que euh, moi <rire> tu savais qui c'était. Hein. C'est vrai que c'était le boss.
0: vert c'était vraiment joli à cette époque-là. C'était vert oui. avec le. Autour du numéro, c'était blanc ça rendait très bien.
2: Voilà, donc euh, petit manche pour Repsol euh, parce bah, que, oui. ben, euh, elle, est... elle est tout, enfin, voilà. Ouais. En fait, tu t'y fais, mais après, euh, ce qu'ils essayent de changer, ben, ça marche pas. Ça marche encore moins qu'avant.
1: <rire> Il y a une... Voilà, 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 ça, ça c'est une moto, hein, c'est pas à trahir, avec des ailerons, ça c'est une moto. hein. mets-nous <rire> <loue>, la caméra. <rire> <rire> Ah oh là 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 là, c'est pas tralali, tralalal, c'est long. Euh, vous, vous ne serez pas <rire> surpris d'apprendre que Lucas Digrassi a remporté 82% des suffrages dans le, oh <rire> dans
0: le oh chat. Oh oh. Ah le score Il y a le même, de... voilà. même score que les dictateurs d'extrême droite qui le vénèrent, dis donc c'est génial.
1: <rire> ouais, mais, ouais, mais ceux qui le vénèrent perdent aux élections.
0: Ah C'est ah. vrai. Ah, ah C'est vrai, c'est vrai. Ironique. <rire> <rire>
1: Ah, je... ah, le... oh, là, on, on bouscule l'ordre établi hein, c'est, c'est fou Chez euh... <rire> nous dit Oui ça, ça marche aussi j'ai. C'est assez, euh, assez correct euh, Bon, Je vais fermer Firefox Qui est en train de tout faire péter hein, parce que, Je vois mon encodage en surcharge On va ouvrir le, le conducteur Sur le, sur le téléphone hein, De toute façon on va passer aux news euh, Et puis là en plus c'est bien parce que je suis en train de télécharger L'application Docs sur mon téléphone Donc écoutez meublons <rire>
2: Bah, tu as le programme du week-end. Le programme de week-end, c'est je vais, vrai. Je vais pouvoir reposer mon manche. Tu quand même. peux
1: reposer ton manche avec grand plaisir. Merci Il de te voir montrer, Axel. <rire> tu me montrer ton manche toutes les semaines, c'est quand même super chouette. Euh, mais effectivement, ce week-end, bah, écoutez, les, les essais de Formule 1 continuent.
0: Ça n'arrête pas de rebondir, Parce que nous fou. avons
1: euh, encore deux journées d'essais, à savoir demain et euh, samedi. Je rappelle que c'est de 8h à 12h15 et de 13h15 à 17h30 pour être tout à fait précis, et qu'on fait ça en intégralité ça. sur Next Gen et Twitch. donc euh, On va encore bien finir. Hein. Et je rappelle qu'à chaque fois qu'on dépasse les 1000 viewers, on parle du bouquin de, de Manu. Donc là, ça va être... Euh, si les scores ne vont faire que s'améliorer, on va faire que parler du bouquin de Manu, on ne parlera plus des essais. Donc, euh, je trouverais ça personnellement un petit peu chiant, Manu. Je, te, je préfère tout le dire.
0: Ah, mais c'est, pas moi, c'est pas moi qui ai fixé l'objectif. Hein.
1: Mais oui, mais les règles hein, sont faites pour être brisées, bien sûr. C'est vrai, c'est... Euh, pourquoi ça veut pas marcher euh, On avait quoi Qu'est-ce que j'avais de marqué d'autre Il y a de la NASCAR à Fontana ce week-end aussi, ça. Euh, c'est la deuxième manche de la saison. Ça. Ouais, Et la c'est Formule Ocave. Ouais. Ah oui, <rire> c'est vrai. Ah, ah oui. <rire> euh, il la Formule 4. Après, ils feront une petite pause jusqu'à, euh, jusqu'à, comment, euh, jusqu'à Sao Paulo. Et il y a le début de la saison de Superbike en Australie. Hum. Ça, j'aime beaucoup. Euh, toujours le début de saison à Philippe Island, je trouve que c'est vachement chouette. Ils ont toujours trois courses, euh, Axel par par week-end ou ça repassait à deux Non, ils en font deux. Ils en font deux parce que t'avais la course Superpole à une époque là, mais.
2: Euh... Ah putain, ce que ouais, ce que c'est toujours Superpole. Je une sais super pas si y
1: en a encore la course Superpole. Euh... On est on est au, au taquet hein, comme vous le voyez.
2: Mmh. Superbike on sort bat les couilles aussi.
1: <rire>
0: <rire> ah, les termes. Ah ça ça. Ça, ça fait ah, j'ai jamais
1: compris déjà à une époque t'avais, allez, même quand t'avais Carl euh, Fogarty et toute la clique je comprenais pas la, la hype mais alors là maintenant hein, ça, c'est... par rapport au MotoGP c'est quand même compliqué euh... déjà que le
2: MotoGP il n'y a plus de hype alors le Superbike il
1: euh... y a trois courses il y a la manche une et le samedi il y a la Superpole Race et la, et la deuxième course
2: donc il y a toujours la Superpole
1: okay. et donc il y a 12 manches la douzième on ne sait toujours pas où elle va avoir lieu 36 courses ouais. sur la... les mecs font 3 courses par week-end il y en a moins qu'en MotoGP J'en ai marre. C'est trop, c'est trop compliqué. On s'en bike les couilles, Ça éveille des hein, Mylène, bien sûr. Et
2: tu vois, ils font comme Linduikar. Comment ça Donc ils font la, pre- la première manche, euh, donc ce week-end. Ensuite, tu as le partir. 3 et le, 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 le deuxième manche de la semaine d'après, donc 3-5 mars. Et après, 21-23 avril. C'est vrai.
1: Après, t'as une course par mois. C'est dingue. Et puis, non, mais, non mais c'est qui a fait ça. Parce que as donc 26 février, 5 mars, 23 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 30 juillet, et puis après, je sais pas, ils ont fait un AVC, 10 septembre, 24 septembre, 1er octobre, 15 octobre. Ils se sont rendus compte, mais merde, mais il en reste, reste 4 ou 5 manches à caser, on sait toujours pas d'ailleurs où avoir lieu la dernière, mais et quand Mais il en reste des manches à caser, merde, on a plus de temps Ça devient compliqué. Mais ouais, ouais. c'est vrai que...
2: Après, soit ils vont caler la 12 dou- e qui s'est annoncée, ils peuvent très bien le, le mettre euh, début avril. Oui, ils peuvent la mettre avant. Mais place. ça fait. C'est dans deux mois, quoi. <rire> dans moins de deux mois.
1: Peut-être se manier. Euh, et, et Dave Murray qui nous dit d'ailleurs, et qui nous demandait dans le chat si c'est la dernière course à Fontana pour, pour NASCAR. Alors, oui et non, c'est la dernière sur le Fontana qu'on connaît maintenant, de, de 3,2 km. Après, ils vont détruire le circuit pour en faire un Noval de 800 mètres. Est-ce que NASCAR reviendra quand ce sera un Noval de 800 mètres Rien n'est moins sûr. Mais en même temps, la Californie du Sud, ça reste un, un endroit où ils veulent vraiment... Euh, enfin, le Sud de la Californie, pour être précis, pardon. Euh, c'est un endroit où la NASCAR veut être implantée. Donc, il y a quand même des chances que ça se, que ça se passe. Sauf s'ils si font un événement pérenne au Los Angeles Coliseum. Mais ça, je n'y crois que, très, très peu. Ça, je... Non,
0: ça n'arrivera pas.
1: Ça me, paraît, ça me paraît quand même assez, assez compliqué. Est-ce qu'on... Euh, on peut passer aux news, messieurs. Où est-ce que vous avez encore Parce que mm-hmm. peut-être que ce week-end, vous avez une brancante, une tombola, quelque chose hein, N'hésitez pas. C'est, c'est, c'est le moment. C'est non, star. moi, je travaille. Oh là là, ça y est, monsieur travaille. Ouais. Il veut une médaille Eh ben, il en a une. Oui. <rire> Allez, on envoie les, les news. <rire> oh, là,
3: oh, là, oh là là là, là, là.
1: Et on commence malheureusement par une nouvelle qui nous est parvenue vraiment au pile pendant, pendant l'émission, c'est euh, l'ancien pilote de Formule 1, Slim Borgood qui est décédé. Euh, malheureusement, on vient de, de l'apprendre. Euh, Slim Borgood qui, euh, qui lui, avait une, une trajectoire un peu étonnante, euh, puisque certes, il était pilote de Formule 1, pas non plus très mauvais, hein, en soi, il n'a pas été, euh, euh, il n'a pas eu des résultats extraordinaires, mais franchement, il n'était pas, euh, pas mauvais, il était âgé de 76 ans, Slim Borgood, mais il était sponsorisé par le groupe ABBA parce qu'il était batteur du groupe ABBA à une époque. <rire> ça, je trouve que
0: c'est quand même génial. Il a été batteur de studio de ABBA et du coup, ils avaient, euh, ils avaient décidé de le sponsoriser pour se faire de la visibilité. Euh, c'était à la même époque où ils sont entrés en bourse, hein, je crois, puisque ABBA était coté en bourse. C'est plein possible. Et euh, du coup, ils, ont, euh, ils avaient décidé de faire ça. Euh, donc euh, ouais, c'était, euh, c'était un peu probable comme histoire
1: mais... je crois que c'est quand ça, a, quand, il, quand ça a commencé à bien marcher parce qu'ils gagnent l'Eurovision en 1974 et après c'est dans les années plus tard où justement ils ont commencé à, à partir de s'exporter en Angleterre aux états unis et ils ont sponsorisé Borgoud et ils sont rentrés en bourse aussi ça, c'est une groupe de musique ouais. qui écoute en bourse, qu'est-ce que c'est que ça fait uh, Slim Borgoud, mon cher Jossi Frotte Slim comme un comme Slim et puis Borgud B O R G U D D et sachez que vous pouvez retrouver d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne YouTube qui en parle justement de Slim Borgud et de son euh, de son euh, de son parcours assez atypique il est atteint de la maladie d'Alzheimer donc il est malheureusement décédé à l'âge de, de 76 ans et on pense comme toujours à sa à sa famille et à ses, euh, assez assez proche mais c'est vrai que voilà c'est euh c'est, c'est, des, c'est des profils en fait comme ça, donc c'est des histoires qu'on aime raconter, et voilà, c'est, des, c'est des gens qui marquent le, le sport et le sport, auto, le sport auto parce que, voilà, c'est pas forcément que par leur pilotage mais aussi par, par leur histoire et la, le blague de Deborah est totalement valide mais ce qu'on attendrait pas <rire> dans quelques instants va être une autre news plus légère avant de pouvoir vous dire là. La la blague puisque là on va quand même de vous parler d'un décès ce qui n'est pas toujours extraordinaire bon euh, Repsol Honda a présenté sa moto GP je pense qu'on en a fait que... <rire> assez
0: le... ça a transité de la rubrique news à la rubrique manche à couille
1: je pense qu'ils ont... Ils sont habillés pour l'hiver euh, Stroll, donc il s'est blessé à, à vélo je crois qu'il n'était pas au téléphone hein, quand il est tombé euh... quand il est tombé à vélo <rire> contrairement à ça. <certains. rire> J'ai, moi j'ai trouvé, si on pouvait faire, si on avait inventé l'inverse des Merdolino, j'en aurais filé un à celui qui a fait le montage où t'as un, un cycliste qui se fait renverser par une bagnole et la bagnole est conduite par Fernando Alonso, où tu le vois à fond. C'est... Vraiment, le montage est absolument parfait.
0: Et là c'est ouais. quand je, je, j'aurais dû mettre un Merdolino à Aston Martin parce que je trouve la com' autour de sa blessure oh. très très floue.
1: C'est ça m'énerve, ça. C'est, c'est le genre de truc, c'est en fait, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, mais en fait, t'as, t'as des déclats dans ce troll, donc tu sais qu'il est vivant. Qu'il... C'est dans un état de voilà, pas... mais t'as l'impression que c'est super grave en fait, et qu'en fait pas tant que ça. Enfin...
0: est que peut-être un peu
1: Voilà, peut-être. Où est le vrai, où est le faux Est-ce qu'Aunzo s'est fait électrocuter par le moteur non, enfin, il y a plein de questions comme ça qui se posent et qui sont. Se peu...
0: Est-ce qu'il a fait un arrêt cardiaque <rire>
1: <de fait> <rire> <rire> Comme moi je veux pas dire Malonzo il est victime quand même dans son crash d'un AVC, un arrêt cardiaque, un cancer de la prostate euh, une électrocution et il est présent un mois plus tard à C-Pong, Quoi, à un moment donné euh, c'est pas les chaudes d'aujourd'hui quoi. C'est, c'est quand même pardon ah oh euh, c'était incroyable c'était un, un jour on connaîtra la vérité mais je, je sais pas ce qu'il faudra qu'on fasse pour la connaître
0: putain. On a bouffé de la théorie là-dessus. Oh. Beaucoup de foireuses.
1: Ils ont a... il a... il fait une vidange. <rire> ça, c'est la plus grande toi, que j'ai entendue. C'est genre non, mais ils l'ont transporté et ils ont fait une vidange du sang complète euh, dans la même clinique que celle où Raphaël Nadal fait ses vidanges. Oui, que comme ça, c'est, si tu peux un petit cas de dopage sur Raphaël Nadal, ça marche toujours. Ça, ça s'ajoute.
0: <rire> fait ses vidanges. <rire> c'est
1: incroyable. Il a enlevé tout son sang et il est remplacé par du sang mieux. Donc euh, voilà, après... Qui sait Le mec a potentiellement un plâtre au poignet. On sait pas s'il roulera ou s'il ne roulera pas. Après, comme je l'ai dit pendant le live, et Axel ne me contredira pas. Un pilote GP avec le bras dans le plat, il roule. <rire> donc, je ne je vois pas, je vois pas <rire> le souci. Euh, donc non, c'est, c'est très bizarre pour l'install. Là, le... tout, ce, tout ce flou. Mais même Aston Martin ne sait pas. Mais putain, c'est pas compliqué de voir un mec et déterminer s'il peut rouler dans le Formule une semaine après.
0: Voilà, tu il y, a, il y a un journaliste qui a dit, c'est Nate Saunders de ESPN, qui a dit euh, euh, ça, ça sent un peu. Euh, enfin, le, le communiqué, est rassurant, mais euh, les gens chez Aston Martin l'ont dit qu'ils sont un peu sceptiques. Et en fait, tu sens qu'il y a quand même des gens chez Aston Martin qui ne savent pas euh, ce qui se passe. Et euh, tu vois, il y a, il y a vraiment. Un, ils ont parlé, enfin, c'est euh, Mike Crack, je crois, qui a parlé de, de, de l'intimité. <rire> Mike Crack a parlé, évidemment. De l'intimité du, du pilote et tout ça, enfin, de, de la vie privée, machin, mais. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment débile comme.
1: Est-ce qu'il souffre quoi, d'une tendimite <rire> D'une hernie. Une hernie, mais bon, non, on ne le, le critique pas, hein, soit, on ne regarde pas. Mais... <rire> l'intimité du pilote. Mais, enfin, tain, je sais pas. Ou alors il, s'est, il est tombé, il est un peu défiguré, tu sais, il, a une, il a des échymoses, des machins, je sais pas, c'est, c'est très.
0: Ouais, mais tu peux quand même communiquer dessus. Tu vois, enfin, tu, pars dire, sur des des trucs, après, tu pars
1: sur des trucs après. Tu pars sur des trucs où tu te dis... breton euh... <rire> dit « Intimité du pilote et plâtre au poignet hmm. ». Oui. une théorie. Il est tombé à vélo.
2: Ouais. Et tu le vois. Tu... Il va arriver la semaine prochaine. Ah oh, non, j'avais juste la rue.
1: J'avais <rire> le, et... le Covid. Pourquoi vous cachez le Covid en accident de vélo, maintenant Qu'est-ce que, c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ces affaires euh, Donc écoutez, voilà, on verra. On verra ce qu'il en sera pour l'instrol établissement On veut pas quand même que ça, ça ira, mais c'est en fait moi ça, ça me met toujours mal à l'aise. Toujours... ça se trouve c'est super grave. On n'est pas au cours. enfin c'est, c'est très bizarre, c'est très, euh... Je, bien parle... de... Je
0: pense que ce serait grave. Ils auraient communiqué dessus euh, sur quelque chose de grave. Mais là c'est juste qu'il y a cette espèce de flou. Et en fait ils, ils ont des, des, des choses à peser pour savoir qui va rouler quand comment et, et en fait il y a pas ils ont pas établi un plan. Ils pourraient établir un plan de com en disant bah voilà si Lance est prêt on fait ça si Lance n'est pas prêt on fait ça. Si et là, ils entretiennent le flou artistique sur tout, sur le remplacement, les le, délais de quand ils annonceront, de, de ce qui se passera déjà samedi. Euh, les, 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 les phrases se suivent sur le week-end prochain, genre oh, « Tu sens que c'est optimiste, mais en même temps, c'est pas trop. » machin. Enfin, c'est... c'est, c'est non, mais je ne sais pas, que, c'est vraiment une c'est... Comme mauvaise comme.
1: Je trouve Et qu'à je... la rigueur, Pense être, être dans le flou sur le remplaçant, ça ne me choque pas. Parce que... Enfin, ça ne me choque pas dans le sens où tu pourrais dire bah, « Écoutez, Lance... » Au moi, tu connais les bah, Lance s'est fait ça, il souffre de ça, il est incertain. » Dans ce cas-là, tu dis, bah, oui. on prévoit de mettre Felipe au cas où, mais dans reste notre chaud numéro tu tu brodes. Mais là, comme c'est juste, ah oh, ouais, euh, c'est pas trop, c'est pas trop ce qu'il a. Il est tombé quand C'est mardi qu'ils ont, qu'on a appris la chute. Mmh. Oui, mardi. Enfin, Il leur faut pas deux jours pour diagnostiquer un, un truc pété, quoi. Enfin, ou... bah, c'est ça. Enfin, c'est, c'est bon, quoi. Les mecs sont pas, sont pas si mauvais. Euh, donc, c'est, c'est, bah, pas, c'est très, très particulier. Ou alors, c'est, ouais, ou alors c'est un truc enfin, si ouais, c'était plus grave euh, ça, ça me paraîtrait quand même aberrant de ne pas l'annoncer non,
0: c'est plus grave il l'aurait dit Puis,
1: mais, de toute façon, il a, temps, ça il a, a communiqué l'Anstrol en fait l'Anstrol a ah, c'est exprimé Donc, euh...
0: mais euh, non après je ne sais pas est-ce que c'est parce que c'est le fils du patron mais j'ai tendance à penser que si Matt Bishop était encore à la com ils n'auraient pas, ré... pas géré le truc oh. pareil mais... oh, bon. je ne suis pas sûr que ce soit une... très bon par rapport à ce que ça va donner niveau com Stone Martin
1: ce, peu... ce sera un peu particulier euh, en news on a le poids minimum d'AF1 qui a donc été augmenté de 2 kilos ce qui est con parce que c'était la première année où le poids d'AF1 avait baissé par rapport à l'année avant. et du coup il, re- il remonte au niveau de l'année avant. <rire> mais du coup est-ce que ça va aller le coup d'enlever tout, le- tout de la peinture
2: <rire> je dis pour mettre des couleurs maintenant.
1: <rire> il y a Yaku qui dit non, non, c'est Lorenz qui a renversé Lens et du coup on veut pas <rire> ça après ça voilà, peut-être passé des choses on ne sait pas euh... Et voilà, donc le... C'est pourquoi on a rajouté encore 2 kg au F1, ils sont revenus à 790 kg. Mais...
0: Euh... Ouais. Je... La news initiale date de la ils les propositions pour le... Parce que c'était l'an dernier qu'elle était à 798 Oui, et ouais. cette
1: année, elle repassait à 96, parce qu'ils avaient surcompensé, je crois, une... Je crois qu'ils avaient surcompensé, en fait. Un un ajout ou quoi que ce soit. Donc, il devait ah oui. repasser à 96 et c'est repassé à 798. De, de nouveau. Donc, euh, finalement, c'est revenu au même niveau que l'an dernier. mais ah non, les... c'est juste
0: parce que les équipes étaient, euh, étaient trop loin de la limite et que du coup, ils essaient de leur filer un coup de main pour qu'elles y soient plus proches.
1: Oui. Je pense qu'au bout de trois présentations de F1, ils l'auraient remarqué. Non, hein. <rire> plus de couleur, ces voitures, il y a peut-être un souci. Euh... On a donc découvert le calendrier de la F1 Academy. On rappelle la F1 Academy, c'est ce championnat euh, de, de F4 qui est réservé aux femmes, qui comportera cinq équipes de trois pilotes euh, et qui se diffusera sur sept meetings de trois courses chacune. Euh, ça commencera le 28 et le 29 avril au Red Bull Ring, du 5 au 7 mai à Valence sur un circuit Ricardo Tormo du MotoGP, hein, pas, sur le, pas sur l'ancien circuit urbain de la F1, euh, du 19 au 21 mai à Barcelone, c'est con parce que la F1 y est trois semaines plus tard. Ça faudrait pu être patient. Euh, du 23 au 25 juin à Zandvoort, du 7 au 9 juillet à Monza, ça sera en même temps que les, le WEC. En gros, chaque course est en même temps qu'une autre, un autre meeting évidemment pour pour limiter les coûts. Euh, du 29 au 30 juillet au Castellet, vous pourrez aller voir euh, des, de la F1 Academy et euh, donc du coup il y aura de la F1 au Castellet euh, cette année et puis euh, des 20 au 22 octobre à Austin pour euh, le Grand Prix des états unis de F1, là ce sera en même temps il y aura euh, une séance d'essais de pré-saison les 11 et 12 avril, et il y aura 13 autres journées d'essais euh, supplémentaires dans l'année, donc au moins elles vont avoir du temps de roulage les filles, ça c'est très important au volant de, C- oui. de CF4, donc ça c'est vraiment chouette Maintenant, c'est une
0: bonne chose on... ouais. le format est complexe, c'est clair qu'avec un format pareil tu ne pouvais pas le mettre en, en marge de la F1 euh, à part sur une, une-, une course il n'y a pas du tout d'autres euh, courses de support euh, après effectivement c'est bien mais euh, mais de toute façon ouais c'est euh, en fait le, le problème c'est que ça s'appelle la F1 academy donc forcément on attendait que ce soit dans avec la f1 mais tu peux pas tu peux pas cumuler une échelle complète de, de monoplace en même temps que la f1 donc euh, f2 f3 en la priorité c'est normal pour moi ça, ça, ça me choque pas trop euh, après c'est, c'est dommage de les mettre en même temps que le WEC, parce que pour moi si tu formes tu formes des pilotes à se faire repérer en monoplace, c'est pas pour que ce soit devant des gens qui dirigent des équipes d'endurance, mais euh... c'est ça. après, faut il bien, faut bien les caser quelque part et elles auront plus de monde devant elles s'il euh, y a une grosse course à côté, donc pourquoi pas. Bah, elles elles pas rouleront pas... à
1: Monza dans les tribunes vides parce que c'est, c'est, c'est comme ça, mais euh... <rire> sur les ouais. y a Au des moins on aurait
0: aura quelque chose qui s'appelle F1 au Castellet, donc voilà. Je pense qu'elle y dans son bureau et son voir et elle dit dire « Jean, on aura la F1 »« Oui, Académie oui. !» oh.
1: <rire> Mais il y a Nikos ou pas dedans Même pas. Il n'y aura même pas Nikos. Le... Nikos. Moi, je continue de penser que ça, ça pourrait marcher en France.
0: <rire> c'est Nikos qui présente la,
1: la F1 Académie.
0: Putain, je ne regarderai pas.
1: Seulelou, est-ce que vous allez voter pour un bipoling Bipoling, c'est euh, le talent, la vitesse c'est euh, la sensibilité <rire> toujours mettre encore une fois des arguments, des adjectifs qui ne servent à rien dans, dans, dans le domaine dans lequel tu es ceci a à pauline évidemment l'amour de la botanique et piède de course <rire> je m'en fous absolument de ce que tu dis <rire> euh, mais donc voilà bon, écoutez on verra hein, ce que ça donnera ce, ce championnat et n'oubliez pas qu'il y a Manu qui sort ce, son bouquin le 1er mars c'est important ah, faut
0: regardez acheter. Il est là oh, Le
1: petit livre rouge <rire> ah, Qui n'est pas si petit d'ailleurs, hein, qui, fait, qui fait son...
0: Non, ça va, il est assez petit quand même.
1: Oui, pour le, tout, ce que, tout ce que ça représente, c'est pas mal. Mais c'est, non, il, ça va être un beau, beau petit mmh. Il y a euh... des belles photos
0: dedans. Le problème, c'est c'est, bien, pour, les gens qui, pour les gens qui aiment pas trop les textes.
1: <rire> <rire> moi, je rappelle, hein, moi, s'il n'y a pas d'image, moi, je ne le dis pas. Hein,
0: <rire> non, mais je vais te montrer, il y a des images. J'ai trouvé de une photo d'Alonso, mais je ne sais même pas s'il y en a en double, en double page.
1: Oh, double page carrément, quel, quel honneur. Ça serait, ça serait fort fantastique
0: Ah, j'ai une double page avec euh, avec deux champions du monde dessus, je sais pas si on voit... Euh... Oh putain, de merde.
1: <rire> Nico Rosberg et Christian Clavier. <rire> <rire>
0: <rire> non, c'est Nico Rosberg et Nico Rosberg du futur.
1: Ah, bah, j'espère pas, c'est, hein, j'ai, bon. j'ai,
0: j'ai une photo d'Alonso qui fait drifter une Renault du coup, je pense. Eh ah, bah c'est truc.
1: valide, c'est en Chine ça, non Direct, c'est... Euh,
0: je sais plus. je suis très pointu. Tu suis bien calé sur Fernando Alonso, dis donc. <rire>
1: je sais que c'est là qu'ils faisaient des F1. <rire> 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 euh... Ah, écouteur Schindler a raison. Sondage. Dans le chat, est-ce que c'est la tête qui est grosse ou le livre qui est petit <rire> Sondage.
0: <rire> <rire> non, j'ai, une t- j'ai une tête d'humain normal <rire> <rire>
1: J'ai une tête, ma foi, qui est une tête qui vaut ce qu'elle vaut.
0: Euh... Ça m'a permis de mettre des photos aussi de, de grands moments de la F1, tu vois.
1: Ah là 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 là. Ça, c'était le beau.
0: Ça. Indianapolis. Ouais.
1: En fait, toujours les plus grands moments du sport auto se passent à Indianapolis. Mais je n'y étais C'est pas. Je, je n'y ai pas assisté <rire> à, ce, à ce grand. Que vous n'avez pas vu sur TF1 d'ailleurs. Tiens, on tient à le rappeler, mais TF1 avait coupé la, la diffusion.
0: Non, non, moi j'avais. Euh, bon, il était diffusé ah sur bon. Eurosport.
1: Ah, je, oui, je pense qu'ils ont basculé, mais je crois que sur TF1... Parce que je me
0: rappelle avoir subi cette purge. Et avoir espéré de tout cœur que Barrichello accroche Choubara quand il fait sa petite foreuse. Non, Ça je, crois, je crois que. Moi, que... je veux une histoire de Jordan, évidemment. Hein. Moi, moi j'ai, vu, des
1: en des fait, j'ai, j'ai vu sur la télé belge, mais je crois suis... de ce qu'on m'a dit, il me semble que TF1, en gros, devait mettre le JT de 20h. Et au lieu de revenir après le JT, ils sont... ils sont restés sur leur film et tout, et puis ils sont passés à autre chose. <rire> Parce qu'à un moment
0: donné. D'ailleurs, Michael, j'ai une autre façon de t'acheter. C'est une image des 500 miles Naples, 1950.
1: Oh, voilà une très, très bonne image. Très très bonne. Je suis je suis vendu. Allez, nous spoil, Alors, je ne je
0: je spoil, spoil pas plus. <rire> pas quelques images. Mais... Alors il s'incarne tout on devrait reste...
1: Regarder une un jour. Non non plutôt crever là vraiment. Euh, me taper un Grand Prix de F 1 et six pagnols. Euh, je, 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 non et je suis même pas sûr qu'il soit disponible sur la F 1 TV en entier. Mais d'un autre côté c'est donc donc, si un permis. Ça, si
0: donc... on fait ça faut qu'on ait un débat. À côté okay. j'ai un truc pour s'occuper.
1: Ah oui, non, 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 ou un Jenga ou on fait, on fait une belote en ligne ou fait un truc,
0: mais. Euh, euh, on fait une partie de Formule D ou quelque chose Ah oh oui
1: <rire> Soit Sur un tracé de
0: Diapolis. <rire> Parce que l'avantage, en fait. c'est que si on fait une partie de Formule D à 3, il y aura autant de voitures sur le plateau qu'à la télé. <rire>
1: enfin, il y en avait. C'est vrai, ah, c'est deux voitures par, euh, par monsieur mm. Ah ouais C'est cool euh, Ah, une Diapolis 2003, oui, oui. Mais pas 2005, s'il vous plaît. Par pitié. C'est pas, c'est pas possible.
0: Une police 2007, c'était marrant.
1: Non. <rire> pour moi qui
0: suis là. Bah, Moi, c'est, c'est à peu près le dernier moment de, de, de joie de cette saison 2007 pour moi.
1: Attention, je viens près du mur à des stands et ouh, je suis colère. Hein, il, il m'a pas laissé passer. <rire> c'était, c'était, pff, c'était, c'était incroyable. Euh, passons au courrier des viewers, messieurs. 22h57. On est en train de vivre qu'est-ce les qu'est-ce qu'on arrive bah, c'est que demain on commence à 8h. Ah oui,
0: c'est ça.
1: On peut plus, nous. Euh, on va répondre à, vo- à vos questions.
0: Oh, quel mot
3: d'arme
1: Le courrier des viewers de, de cette semaine, mesdames et messieurs, on commence par la première question qui est la question de Jacques Douane. Alors, Jacques Douane, quoi. C'est suis qui vit dans une douane. Oui. vous
0: <rire> <dites-moi>. <rire> vous que c'est écrit Douane, genre. Comme douane, douane, une douane. Non, comme c'est c'est une douane. <rire>
1: vous, avez, vous avez du shit, non, passé, enfin voilà, d'une douane. Euh, bien, <rire> bien bonsoir. J'ai lu dans plusieurs médias que Zach Brown aurait approché Red Bull pour devenir leur client moteur à partir de 2026. Je me pose donc cette question. Le but de Zach Brown est-il de faire fuir Lando Norris <rire> Bonne fin de soirée et à demain pour la suite des essais.
0: Alors, je pense que de toute façon, à ce moment-là, Norris sera déjà chez, Alpha, fin, chez Audi avec euh, Seidel. Ça, c'est, c'est ma théorie c'est à moi. Je lui souhaite. Et, euh... et non, en fait, c'est juste que si vraiment euh, Brown pense que c'est la meilleure solution que Honda et qu'avoir un statut de, de, de client de Red Bull, c'est mieux qu'avoir un statut d'équipe semi-usine de Honda. Je ne suis pas très chaud sur sa, sa direction du truc. Il ouais, y a des sponsors. Oui, <rire> c'est bien d'avoir des sponsors, mais... Sponsors, oh, j'ai l'impression là, que c'est, qui c'est tout ce qu'il cherche,
1: Nibit. Donc, euh, il est content.
0: Putain, en fait, ce qui fait chier, c'est que là, il a un duo de pilotes qui est quand même vraiment énorme. Parce que Piastri, je pense que... On n'est pas prêt, et, euh, parce qu'on a un peu oublié en 2022 euh, à quel point il était bon. Euh, Norris, pour moi, c'est top 3 ou top 4 du, de, du plateau actuel. Donc, ils ont un super duo de pilotes. Et, euh, et en fait, c'est à eux de faire le truc maintenant, de, de faire une bonne voiture et de gérer une bonne saison. Et euh, il ouais, ne faut pas qu'ils s'étonnent si un jour Norris s'en va, parce qu'il en aura marre de, de, de tout donner pour finir sixième.
1: Mmh. Ça, va, ça va devenir compliqué, hein, parce qu'il les a dit, il les, a dit euh, les années en F1. Donc, euh faire qu'il passe à autre chose dans le mmh. noise, hein. on a Michel de la Forêt ah, vous, vous embêtez des, des... non non c'est pas moi qui ai écrit une question parce qu'on en avait pas hein. <rire> je passe pour là quand même tu, euh... tu es démasqué <rire> qui me dit bonjour le Racing je suis le GT World Challenge Europe depuis l'année dernière et j'adore seulement je ne connais pas encore bien ce championnat serait-il possible de faire un petit guide rapide merci alors déjà euh, tu apprendras ça se voit que tu connais pas hein, parce que c'est le <rire> alors euh, oh là là là, qu'est-ce que c'était le nom déjà euh, le, le véritable nom exact, s'il vous plaît, c'est le bah c'est, c'est Fanatec c'est... GT World oui. Challenge Europe Powered by AWS. <rire> Quand on est pointu, on cite le, le, nom, le nom complet. Euh, bah, globalement, c'est, <coughs> c'est, c'est le championnat GT de référence, <coughs> qui se dit, donc en Europe. Ça s'appelait les blancs GT Series à l'époque, c'est là où on les connaissait un peu plus. Tu as deux championnats dans les, le GT World. Tu le GT World Sprint et le GT World Endurance. Euh, donc, du coup, les courses sprint sont des courses un peu plus courtes. Et évidemment, les courses endurance, ça monte jusqu'à 24 heures avec les 24 heures de spa. Tu as différentes classifications de pilotes et donc différentes catégories, mais les classes ne sont pas des euh, voitures différentes. C'est-à-dire que toutes les voitures sont des GT3. Donc, forcément, ça, ça réduit déjà évidemment le, le champ des possibles. Et donc, c'est vraiment sur la classification des pilotes qu'on va avoir cette, cette différence. Et puis bah tu as des changements de pilote, as... enfin voilà, c'est un championnat de GT mais fort, fort, fort standard une fois que tu, tu commences à le suivre, c'est quand même vachement bien foutu, c'est du Stéphane Rattel, donc l'organisation est au top, euh, et ça offre des courses très sympas, et j'avoue que c'est un championnat qui, est un petit peu, euh, qui mériterait d'être un peu plus connu. Et qui, euh, et qui en fait est le début, donc tu as le GT, GT World Challenge Europe, tu as GT World Challenge América, tu en as un peu partout, et puis tu as ensuite le, l'intercontinental GT Challenge qui lui regroupe un peu pas des, des grandes courses comme les 12 heures de batteurs et autres. Oui Manu, je te vois euh, sourire.
0: Oui. Non, c'est juste c'est Stéphane Rattel, et donc je dirais que Rattel c'est un animal qui est genre super bizarre et super agressif, du coup, ça veut... J'ai pas besoin de plus pour m'amuser, à chaque fois que j'entends mon Stéphane Rattel. Et ça fonctionne à chaque fois, à chaque fois c'est, ça c'est... Que... Tu, tu
1: comprends pourquoi je ris à chaque fois que je retourne avec Crack. <rire> Nous, avons le... <rire> Nous avons le même truc. Euh, c'est, ça, ça marche très très bien. Et Stéphane Rattan qui est le sosie d'Emric euh, Caron. <rire> Pour la petite, euh, la petite histoire, voilà. Euh... Alors, comment ça... on n'avait pas fait un live euh, chez Master sur, le... sur Singapour 2008. Non. Non, non on n'a pas fait de live. Hein. Non, non, non. On, on, c'est une bonne idée, mais, mais on l'a pas fait euh, parce que c'est là de me demander à quand Racing Café sur le Crash 4 2008 est-ce que tu regardes cette émission parce que j'ai pas l'impression on fait, on fait pas, c'est une émission d'actu nous. Enfin, on avait fait une émission sur 2006 mais c'est tout <rire> c'était juste parce qu'on était tous réunis et qu'il fallait bien qu'on parle d'un truc finalement on n'a pas parlé que tant que ça de l'année 2006 c'était... non ça a été rapide quand même. ah c'est un honnête badger en fait, Allez, c'est, donc, c'est ça le ratel Daniel Ricardo est un ratel eh ben, comme quoi on en apprend des choses. Hein. <rire> c'est assez formidable. On a une question qui nous vient de Henri Pesca Lolo Ferrari. Putain. Qui nous demande quelles sont les différences techniques entre une GT et une NASCAR. Ouf. Alors là. Alors, là il les pour les trois
0: heures. points communs, c'est qu'il y a quatre roues un moteur à <rire> volant, mais à part ça. À euh...
1: part ça, c'est compliqué. Hein.
2: Euh, ah maintenant que... il y en a une qui a des feux.
1: Ah, les deux, c'est bon. Les deux ont des feux, ça va, tout va bien. C'est bon, maintenant c'est la même chose. On a un point commun. Euh... Ah non, non, mais ce n'est pas du non, tout les mêmes c'est bagnoles. Ra- hein.
0: C'est radicalement différent. Ouais.
1: C'est pas, elles, elles, ah, elles demandent pas les mêmes, elles ont pas les mêmes contraintes déjà.
0: Et c'est ce qui rend le truc intéressant, c'est que justement, on va engager une voiture qui est totalement différente en espérant qu'elle arrive, parce que évidemment, je pense que c'est par rapport au, à l'engagement de la, de la Garage 56 euh, au Mans. Oui, et on va engager une NASCAR pour qu'elle aille se mêler à des GT qui ne sont pas du tout des voitures faites pour la même chose, avec des performances qui ne sont pas du tout les mêmes, et qui normalement sont beaucoup plus euh, efficaces sur circuit euh, routier que les NASCAR. Donc, euh, mais avec les, les matériaux différents, avec les suspensions qui changent un peu, je crois, avec euh, là, le poids qui est gagné, avec enfin, pas mal de choses qui, qui évoluent, le, le, on aura aussi un, un réservoir plus grand sur le NASCAR de, de, du garage 56, c'est vrai que les performances pourraient être pas loin des GT, sinon euh, au niveau, quoi. Donc... Euh, ce serait top, hein. mais, mais ça restera ça des voitures très très différentes quoi qu'il arrive
1: si t'as, si t'as ne serait-ce que pendant un bout de course une GT qui se bat avec la NASCAR ça pourrait vraiment faire une image une image dingue Ce serait, là, c'est, c'est, moi, c'est, j'avoue que c'est c'est con mais c'est la voiture que j'attends le plus je pense que beaucoup de gens vont être vraiment hypés par cette voiture euh, ouais. les, les hypercars au début ouais mais je pense que quand ils vont voir passer pour la première fois une NASCAR parce que le moteur reste plus ou moins le moteur de NASCAR donc avec le bruit du moteur de NASCAR euh, ça ça va les impressionner parce que enfin euh, ça va être moi je lui dans la nuit tu vas avoir passé ça, 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 ça va être... toutes les 3 minutes tu auras un bruit gigantesque tu vas passer ça va être génial quoi euh, pareil comme dit Benjamin avec le champ de piette à 3h du mat tout ça enfin les mecs ils vont sortir par la fenêtre et tout ça enfin c'est, c'est... ça je suis très content ils auraient vraiment facilement pu ajouter des portes et ils sont dit non non, non. l'ADN du NASCAR c'est que les mecs rentrent par la fenêtre si un jour on peut m'expliquer d'ailleurs le délire de <rire> d'avoir, d'avoir enlevé les portes en se disant Ah, une fête, c'est mieux. <rire> Faut pas confiance, un, un filet dans, une, dans un trou, c'est, ça passe nickel.
2: C'est pour chérifier, moi, peur, c'est pour ça. <rire>
1: <rire> ça c'est... Est-ce que ce n'est pas ça finalement le, le film qui remporte le mieux à Ascard Oh, bon bah oui. Hein. <rire> euh, et enfin, le Petit Richard qui nous demandait, parce que c'était des questions très NASCAR qu'on avait là, quel est pour vous le plus beau Daytona 500 euh, Moi comme je l'avais évoqué dimanche, je garderai toujours une, une tendresse particulière pour la course de 2007 qui est, qui est, qui est géniale. Euh, sinon, 2010 c'était sympa. 2013, c'est une merde. <rire> Ça je vous le dis. <rire> c'est pas parce que Danica Patrick entame le dernier tour 3 et qu'elle fait 6 c'est vraiment que c'est une merde. <rire> se passe rien de toute la course, c'était absolument affreux. Euh, t'as 98 pour l'histoire aussi, avec, avec des Leonards qui gagnent, mais sinon,
0: euh... ouais, c'est pas, pas euh... mal. De j'avais, je crois, que c'était 2005 aussi pour la victoire de Gordon qui était, euh, qui était plutôt oui, bien. oui,
1: avec la fin de course contre Tony Stewart, des Leonards Junior, tout ouais. ça, c'était, c'était assez, assez dingue. Euh...
0: J'avais vraiment adoré celui-là. Après, sinon, ouais, moi j'avais bien aimé le 2011 euh, avec la oui, Victor oui, de oui, qui était très très cool, qui était vraiment Et une belle. Euh... Et 2021, parce que j'ai bien aimé que Michael McDowell aille le chercher, mais...
1: En, en, en ne faisant, je rappelle, rien. Enfin, il, pousse,
0: oui. <rire> il pousse juste... Euh...
1: C'est le galop froid du coup, qui, qui va accrocher euh, Gazowski et, oui. c'est, et c'est fini. Bref. Mais euh, non, franchement, il euh, y a, y a quand même eu des très belles éditions. Hein. C'était, c'était quand même une course, en général, qui, euh, qui est assez sympa. Euh, mais c'est vrai que les dernières elles sont plus reconnues enfin reconnues juste parce que c'est des trucs un peu hachés ah, 2017 j'avais dit qui était aussi chouette avec une fin de course où ça se joue à la, la panne d'essence donc c'était assez, euh, assez sympa ouais. et moi d- 2004 j'aime bien parce que la fin de course t'arrives à avoir un mano à mano à Daytona hein, faut, c'est quand même un <rire> circuit qui n'est pas vraiment fait pour ça entre Tony Stewart et Bernard Junior c'était vraiment euh, pour ouais. le coup c'était, c'était chouette et la course de 2001 est excellente jusqu'au, jusqu'au dernier virage mais, euh, ça,
0: ouais.
1: malheureusement ce sont des choses qui arrivent c'est ce truc... Jusqu'au moment Où le plus grand pilote de l'histoire de Se tue, la course est top hein, Mais, mais... <rire> à partir du moment où il se tue Après, c'est, c'est moins bien, bien. Il y a moins de On <rire> est <c'est vraiment rire> moins joué quoi. Pas de... euh, c'est, alors, c'est un petit peu plus compliqué sinon, euh, non, non, y a eu... bon, c'est, c'est une course quand même Qui recèle son lot de moments mythiques vous cite 1979, parce que là, je vois, je vois le chat ne répond plus. Tu vois, le chat ne parle plus, ils sont, ils sont perdus. mais qu'est-ce qu'ils racontent En 1979, les deux leaders se percutent dans la ligne droite arrière et se foutent des coups de casque après dessus. Ça, c'était, c'était, oui. ça, c'était bien. Ça,
2: c'est, ça, c'est, c'est américain, ça. ça.
1: <rire> t'as les deux, ils se percutent tout le long de la ligne droite, ils ficent dans l'herbe. Et là, t'as Richard Petit qui a une course. Ils disent, attendez, parce qu'ils sont en train de se casser la gueule, là. Oui, oui, tout à fait. Et le mec se casse la gueule et t'as le frère de l'un des deux qui est venu pour casser la gueule de l'autre avec son frère. Hein, <rire> C'était, c'était beau. C'était très, très... très... Euh, écoutez. Bon, il est 23h08. Est-ce qu'on se tente un Louise Roots <rire> Oh là Pour le, le fun!
2: Alors, t'as dit que Manu, il trichait en début d'émission.
1: Bah oui, parce que ça veut dire que les, les Louise Roots, vous savez que c'est simplement citer les noms de pilotes qu'on fait un Grand Prix particulier, mais bon, comme il vient d'écrire sur tous les pilotes de l'histoire de la F1, c'est un peu... <rire> c'est un peu, un peu difficile, quoi <rire> Mais s'il mais si, si n'en trouve pas, là, Axel, tu peux, tu peux faire le,
2: l'upset. De, J'en, de... De... J'en trouverai pas non plus. S'il trouve pas, je trouverai pas. <rire> a
1: bout d'habi 2022.
2: <rire>
1: et, et, et Manu ne peut pas citer McLaren. <rire> oh,
0: oh. T-
2: Ibar, il, il a 10 désavantages.
0: <rire> tu, tu, tu peux me, tu peux sur le fait que par réflexe et par passion, je vais sûrement citer Frenzen dans les deux premiers donc, euh... <rire> Si c'est après 2003,
1: j'ai perdu, ou avant 94. Eh ben tiens, qu'on rigole. Euh... Merde, attends, <rire> j'ai pas... Attends, faut que je rouvre... Attends, hop, hop, hop. Faut que je mette sur mon téléphone, c'est vrai. Au secours, attendez, oui, ça va revenir. Mais voilà, je... les images reviennent, toutes nos confuses. <rire> J'avais ouvert Discord, ce que t'étais pas prévu. Euh... Hop, donc... C'était quoi euh... Canada 2004. Allez. <rire> Comme ça... Est-ce que vous croyez que Manu sera piégé De <rire> <C'est... rire> ne se doute de rien. Me...
0: Euh, euh, non, il faut pas que je le dise. <rire> J'ai, envie. J'ai envie de J'ai dire. J'ai envie,
1: c'est tellement chouette de dire, c'est sarah Donc Canada 2004, euh, et je commence par le beau Axel, qui va pouvoir nous citer un... C'était à Montréal. Bon.
2: C'est à Montréal. Montréal. Euh, bah, Schumacher Lequel (rire) (rire) Celui Celui que tu veux. (rire)
1: Alors, Michael Schumacher, oui. (rire) Paris Kello. Eh ben oui, ils ont fini un et deux. Vous faites dans l'ordre en plus, c'est beau ça.
2: Euh, Coutarde
1: David Coutarde, attends. J'ai pas mis de jingle du Louise, les gens sont perdus, ils ne savent pas ce qu'on fait. Ils comprennent pas pourquoi on <rire> dit des noms de pilotes dans un courrier des viewers. Le louis Ah oui, 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 oui Enfin le Pedro, pardon <rire> C'est le Pedro <rire> Je suis toujours pas s'il y a le son de jingle du Pedro. Euh, une sommes en train de faire un Pedro, ça fait tellement longtemps j'avais pu les, les automatismes. Manu. Euh,
0: bah. Um, Rayconen.
1: Oui, alors Coulter, la fille de 6ème, Rayconen, 5ème.
0: Non, oh, celui j'ai mon mon dit, j'avais pas le droit d'aller McLaren. Donc... <rire> euh,
2: accède Du coup, il nous manque le 3 et le 4.
0: Oui,
1: c'est pas les plus faciles
2: <rire> <passés> à trouver. <rire> euh, 2004. Ouais. Euh, Trulli
1: était déjà là. Euh, oui, 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 mais il a abandonné au premier tour. Problème de transmission.
0: Bon, il ouais, était ouais, là, il, il 14 abandons au premier tour.
1: qui le premier tour au Canada, c'est compliqué. Hein.
0: Le premier tour tout court,
1: <rire> manu.
0: <rire> Button.
1: Oui, il finit 3 troisième, Jensen Button. Qui a piloté un NASCAR euh, au Mans, on rappelle. Axel.
2: Tu sais à quoi je réfléchis là? Non. À F... Au jeu de F1 que je jouais <rire> en me disant alors attends, qui est-ce qu'il y avait, avait, avait <rire> <rire> euh... euh, là il était là ou pas lui
1: Quatrième. Eh mmh. oui, quatrième physique elle, dans sa sauveur. sa sauveur
2: Ouais.
0: Mmh. Manu. Je, je, je commence déjà à, à paniquer sur qui on a dit, qui en a pas dit. Euh, on a dit 7, de bêtises.
1: Là on a dit on a dit pour l'instant 7 noms, il y a le top 6. Euh, Alonso, mais bien sûr, il abandonne sur euh, panne de transmission. C'est un
0: grand, grand, prix pour les Super grand prix pour Renault.
2: Accès. Là, le problème c'est que là tu vois, on a dit, donc les 6 premiers, là on, on tape dans les méandres.
0: Non, il, y a, il y a encore 2-3 de, de, de bonnes équipes qu'on n'a pas citées.
2: À savoir que
1: dans ce grand prix, il y a eu quatre disqualifications. Pilote disqualifié, ça c'est
2: que Villeneuve roulé. C'est ton dernier <rire> <rire> mot. Bah, attends que je réfléchisse. Bah Rassur... oui,
1: rassurez-vous, votre Bluetooth fonctionne. ne hein, <rire> et et
2: faites pas d'accident. Je ne m'appelle pas Gaël, et
1: non, parce que Villeneuve n'était pas là, n'était plus là. <rire>
2: Il, il, a eu eu en... fin de il a
1: remplacé Troulet ah, en fin putain. de saison chez Renault, mais il n'était plus là.
2: Ah, ben bah, je me suis fait baiser. Genre. C'était ça ton petit piège <rire> <rire> Il y avait Frenzel ou
0: pas du coup Eh ben non, eh ben non. Ah, mais je sais qu'il n'était pas là. Pas fait de... Il n'a
1: pas fait de Grand Prix depuis 2003, toi, son Frenzel. Ouais. Mm. Non, non, il vous manquait les 7e et 8e. Massa. Alors Massa, lui, il se... il se prend une boîte en fin de course qui ah, est oui, a... monumentale oui. à l'épingle.
2: Euh, Montoya. Et
1: donc, il y avait Montoya, Montoya et Ralph qui sont disqualifiés tous les deux.
2: Oui. Cuyé, Putain, j'ai même pas pensé à Montoya, quoi, qu'à Blairon.
0: Avec la superbe Williams Morse. Oui. oui. <rire> elle était magnifique. <rire> elle, était, elle était juste disgracieuse. D'où qu'elle s'est euh... gracieuse. C'est <rire> 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 <Évidemment. rire> euh... difficulté... Il y a Sato, qu'on n'a pas dit.
1: Oui, il abandonne son casse-moteur, comme, comme souvent.
0: Eitfeld. Oui. Weber
1: Oui. Qui abandonne. Ils sont, ils sont 10 à l'arrivée, hein, sur 20. Ah ouais Enfin, 10 il... non, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont 14 à l'arrivée, mais il y a 4 disqualifications. Euh, Clio finit <rire>
0: 9ème. Mmh. Euh... Glock
1: Oui, c'était là le piège, parce que c'est Pantavo qui fait la majorité de la séance de Jordan, mais c'est Glock, c'est qui ouais. fait son premier grand prix, qui finit 7ème.
0: C'est ça. Attends, j'ai envie de réfléchir chez Minardi euh... parce que ça c'était vraiment le piège assez populaire. Il t'en manque là. 4. Il y a des équipes. qui Je croyais qu'on les avait tous dit. Ouais. Là, il manque les 2 Minardi et il manque. C'est quoi ouais. qui manque comme Térieux
1: équipe pour t'as. cette équipe Toyota Oui.
0: <rire> Ils ont mis des lignes de l'amateur. Ils pas foutus de trappler de leur nom. C'est Panis, <rire> panis Damata en 2014. Oui. Ah ouais, oui, oui, Panis Damata ouais. Et du coup, c'est. Qui ont été disqualifiés <rire> Ah oui, Baumgartner chez Minardi.
1: Oui. Pas le monsieur qui saute Attends. de la nuit dans un parachute. Hein, Zod Baumgartner. Le
0: voilà. dernier. C'est pas... C'est si
1: on a dit clean, Louis.
0: C'est pas Fraser et les d'autres, là. Et non. c'est... Ah, c'est
1: Bruni. Et oui, Maria Bruni. <rire> qui j'étais depuis pas mal d'années maintenant chez Ferrari. Mais qui a fait une saison de F1 et qui, qui, je crois que c'est lui, d'ailleurs, on a la première team radio de l'histoire de la F1. Parce que quand il perd une roue en calif, sa <rire> gueule à la radio, c'est, 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 c'est formidable. C'était en Chine en 2004, pour être tout à fait précis. Bravo Manu. Tu as gagné un exemplaire du livre euh, d'Emmanuel Touzeau <rire> sur les, les j'ai, de
2: Eh, je gagné
0: tellement vite qu'il est déjà à la maison, dis Tu dire il a déjà reçu.
1: Franchement, <rire> ça, on est c'est est vraiment... très... On est Merci très, très beaucoup, bon c'est, Café. je suis ému. Ah bah écoute, c'est, 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 c'est moi. <rire> cette, c'est, c'est absolument pas moi, j'ai rien fait, moi. J'ai... mais c'est moi. C'est moi. Toi. Toi, toi qui as écrit le bouquin, qui te l'a envoyé, tout ça. mais c'est, c'est... <rire> Merci <rire> beaucoup d'avoir été à les amis, ouais, à de Café, Et euh, est condensé ah ce bah, soir.
0: On a, on a encore 16 heures de, de live, <rire> toi, vidéo, moi, écrit, et puis...
1: Oh, ça va être long, hein, ça va être...
0: Un week-end, très...
1: ouais. Parce que si vous nous avez apprécié ce soir dans Racing Café, on se retrouve demain à partir de 8h du matin pour vivre ensemble cette deuxième journée des essais hivernaux euh, de Formula 1 du côté de, de Sakir. Enfin, c'est bien ce petit Racine Café, voilà, un petit peu commencé et tout, mais bon, il faut rajouter Gaël, 3-4 bonnes vannes et il est minuit 45, et on s'en est pas rendu compte. <rire> euh, mais donc voilà, vous allez voir, demain samedi, on continue, on se retrouvera ensuite, et eh bien, jeudi prochain, euh, pour là, voilà, un Racing Café qui sera peut-être un petit peu plus long. Parce qu'il faudra faire la preview de la F1, revenir sur les essais hivernaux, la preview de l'Indica. est un petit peu plus long, peut-être <rire> jeudi prochain. Donc là, on, on se dit qu'on prend des forces pour l'instant. Euh, merci Manu d'être, d'être venu. Merci Axel d'avoir porté ce magnifique t-shirt. On remonte
2: quand même. Ça reste mon grand moment de la soirée, le Claire t-shirt Marc qui est absolument
1: <rire> génial. Euh, donc merci beaucoup d'avoir été là. À demain matin, 8h ou à jeudi prochain. Enfin bref, voilà, c'est absolument quand vous voulez. Mais là, je vais meubler parce que je vois que sinon, ça marque le Racing Café. Revient tout à l'heure, ce qui n'est pas encore tout à fait exact puisque nous n'avons pas passé le, le minuit. <rire> donc on met que ça revient demain matin, 8h. Voilà, allez. Euh, la bise tout le monde, merci beaucoup le chat vous avez été très nombreux ce soir comme d'habitude vous avez été très excellent et à demain, ciao ciao
3: ciao